0: Fantastica. Mesdames et Messieurs, à cette autre émission de Fantastica, une émission faite par des passionnés, pour vous les passionnés, sur des passions. Sur les passions. Ben oui. Ouais. Euh, mon nom est Christophe Lassens et bien sûr, je suis en compagnie de mon co-capitaine de navire. Bonjour Sébastien. Allô. Comment ça va? Là, Je me demandais si tu allais te rappeler de mon nom. Ben voyons donc. <rire> Par rapport à l'autre émission. Ouais, contrairement, <rire> oui, ou encore contrairement à certaines personnes cette semaine à la radio professionnelle <rire> qui ont osé euh, changer mon nom et, et c'est devenu un running gag où est-ce ah, que bah, je oui, travaille. Oui. Enfin… Euh, Aujourd'hui, écoutez, euh, c'est, une, c'est une grosse émission. Puis, c'est drôle parce que c'est une émission en J. En J? Oui, oui, en J. OK. Et euh, vous allez comprendre tantôt pourquoi. Et en plus, c'est une émission qui est… Puis, je vous le dis tout de suite, là, elle, elle risque d'être un petit peu rough, celle-là. C'est une émission cérébrale. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on va en avoir une comme ça. Là. Tu sais, les émissions là, que tu écoutes ça puis tu as l'impression Faut que c'est que... des professeurs d'université qui te parlent. <rire> D'ailleurs, on va avoir des professeurs. On va avoir nous... des professeurs. Oh, oui, on va avoir des parler. professeurs qui vont nous parler. Euh, donc, aujourd'hui, euh, c'est le dernier cycle de nos chroniques. Euh, donc, euh, on, a, on atteint, sais-tu qu'on atteint notre troisième mois en ondes? Oui. Déjà trois mois, c'est incroyable, parce que ça passe vite. Le temps, Il me semble qu'on a commencé hier. Et donc, euh, on finit le dernier cycle de nos chroniques de base. Donc, aujourd'hui, on a M. Martin Bert, professeur d'université, qui va nous parler d'anthropologie. Mais avec un twist. Mais je ne vous dis pas c'est quoi. Ça, il faut écouter la chronique. Euh, après ça, on a un autre professeur. Lui, euh, professeur quoi? Cégep, je crois? Oui, c'est ça. Avec François lui, Simard. Qui, qui va nous parler d'astronomie. Oui. Et Astronomie. finalement, pour compléter notre trilogie des, des nids, on va y aller avec andré qui va venir nous parler de mythologie. Ooh. Ooh. Et puis, moi, euh, je vais compléter le tout avec, euh, avec une chronique que j'ai réalisée cette semaine à choix Radio X sur euh, l'univers de Disney. Enfin, comment que ce, ce, cette compagnie est devenue le monstre qu'on connaît aujourd'hui et l'implantation qu'elle a. Euh, d'ailleurs, je, je, quand j'avais été à la chronique, j'avais parlé avec l'animateur qui était Yannick, euh, c'était Pee-Wee, euh, à choix. Et puis, je disais à Wee au début, je disais, ouais, ils savent jouer au poker. Puis à un moment donné, en lisant mes nouvelles et tout ça, j'ai dit, sais-tu quoi, je vais changer ce que j'ai dit. Ils ne jouaient pas au poker. Ils jouent aux échecs, puis ils sont méchamment bons parce qu'ils sont en train de placer leurs pions à une façon qu'ils vont être indéplaçables pour au moins les cinq, voire les dix prochaines années du top box-office. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui également à l'émission. Puis, on va faire une petite table ronde si on a le temps parce qu'on a toujours l'intention de, 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 de dépasser le temps qui nous est alloué ah, toujours. Peu. Voilà. Mais on a dit qu'on parlerait peut-être passionné. C'est quoi un passionné? Oui, fait c'est que,
1: ça. Puis nos passions et nous autres. Ça pour, ça. comme on peut dire, se, se placer. Qu'est-ce que, c'est quoi qu'on, qu'on aime? Puis, enfin vraiment, si, pourquoi on parle de ce qu'on
0: parle nous autres? Oui, là. puis euh, pourquoi on est aussi fou qu'on est? Parce oui, que ça, ça, faire, ça, faire ce qu'on fait, c'est complètement stupide. Tu sais, euh, quelqu'un me disait à un moment donné, euh, « Hey, Christophe! « C'était comment tes vacances? » Mais Je l'ai regardé, j'ai dit « Ben, sais-tu, j'ai fait 31 entrevues en 14 jours, fait que mes vacances, <rire> tu sais, j'en ai profité pour faire de la radio puis ramasser des chroniques pour notre émission Fantastica pour Exactement. être sûr que les auditeurs vont avoir des belles choses à se mettre sous l'oreille. Euh, donc, c'est, 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 on, on n'arrête pas de travailler sur le show quand on n'est pas au travail dans nos, ou dans nos vies personnelles. Euh, donc, c'est quelque chose qui est quand même très important pour nous autres.
1: Donc, il y a un, quand même un warning, on va mettre un, un avertissement. Un ouais, warning? La crème, la crème. La chronique de M. François Simard oui. sur l'astronomie oui. a été enregistrée par Internet. Bien, Donc, on ne l'a sûr. pas eu en personne non. avec
0: nous. il faut comprendre. On essaye de quoi? Parce que c'est fun d'avoir des chroniqueurs de Québec, mais des fois, c'est le fun d'aller chercher des chroniqueurs de l'extérieur. Exactement. Et, euh, François est un chroniqueur de Montréal. Mm-hmm. Alors, euh, ben. Les longues distances, ça coûte cher. Et puis, comme on n'a pas de budget, ben, on s'est dit qu'il faut trouver une autre façon. Et là, ben, on y est allé par, je pense, que c'est Skype. Euh, même pas. Moi, même je suis pas allé pas? par un
1: autre logiciel. Okay. Parce qu'en
0: fin de compte, tous les logiciels
1: comme Skype, ouais. etc., ils ont toutes des barrures dessus okay. qui empêchent l'enregistrement de la conversation avec ton, la personne avec qui tu parles. Okay. Pour justement, tout simplement des raisons légales. Ils ouais. sont obligés de faire des barrures demain. D'accord. Puis les gros podcasters, ils marchent avec deux ordinateurs séparés avec plein de fils, puis un mixeur au centre parce qu'il capte la, musée, la voix de du, l'intervieweur d'un bar, puis la voix de l'interviewé de l'autre, à l'autre okay. ordinateur, puis il mixe après. Okay. Parce que on n'était pas les budgets. On pas là On tu n'était pas rendu là. Donc on essayait quelque chose. Ça ne donne pas aussi, la, aussi bonne sonorité qu'habituellement qu'on a. En plus le fait que ben, notre interlocuteur principalement ben il travaille pas avec les micros qu'on travaille présentement. Non exactement. An. Donc il y a son petit casque d'écoute de fond même qui sonne quand même bien, mais vous allez voir, la qualité de son n'est pas là. Ça
0: donne l'impression qu'on parle dans une cacane. Ouais, c'est, c'est ça genre, pensez qu'on est sur une île déserte, style Gilligan's Island, puis qu'on a une boîte de concert, puis qu'il y a un petit fil qui relie une autre boîte de <rire> conserve à l'autre bout de l'île, puis qu'on parle à travers la boîte de concert, ça va donner à peu près cette... OK, en ouais. meilleure qualité. En meilleure qualité, qualité ça va quand même. Là. Ça
1: va même donner un petit peu ça. Ça donne un petit peu une sonorité spéciale. Hey,
0: Sébastien, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, je me sens comme un papa. Oh. ma fierté va être là, parce que c'est ta première chronique que tu animes. Oui. Et puis, tu sais, c'est comme si je vais regarder mon enfant là, faire ses premiers pas. <rire> Alors, je suis toute tout pris en dedans, toute émotive. J'ai vraiment hâte d'entendre cette chronique-là. Oui, mais c'est ça. Mais
1: c'est, moi, j'ai trouvé ça difficile, parce que comme c'est sur Internet, même si je connais très bien cet interlocuteur, parce qu'en fin de compte, c'est mon cousin. Mm-hmm. On s'entend, on y a une parenté. Oh, oh, on ouais, a un lien de parenté. C'est
0: tout des contacts. Des hein?
1: contacts. Mais... Euh, c'est, on, on se connaît bien, mais c'est que je ne l'ai pas en face de moi, là. Non. Donc, c'est, c'est difficile de faire autant d'interactions comme on fait là présentement, hum. c'est que tu vois à la face de l'autre et que tu es capable de, de, d'interagir facilement. C'est plus difficile quand loin. Ça, c'est un peu l'habitude que les gens vraiment de radio qui interviewent des personnes au téléphone, etc., oui. ils ont une habitude là-dedans. Là. Puis j'avoue que l'habitude, je ne l'avais pas. Là.
0: <rire> non, puis mais c'est, en plus, c'est ta première chronique que t'aimais. Je n'étais pas là pour te, te tenir par la main. Tu étais vraiment <rire> tout seul oui. dans ton petit coin. Mais euh, j'ai bien hâte d'écouter ça. Euh, ça va être tout excitant. Mais c'est, c'est quand même… Hey, en passant aussi, as tu vu ça? On a osé faire quelque chose de délirant. On a dépassé notre cinq centième dans l'autre. J'avais dit la semaine, dans la dernière émission, que ça ne serait pas long. Oui. Mais là, je vais vous dire de quoi. Vous savez, quand on vous dit qu'il faut en parler de l'émission, là, parce que ça nous permet d'avoir euh, une meilleure visibilité, puis ça permet à du monde qui pourrait aimer ça de l'écouter puis de triper avec nous autres. Mais je vais vous dire un exemple. Il y a quelques personnes qui l'ont partagé cette semaine. Puis la dernière émission, on était à presque 500 dans l'autre, je vous dirais qu'à cette émission-ci, on est près du 600 dans l'autre. Ah oui, on va faire le 600 cette fois-là. Alors, c'est pour vous dire à quel point que ça fait une grosse différence. Et je vous ai dit par Facebook, pour ceux qui ont Facebook et qui ont lu le message, que j'allais vous annoncer une bonne nouvelle cette semaine. Je vais vous annoncer 99,9 de la nouvelle parce que c'est pas encore complètement scellé. Euh, avec un contre signé, mais... Euh, c'est un teaser, Ah, c'est, c'est, oh, c'est plus qu'un teaser. Euh, on a quand même un accord verbal présentement, mais euh, tant a aussi longtemps que je n'ai pas euh, l'accord officiel et qu'on ne verra pas le logo de ce nouveau partenaire apparaître sur le site web qui, en passant, sera mis à jour la semaine prochaine semaine. de la diffusion de cette émission-là, mm-hmm. euh, vous aurez la photo de tous les chroniqueurs et toutes les chroniques. La raison pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est à cause de la chronique de M. Hébert, parce qu'on voulait garder en secret le petit twist qui euh, va survenir en fin de chronique. Mais ceci dit, on a un partenariat ou un nouveau partenaire qui va se jumeler avec nous. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que Dieu sait que euh, Sébastien, il sait que je tenais absolument à avoir une chronique oui. sur ce domaine-là.
1: Avant que le podcast soit mis en l'onde, on travaillait Déjà depuis plusieurs semaines avant d'avoir quelque chose dans le domaine.
0: Puis je me rappelle même à l'époque que je faisais Fantastica, l'émission radio, dans le temps de Simi 137. j'avais réussi à dénicher quelqu'un pendant quelques mois pour nous parler de ça. Puis finalement, à un moment donné, cette personne-là avait dû quitter pour l'extérieur, puis on avait perdu notre chroniqueuse et euh, on n'avait jamais pu la remplacer parce qu'il n'y a jamais eu personne pour la remplacer. On va finalement avoir pas une, mais deux chroniques additionnelles. La première, littérature. La seconde, Bande dessinée européenne. Et euh, ça va venir d'une librairie indépendante de Québec que je ne nommerai pas pour le moment parce qu'on n'a pas finalisé les ententes, mais euh, j'étais tellement content d'avoir pas fait coup mais de deux coups avec le même le même pion parce que c'est deux gros univers que j'amène à l'émission donc je vais pouvoir combler la satisfaction des passionnés de littérature dont malheureusement là, ces poches là mais je vous jure qu'on a vraiment travaillé dur à un moment donné on avait même quelqu'un qui était à Montréal aussi là euh, même pas c'est, c'est oui. cette personne là qui était en Ontario je parle oui,
1: à, à Ottawa dans le coin de Ottawa.
0: qu'on parlait même encore là de faire une chronique par Skype euh, ou ben, à l'époque c'était Skype ou ouais, Microsoft ouais. euh, mais pour essayer d'avoir quelqu'un justement en littérature parce qu'il n'y a pratiquement personne qui lit. Il y a beaucoup de monde qui lise, mais de le verbaliser à la radio, non, c'est un autre Ça quelqu'un qui est habitué puis ça
1: étend tente de, Exactement. de parler de ça. Alors,
0: là. on va avoir la bosse de cette librairie-là qui va elle-même nous faire les chroniques littéraires. Ça, j'étais vraiment content. Et euh, on va avoir également euh, un amateur de bande dessinée européenne. Quand je parle de bande dessinée européenne, je parle Astérix, Tintin, euh, Valérian dont il y a un film présentement au cinéma ouais. et ainsi de suite donc c'est cet univers-là qu'on va tuer. Donc, deux gros univers qu'on va vous amener dans les prochains mois à Fantastica. Euh, c'est certain que d'ici les fêtes de Noël, là, vous allez avoir au moins un minimum d'une chronique de chaque là, qui va être passée à l'émission. Mais euh, je vais vous tenir au courant dans les prochaines semaines, au même titre qu'on va vous tenir au courant aussi pour le spécial qu'on va s'en vient faire pour la période de l'Halloween. Oui! Parce qu'on a décidé qu'on allait faire entre, ben, des enregistrements live, c'est-à-dire qu'on ne sera pas live à la radio, mais on va enregistrer live devant le monde. Enregistrer devant le public. Exact. Une journée complète, comme on est seuls des fous comme nous autres peuvent faire. Euh, fait qu'on va avoir plein de chroniqueurs qui vont venir parce qu'on va faire des prises enre- enregistrements d'autres chroniques. Ben oui, fait on va en profiter. On est en train de travailler l'émission, là, Elle est déjà pas mal cernée. il reste quelques petites confirmations à faire. Après ça, il va rester à trouver l'emplacement où on va faire ça. Puis à partir du moment qu'on va savoir ça, on va tout vous dire ça à l'émission. On commence-tu? Ah oui, oui, ça serait le temps là. Alors, allons-y avec les nouvelles! <rire> La première partie des nouvelles, on va parler de ces cascades qui tournent mal. Alors, tout le monde est au courant que notre ami Tommy, Tom Cruise, de son surnom, s'est blessé sur le tournage de Mission Impossible 6. Ben oui. Ouais, notre ami Tom s'est, euh, s'est fracturé une cheville pendant que... Ben, pas fracturé mais cassé en tout cas. Euh, pendant une cascade, euh, pendant la production du film Mission Impossible 6. Euh, de la façon que j'ai compris, c'est que... Tom Cruise s'en vient pour frapper un mur, puis la caméra bouge en même temps. Ça fait qu'il faut que les deux soient synchronisés. Puis, il était en train de faire la quatrième shot, sauf que Tom Cruise est arrivé dans un mauvais angle, puis il s'est cassé la cheville complètement. Alors, on calcule… Ça
1: ressemblait à une vieille joke. là. C'est... J'ai voulu rentrer dans la police, puis la police est assise, je suis rentré dans le
0: mur. là. <rire> OK. Alors, là, ben, ce qu'on fait avec les… les euh... La production de, de Mission Impossible 6, c'est qu'on a mis un arrêt pour le moment. Et là, on est en train d'analyser la situation. Donc, un, on va essayer de filmer autour de Tom Cruise, euh, parce que là, lui, il est arrêté pour un petit bout. Puis, ouais, il faut dire que. On parle
1: deux mois, je pense. Je sais pas, mais même, on là. parle
0: quand même que la production, euh, il restait encore deux mois de tournage. Ouais, fait ouais. que, euh, tu sais, c'est quand même beaucoup, surtout qu'habituellement, un tournage, c'est trois mois. Donc, euh, il était quasiment au début. Et, euh, bon, euh, l'autre chose qu'ils essaie de voir aussi, c'est en faisant... Il, il regarde les séquences qu'ils ont filmées. Il commence à faire un petit peu de montage pour voir, y a-t-il des séquences qu'on devrait retourner? y a-t-il des choses qu'on devrait améliorer? Donc, d'un côté, ça peut être une bonne chose pour Mission Impossible 6, mais c'est sûr et certain que... Euh, on a, présentement, on regarde plein de scénarios pour faire en sorte qu'on respecterait la date de sortie qui est cédulée pour le 27 juillet 2018. Donc, au moment où on se parle, ils n'ont pas l'intention de bouger cette sortie-là. Euh, mais quand même, là... Y, il faudra voir là, comment on va agencer tout ça. Donc, Mission Impossible 6, qui met en vedette Tom Cruise, bien sûr, Simon Pegg, Vince Reigns, euh, Rebecca euh, Ferguson, puis il y a Henry Cavill aussi qui va être là, qui est Superman dans la Justice League. Puis on a deux, deux autres actrices également, là, Vanessa Kirby et euh, Alex euh, Benezek. Donc, euh, en tout cas, pour le moment, c'est arrêté, mais on ne désespère pas, on devrait quand même... Euh, Foutre Ethan Hunt sur les écrans euh, au mois de juillet prochain. On s'en débarrassera pas. On s'en débarrassera pas. Et l'autre cascade qui a mal tourné, et elle a vraiment mal tourné, c'est de dire qu'il y a encore une fois, euh, je pense en moins d'un mois, euh, ouais, le, le deuxième décès d'un cascadeur sur un plateau de tournage. Cette fois-ci, c'est sur Deadpool 2. Mm-hmm. C'est la, la, c'est même p- le pire dans tout ça, c'est, tu sais quoi? c'est que cette femme-là est très reconnue dans le monde de la course. Euh, Automobile? Euh, non, dans la course en moto ah ok, okay? excellente conductrice de, de, de moto euh, elle a 15 000 heures de, de, de pratique et de choses comme ça son nom c'est Joy S.G. Harris qui pendant une cascade et c'est la première fois qu'elle occupait le rôle de cascadeur sur une production okay. OK. Et à un moment donné, bien, la cascade, elle a perdu le contrôle de sa moto. Elle est rentrée de plein fouet dans dans une tour et malheureusement, elle a rendu l'âme. Elle est décédée des suites de ses blessures. Donc, c'est sûr que là, ça commence à faire jaser dans le monde d'Hollywood, surtout du monde des cascadeurs parce que, un, on dit, ça aurait dû prendre quelqu'un de plus expérimenté qu'elle pour faire une cascade comme ça. Et deuxièmement, bien, il faut se rappeler que dans Walking Dead, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le décès d'un cascadeur qui, alors qu'il faisait des pratiques, il n'avait pas monté les... euh, ça, c'est impardonnable. Là, ben, c'est... En réalité, personne avait pensé qu'il aurait pu glisser, mais effectivement, qu'il aurait dû avoir de quoi au moins pour protéger au cas d'un accident comme qui est arrivé. Un accident, Tigan. Ça ça fait... Oui, effectivement. Donc, ça fait deux, deux accidents, là, euh, coup sur coup, qui se passent, donc euh, qui coûtent la vie à des cascadeurs. Fait que je ne sais pas si ça ne va pas apporter des changements au niveau des réglementations, au niveau des cascades, mais une chose est sûre, ça, c'est un coup dur, parce que oui, ça ne rapportera pas la date de sortie du film et tout ça, mais ça donne quand même un coup pour l'équipe de production qui eux, ont été pas mal... Euh... Ah pas oui, mal touché oui, oui. Par ça va
1: probablement resserrer toutes les règles, etc. Là. Ça, c'est pas mal sûr. OK. Hey, HBO son histoire
0: de hacking. Oui, on a parlé de ça. Moi, de toute façon, on en parlait la semaine passée. Je comprends pas pourquoi des compagnies comme ça continuent à garder sur un ordinateur branché sur leur ligne là. téléphonique du stock qui risque d'être arnaqué mais ça sur un, un ordinateur qui est sécuritaire. Puis au pire, si un réalisateur qui a besoin d'avoir une, quelque chose, puis que tu as besoin de l'envoyer par, par Internet ou quelque chose, bien, sac à face. Tu prends juste ce document-là, tu le mets, puis là, tu l'envoies par la ligne, puis il, il, tu ne mets pas tout ton système sur une ligne téléphonique. Ça n'a pas de sens. Donc, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que là, c'est eux autres qui sont responsables de leur propre hacking? Non, non. Ben, ah, du coup, en, en partie,
1: mettons. Là, euh, ben, en fin de compte, les, même, on a eu un, un pseudo-nom pour les hackers qui s'appelle Mr. Smith. Oh, c'est à quoi ils font référence? Ah,
0: ben, on fait référence à The la Matrix.
1: Matrix. Euh, donc ils ont, eux autres ils ont comme relâché sur le web pour vous montrer qu'ils étaient sérieux. Tous les contacts personnels des acteurs de la série Game of Thrones. On peut avoir les numéros de téléphone et emails de toutes les actrices et acteurs de la série. Ça, c'est pas cool. Ainsi que tous les mots de passe et tous les emails du vice-président des HBO. Là, moi, je trouve ça bien drôle parce qu'il parlent du vice-président. Ça, ça veut dire qu'il garde. On a ceux du président en, en stand-by. Où là. le président était intelligent. Je si ne donnait pas puis, ce que vous voulez. Ouais. Ou encore... Où le président était intelligent, puis lui, il a foutu ça <rire> sur autre chose que sur son... Euh... En tout cas, la rumeur voulait que probablement HBO aurait euh, proposé 250 000 aux hackers pour essayer d'arrêter toute cette histoire-là. Mais en fin de compte, ça aurait comme pas pogné ou qu'il aurait revié de bord, puis il et qu'il ne l'aurait pas donné. Là. Parce qu'en fin de compte, les autres, ils demandaient 6 millions. Là, on se rappelle, les hackers. Mais en plus... HBO s'est torpillé lui-même cette semaine avec l'épisode 6 de Game of Thrones qui ont leaké eux autres-mêmes. Donc, c'est leur compagnie en Espagne, leur site web en Espagne, qui a mis l'émission online, (rire) mais comme
0: une semaine trop tôt. (rire)
1: <rire> donc, ben, ils ont dit « Ah, c'est une erreur, il y, a eu, il y a quelqu'un qui a cliqué une place ouais, qu'il n'avait pas. » Ou
0: encore, disons-le ouvertement, c'est comme dire aux gars qui ont essayé de les arnaquer. « Savez-vous quoi? On s'en fout. On voit le même nous autres même une semaine à l'avance sûr, gars, aucun problème.
1: ça va être des problèmes. » Ça ne pas le, la joie de l'avoir mis online, ça va être nous autres qui vont l'avoir fait. Horrible. Donc, en fin de compte, euh, même si ça a été une erreur, l'épisode a peut-être pas été longtemps sur le site web, mais ça fait rien. Tout le monde s'en est emparé et il se le promène depuis ce temps-là sur le web. Et donc euh, si vous ne voulez pas voir de, 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 de spoiler par rapport à cet épisode-là, il ne fallait pas regarder le web toute la semaine parce que
0: tout le monde parlait du dernier Mais épisode qui n'a pas été passé. C'est encore ce que je disais. Là. La, c'est dans la dernière émission, je pense que je parlais de ça. Oui. Que je disais, c'est complètement ridicule. Vous allez le voir la semaine prochaine. Ça dérange quoi une semaine de plus ou pour... pas? Non,
1: non. Moi, je l'ai vu passer, puis je dis non. Moi, je l'écoute, samedi, je l'écoute dimanche. C'est, tu sais, tout, ça? c'est assez ridicule.
0: Ça, c'est encourager du monde à de faire des affaires. Mais je trouve vraiment pas ça cool pour les vedettes. les autres, ils n'ont pas rapport là-dedans. Là. Fait de non, voir, non, euh...
1: Regarde, ils ont trouvé de changer toute leur selle, puis de la faire de même ah,
0: Tu sais, on parler de Walking Dead? Oui. On va parler d'un poste de télé qui est AMC, que je pense qu'ils ne savent pas comment que ça gère la business. <rire> Puis vraiment pas. Et et MC, là, on va faire un court rappel en arrière. On va revenir, mettons, genre en 2011, où est-ce que la cinquième saison de la série Mad Men avait été retardée d'un an. Parce que, justement, euh, le créateur euh, Matthew Weiner et les dirigeants des MC étaient en cours pour une question monétaire. Parce que euh, Weiner disait, « J'ai pas eu toutes mes redevances que j'étais supposé avoir selon mon contrat. » ça, si vous vous rappelez, avec Walking Dead, Frank Darabonde, qui avait dit la même affaire. Une minute, moi, j'ai pas eu tout ce que vous m'aviez promis. Il y a de l'argent qui est supposé rentrer dans mes poches que vous ne me donnez pas. Puis, ils sont encore en cours. Puis, euh, je peux vous dire, là, ça joue salaud dans ce dossier-là. Là. Si vous allez sur Internet lire des, des nouvelles là-dessus, là, ça joue vraiment en bas de la ceinture entre les deux. Là. Darabon et MC, c'est vraiment pas beau à voir. – c'est, ça, ça, Pourtant, ça Walking dérape. Dead, c'est, c'est, c'est la vache à lait. Hein, c'est AMC. la vache à lait de AMC. Puis là, tu fais ça à coup, coup de gros basse à la tête du, du zombie. Ouais, mais pour, tu... Darabon, <rire> tu t'en fous, Zarabone n'est plus là. Mais là, Gaylan Hurt, Robert Kirkman, Glenn Mazara, David Alpert, ça, c'est les quatre producteurs actuels de Walking Dead. OK. Il a pas qui viennent de monde. d'intenter une poursuite contre AMC. Pourquoi? Parce qu'AMC ne donne pas toutes les redevances. Là, ce qu'on dit, c'est, écoutez, euh, dans le coin de Fear the Walking Dead, il y a un deal, mettons, ça c'est un des exemples qu'on donne, mais pour vous montrer à quel point qu'on ne parle pas de juste saint saint là. On, on dit, écoutez, AMC a un deal signé avec euh, Apple qui fait que Apple donne 22 millions de dollars pour... « Fear the Walking Dead » pour de la publicité, je suppose, ou autre, okay? Il y a 22 2 millions de pièces qui rentrent dans les poches de MC, de Apple pour « Fear the Walking Dead ». Mais eux autres ont déclaré 4,6 millions. Pensez-y, là, c'est parce que c'est 18. Ben 17,4 millions qui manquent. Là-dessus, juste Kirkman a 5 de recettes. Il y a 5 de ce montant-là qui revient dans ses poches qu'il a pas eu. On parle juste de ça. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein comme ça. Je comprends pas EMC. Puis EMC s'en va dire ouais mais vous savez, quand on est une grosse compagnie, on est ouvert à ce genre de poursuite où là, les gens ont des idées farfelues puis que là, ils s'imaginent qu'ils peuvent aller chercher plus d'argent en faisant des. Hey, tu penses que Kirkman va aimer ça, se faire traiter de cette façon-là, que c'est un farfelu? Là? Je pense pas. D'ailleurs, Kirkman a déjà répliqué parce qu'il y a déjà un nouveau contrat signé avec Amazon sur son site de streaming oui, 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 pour son oui, prochain oui. projet qu'il devait à l'origine signer avec AMC mais qui a décidé de virer de bord et s'en aller avec Amazon ça c'est le début puis il l'a dit Kirkman à partir de maintenant c'est terminé je suis prêt à prendre Walking Dead puis l'envoyer ailleurs aussi fait que là moi si j'étais AMC je me caserais je t- me caserais quelque part puis j'arrêterais de jouer au casse de bain comme tu dis quand t'as une vache à lait qui fait vivre ta compagnie écœur pas ton monde non non c'est, c'est beau vouloir avoir de l'argent. Là. Tu lui donnes du bon foin et qu'elle te donne la, du, du bon lait. Exact. T'sais. T'sais, c'est beau avoir de l'argent, mais à un moment donné, va chercher ce qui t'est dû. Puis ce qui est dû aux gens qui te font vivre, donne le don. est toi que pas, toi, tu n'es pas gagnant dans, dans l'équation. C'est non, sûr et certain.
1: Surtout que c'est signé. Puis toi, tu ils, ils ont eu droit à ça à la base. C'est pas comme s'ils demandaient plus. Là, c'est.
0: Fait qu'on peut vous dire que déjà, la prochaine saison de Walking Dead, faut pas s'inquiéter, elle est déjà signée. Même chose pour Fear the Walking Dead, il y aura une autre saison. Ce qui va se passer après j'ai l'impression que ça va vraiment dépendre de comment ce dossier-là va évoluer et si ça traîne. Parce que si ça traîne, moi, je pense qu'à un moment donné, on va voir quelqu'un qui va mettre le pied sur le break et qui va dire, c'est Sais-tu quoi? Il n'y a plus rien qui se fait tant qu'on ne sait pas régler le dossier. Ouais. » J'ai comme l'impression que ça va se régler très vite, ce dossier-là, mais j'espère que ça ne jouera pas aussi cochon que le dossier avec Franck Darabonde présentement.
1: « American Horror Story ». Donc ça, c'est, pas, c'est, c'est le genre de choses que tu dois écouter, là. American Horror Story, mais tu sais pourquoi je l'écoute pas? Non, ben j'ai pas fini. Parce c'est pas fini? Ben, c'est, pas fini. <rire> c'est vrai, parce que même si c'est anthologique. C'est pas
0: grave. Justement,
1: il les... y, y a un lien. Tu sais ce que, en fin de compte, le créateur a sorti dernièrement? Donc là, justement, la septième saison de cette série-là d'American Horror Story, c'est une histoire d'horreur anthologique. Mm-hmm. Donc, en théorie, chaque saison est séparée des autres. On a les mêmes acteurs, mais qui jouent pas les mêmes rôles. C'est une des particularités du mm-hmm. show. Donc, le prochain, quand on va tout apprendre saison, que c'est des clones. Ouh, ben. Le 5 septembre, ils vont sortir la série. Cette saison-là va s'appeler ça va se jouer autour des cultes. Okay. Il y a même une, tra- une bande-annonce, un teaser avec un, toute une quasiment une armée de clowns, ça, ça fait fouillant, okay. surtout avec Hit qui va sortir bientôt. Ben, Donc, tu peux être certain que c'est relié. C'est ça. Mais avec les informations que le Ryan Murphy, le créateur, a sorti, on suppose me présentant qu'il y aura vraiment deux autres saisons en, en, en vue. En vue. OK. Parce qu'il a sorti carrément sur, euh, sur Internet que chaque saison était reliée à un des cercles des enfers. OK. Donc, on se rappelle que les cercles des enfers, selon Dante, euh, c'est les limbes, la luxure, la gourmandise, l'avarice, la colère, l'hérésie, la violence, la tromperie et la trahison. Ça, c'est les Deadly Sins. C'est, tout le, ben, c'est comme les Deadly Sins, mais c'est les cercles des enfers. C'est un peu okay. sur les Deadly Sins. D'ailleurs, okay. c'était là-dessus qu'était basé Seven. Oui. Exactement, les, sept, les, seven, ouais, c'est, ouais, ça. les seven. c'est ça. Donc, euh, si on, on peut facilement relier ceux qui ont écouté les saisons à certains, comme l'Avarice, c'est le freak show de la saison 4, la gourmandie, c'est euh, l'histoire avec l'hôtel en saison 5, la colère, c'est euh, la saison 6, les cultes, ouais, l'hérésie, bon, etc., etc. Donc, avec ça, il y a des des euh, scènes, des, 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 des cercles des enfers qui sont plus ou moins reliés. C'est-à-dire la luxure et la violence que présentement, ils n'ont pas été touchés. Donc, c'est probablement les deux derniers thèmes qui vont être touchés. Donc, ça fait en même temps que le fait que ben, on a une idée de quand est-ce que la série finit puis le fait que tous ces, ces cercles des enfers-là relient, ça veut dire probablement que peut-être les acteurs qui apparaissent dans différentes saisons, des rôles différents, ben ça a peut-être rapport. Mm-hmm. Il y a peut-être une raison derrière de ça qu'on va apprendre tranquillement vers la fin, qu'on va dire c'est ça que ça voulait dire. C'est pas ça que la même actrice joue dans tel, tel, tel rôle, dans telle chose. Ça a un rapport en, en Elle était en, en enfer en... Puis c'était son, son karma. Son karma, c'est peut-être son, son purgatoire
0: qu'on était en train de voir. Donc ça peut être très intéressant. Et hey, Tant qu'à parler de télévision, on va continuer. Ben, vas-y. Euh, trois petites nouvelles que je mixe en une. D'abord, on va parler de The Experts, la nouvelle série. Euh, l'actrice Barbara Hershey qu'on avait vu dans The Entity dans les années 80, euh, vient d'avoir un rôle incroyable dans la série. Ou dans la, on est rendu quoi? Là, à 11 saisons, je pense. C'est X-Files? Oui. Je pense ouais, que c'est ça, la ça même, 11e même. saison. Donc, elle va avoir un rôle récurrent. Là, c'est elle qui va euh, comme être le... le, 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 le la représentante d'une mystérieuse organisation. Alors, ça va être la nouvelle, euh, euh, mon Dieu. Cancer euh, Man, là. Oui, quelque ouais. chose du genre. Donc, euh, elle va se joindre à, bien sûr, David Duchovny, Julian Anderson et Mitch Pileggi qui avaient déjà signé. Il y a deux autres acteurs aussi qui ont signé. C'est euh, Robbie euh, Amell et Lauren Ambrose. Eux autres, ils reprennent les rôles des deux agents du FBI, là, soit euh, le Special Agent Miller et Einstein, qu'on avait vu dans la dixième saison. On annonce aussi que ça va être une saison de 10 épisodes, donc c'est 4 de plus que l'autre série. La production est présentement en cours pour une sortie à la télévision en début 2018. Castle Rock, ça c'est la série télé que le poste de streaming Hulu euh, va sortir, basée sur tout l'univers de Stanley, de, Stan, de Stanley, de, Stan, de, de, de Stephen King. Stephen King, OK. Donc, euh, on va faire un petit peu ce que Marvel fait avec ses super-héros, avec les Avengers, donc le Marvel Universe, ou ce que DC fait avec ses super-héros, super-héros donc le DC Universe, ou ce que Disney va faire avec son univers, qu'on va vous parler plus tard en émission, qui est le Disney Universe. mais ben là, on va avoir le King Universe avec la série Castle Rock. Et l'acteur principal de cette nouvelle série-là vient d'être signé. C'est Scott Glenn, euh, un acteur qu'on avait vu, mon Dieu, euh, The Right Stuff. Euh, on en parlait justement dans la dernière ouais, oui, ouais. euh, On l'avait vu, euh, Ben oui, bien sûr, Silence of the Lamb. Ouais. C'est lui qui faisait l'agent qui engage euh, l'agent Clarisse. Alors, euh, c'est lui qui va faire le shérif de Castle Rock. Castle Rock, ben, c'est le nom d'une ville dans laquelle il va se passer plein de choses qui vont être reliées à toutes les nouvelles de euh, de Stephen King. Euh, On parle ici, bien sûr, de Needful Thing, Dark Half, Carrie, etc., etc., etc. Tout va être relié parce que, de toute façon, si vous vous rappelez bien, toutes les histoires de King se passent toutes au Maine. Et Castle Rock est en plein centre du Maine. Alors, ils ont décidé de faire tout ça. Mais moi, ce qui m'épate là-dedans, c'est de voir les autres comédiens. Parce qu'on a André Holland, Sissy Spacek, Melanie Linske, Jane Levy et Bill euh, Skasgard, qui sont euh, également confirmés pour cette série-là, qui va être diffusée. L'année prochaine, il n'y a pas de date de sortie. C'est Sam Shaw, Dustin Thomason, J.J. Abrams, Ben Stephenson et Liz Glodzer qui vont produire. Euh, C'est confirmé cependant que Stephen King n'écrira aucun scénario et qu'il n'écrira aucune histoire pour la première saison de Castle Rock. Pour les prochaines, on ne le sait pas, mais au moment qu'on se parle, Euh, c'est sûr et certain qu'il ne va rien faire pour cette première saison-là. Donc, Scott Glenn qui se joint à cette distribution incroyable. Et pour finir, toute petite nouvelle rapide, John Carpenter revient à la télévision. Donc, euh, après euh, Masters of Horrors en 2005, Carpenter revient euh, dans une série qui n'a pas de titre, pas d'histoire. On sait juste que c'est le pilote d'une nouvelle série. On sait que le scénario va être écrit par euh, David Etter. Ça, c'est le gars qui avait écrit le scénario de The X-Man, le film. Donc, c'est... Voyons, c'est euh, Ether et qui va produire également la série. Donc, restera à voir. Euh, c'est quelque chose qui devrait normalement sortir en 2018, 2019 ou plus tard. Donc, on va voir. Là, dès qu'on aura plus de nouvelles là-dessus, on vous tiendra au courant.
1: Ben, euh, regarde, je vais me lancer pareil, même si tu m'as dit Ah oh, non, on n'en parle pas. Regarde. C'est, hey, t'es, euh, t'es, pas, t'es pas correct. Ah, regarde, j'ai dit, regarde, il faut en faire une petite vite, là, rapide. Là. Alors, les, les, les parents qui écoutaient l'émission, là, euh, s'il y a des enfants autour de vous, bouchez-leur les oreilles. Ouais, ben, regarde, on, on donnera pas de détails scabreux quand okay. même. Là. Donc, ben, deux choses là-dessus. Première chose, Lana Wachanski, qui en de fait compte qui est une des... Deux.
0: Une des sœurs, ah, une des anciennes un frères, frères qui sont rendus des sœurs,
1: <rire> <rire> qui en fin de compte est une de la réalisatrice principale de ce show-là, euh, devant toutes les vagues de, de fans, a très bien dit que oui, je vais écrire le scénario du spécial pour finir la série, comme on, on m'a dit, mais je ne vais pas m'arrêter là et je vais écrire la troisième saison, pareil, puis je vais essayer de trouver une place pour la, la diffuser. Et bien sûr, il y a un regroupement qui s'est dit, on est prêts, nous. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a levé la main dans la salle. En fin de compte, c'est euh, le site web X-Amsters. Donc, regarde, je ne veux même pas savoir c'est, c'est quoi c'est, le nom. C'est, là. c'est un site pour euh... adultes. Ouais, c'est, c'est un site pour adultes, carrément. J'en là. viens pas. On, on, qui, eux autres seraient prêts à, un, héberger la série et deux, financer la série pour continuer. Donc, on s'entend qu'eux autres, euh, c'est les, euh, certaines scènes de la série qui les a attirées, puis ils voulaient peut-être euh, amplifier cette partie-là de la série et voir euh, la mettre,
0: en tout cas. Je voulais vraiment pas que tu en parles parce que je trouve ça tellement dégradant comme nouvelle. Oui, mais dans un sens... Je ne sais oui. pas, là, les Sars là. Euh... Mais dans un autre sens, ça tombe tout le temps sur la même chose.
1: Streaming. Oui, ah oh, mais ça, c'est mais la. Les mail. autres, ils, ils ont, ils ont, on s'entend que ce site-là, oui, il y a, a un potentiel pour la série. Puis ça ne serait pas la première série. Je ne me rappelle pas des, des noms des autres, mais ce pas la première fois qu'un site mais de Playboy, ce adulte, il passe quelque chose, mais pas nécessairement quelque chose qui est j'allais dire dégradant ou ouais. euh, vraiment dans le porno, là, mais qui passe quelque chose qui est comme mitoyen. Ouais. Mais
0: Playboy le fait. C'est mais, ça. Je, 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 je sais parce qu'ils ont, ont un site de streaming comme ça, mais je sais pas. À un moment donné, c'est, moi pour moi, je ne mélange pas les univers. Euh, ce que Playboy fait, c'est qu'il fait pour Playboy et il fait ça pour les films pour adultes puis oui. le marché pour adultes. Pis bon mais là, tu parles de quelque chose qui est fait pour marcher mainstream. Oui. Mais là, tu amènes ça sur une plate-bande où est-ce que ça n'a pas rapport.
1: Je ne sais pas. Je ne
0: suis pas à l'aise avec ce type de, 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 de Gugus là parce que je trouve que c'est... c'est je ne sais pas. En tout cas, les, les sœurs Hachowskis, là déjà là... Euh... Moi, c'est
1: une partie... De, du, on s'entend du show que j'aimais plus ou moins. Oui. Ben. Tu sais, il y avait le multi, euh, tu fais, tu fais le multi culturel dessus, et, puis, qu'on, bon, et qu'on, euh, tout inclus. Là. Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais à un moment donné, il y a des bouts. Je faisais à l'Oganda. C'est beau, garde euh, C'est pareil comme. C'est, je ne sais pas si tu te rappelles. Si tu es dans le deuxième Matrix. Où il y avait le, la, la, le gros party là, euh, dans la, les gens qui étaient évadés de la Matrix, qui n'étaient pas dans la Matrix. Il y avait le gros party donc quasiment qui oui, oui. rangs partout. Oui, là. Oui, oui. À un moment donné, je faisais, garde, au bout de 15 minutes, je faisais, ah, là, là oui. tu finir, là. Oui. passe à d'autres oui, choses, c'est pas ça l'histoire. Là. Puis il y a des bouts de sens dans ce style-là, dans Sense8, puis j'ai l'impression que c'est ça qui attire ce site-là. Puis je ne suis pas sûr que ça va être une bonne idée. Mais bon, regarde. Ça valait la peine d'en parler pareil.
0: Et moi, je finis avec une dernière petite nouvelle. Euh, le décès, parce que je me disais, on a toujours des décès chez chez. chez, chez euh, oui, c'est ça. D'habitude, c'est en pas au début, mais bon. Gaffe. Mais là, ben, je l'ai eu au début, puis là, j'en garde une à la fin de la première ouais. chronique. Tu sais, j'essaie de les mixer un petit peu partout dans l'émission. Là. Bon, on ne seront pas plus une aperçu. Ah, je suis en deuil, Sébastien. Oh. Godzilla est mort. C'est quoi, le gars qui une chose en dessous du le, le premier acteur, c'est euh, Haruo euh, Nakajima, euh, qui s'est éteint lundi le 7 août à l'âge de 88 ans. Il est le tout premier acteur à avoir porté le costume de Godzilla. Et il est l'acteur qui a porté le plus souvent le costume de Godzilla parce qu'il l'a porté pour les 11 premiers films. C'est quand même pas n'importe non, quoi. Non, Ce qui est drôle, c'est qu'il bon, a porté bien sûr le costume dans « Godzilla oui. » en 1954, Euh, Godzilla Raids Again en 1955 vous avez King Kong vs. Godzilla Motra vs. Godzilla Euh, vous avez eu Godzilla vs. Gagan d'ailleurs Godzilla vs. Gargan, c'est la dernière fois donc c'est en 1972 qu'il va porter le costume de Godzilla. donc 18 ans de temps où il va être euh, le Godzilla costumé effectivement et euh, c'est un acteur qui non seulement était un acteur mais était également un cascadeur qui était un gars qui était ceinture noire de karaté puis, qui a commencé sa carrière dans la Toho en 1952 euh, comme euh, personne responsable des effets spéciaux. OK. Fait qu'il était déjà dans, les, dans, dans l'équipe d'effets spéciaux de la, de la compagnie Toho avant de se faire mettre le costume sur le dos euh, pour le film de 1954. Ils Pis ont donné le
1: job. On veut avoir un Godzilla pour. Exact. Euh,
0: Puis, il faisait la job. Range-toi. Exactement. Mais euh, il a été aussi un grand acteur. Hein. On l'a vu dans euh, Les Sept Samouraïs. De, tu es des sept. Euh, je ne sais pas, par exemple. Euh, ouais, parce okay. pas, sais-tu quoi? Ça, c'est quelque chose qui manque à ma culture. Je l'ai chez moi en DVD, je ne l'ai juste pas écouté encore, mais je n'ai pas vu encore « les Seven Samouraïs » d'Akira Kurosawa. Il faut, je sais, il faut que je l'écoute un jour. là puis euh, j'en, Je sais qu'il y a des autres. « Mon Dieu, Christophe, tu parles de films puis tu n'as pas vu ça? » Oui, je sais. Ça fait partie de ma liste de choses à faire avant que je choisisse six pieds sur terre. écouter les « Seven Samouraïs », mais il a joué là-dedans, puis il a joué aussi dans la forteresse cachée, qui est un autre grand classique euh, du film japonais. Donc, c'est en 712 qui a porté pour la dernière fois le costume de Godzilla. Et faites-moi confiance, euh, porter un costume de Godzilla, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de tout. Alors, pendant son expérience, il a eu plusieurs brûlures impressionnantes. Euh, il a porté un poids qui pesait jusqu'à 100 kilos. Oh, le costume, il n'était pas... Ce okay. euh, n'est pas pour rien qu'il ne bougeait pas vite. là. Euh, ok, Il a été électrocuté. <rire> il a euh, subi des pertes de connaissances parce qu'il s'étouffait dans le costume, parce qu'il manquait d'air. T'sais, c'était quelque chose, là. Alors, euh, bon, il a rendu l'homme malheureusement. La seule chose que je trouve poche avec ce dossier-là est le suivant. Théo ont confirmé la nouvelle, mais ils n'ont même pas fait un communiqué de presse. Et je trouve ça insultant. Un homme qui a quand même porté le costume de la créature qui fait vivre ta compagnie. C'est quand même un gars qui a fait quand même un bout de chemin. Euh, On ne l'a pas juste connu pour Godzilla. Ceux qui connaissent un peu l'univers, c'est lui qui avait fait euh, le monstre Magma dans le le film de Gorath. Puis il avait fait même King Kong dans le film euh, La revanche de King Kong en 67. Euh, Il a fait beaucoup de choses dans la la tour. Ils doivent beaucoup à ce gars-là. Ça arrêtait quoi de faire un communiqué de presse puis faire de quoi pour montrer que l'acteur était décédé puis tout ça. On n'a même pas fait ça. Fait que ça, je trouve ça poche. Euh, il laisse derrière lui sa fille, c'est Sonoe euh, Nakajima, euh, qui était avec lui justement en 2011 lorsqu'il était euh, à Chicago se faire donner un comme une, une, une Comment on appelle ça, donc, Euh, pour honorer sa carrière. Euh, Donc, euh, il y a au moins les Américains qui ont honoré sa carrière. Je pense qu'au Japon, ça n'a pas été fait. Ou si ça a été fait, je ne l'ai pas sur sur ma paperasse présentement. Mais euh, je suis en deuil. GoGo n'est plus. OK. Là, vous allez nous suivre parce qu'on essaie quelque chose de spécial. Euh, J'ai avec moi M. Martin Hébert. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, Christophe. Alors, M. Hébert est anthropologue. Euh, M. Hébert, c'est sa première passion l'anthropologie, mais on ne touchera pas à la deuxième qui va nous intéresser à long terme. On va y aller tout de suite avec la première qui est… On va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'anthropologie et tout ça. Puis… Au cours de cette chronique-là, on va vous amener tranquillement vers où on s'en va avec ça, parce qu'on va mixer par la suite cette deuxième passion que M. Hébert, mais qu'on garde secret pour le moment, euh, juste pour qu'on euh, vous laisse quelque chose là, à découvrir. Et puis, on va vous montrer vers où on va s'en aller dans les prochains mois avec euh, M. Hébert et avec la chronique d'anthropologie et point d'interrogation. Donc, monsieur, M. Monsieur Hébert... Vous êtes un professeur d'université? Oui, je suis le professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval. Et vous, êtes, vous apprenez donc l'anthropologie? Oui,
2: sauf que l'anthropologie, c'est une discipline, c'est un ensemble de questions qui est extrêmement vaste. Donc, on parlait de deuxième passion. Ben, en fait, c'est presque nécessaire d'aller dans du plus pointu à un moment donné, parce que comme on va voir, l'anthropologie peut potentiellement toucher à tout, à toutes les époques,
0: et dans
2: une grande, grande variété de, euh, de dimensions oui, et de, de formes. Bien, c'est pour ça oui. que la
0: première chronique, je voulais qu'on regarde c'est quoi de l'anthropologie pour que les gens mmh. puissent facilement, ceux qui ne sont pas habitués au mot ou, ou au domaine, puissent facilement comprendre, un, la base, pour que quand on va leur dire vers où on s'en va avec ça, que ça soit facile pour eux, après ça, de comprendre la façon qu'on va l'apporter. Oui. Donc, qu'est-ce que l'anthropologie? Mmh. Bon, premièrement,
2: l'anthropologie peut être comprise comme, très simplement, comme étant la réflexion sur l'être humain. OK. Point. Euh, on peut voir là-dedans qu'il y a deux sens possibles. C'est-à-dire que si je dis, bon, si je parle de la réflexion sur l'être humain, qu'est-ce que l'être humain, comment il se démarque ou il se rapproche d'autres types d'êtres vivants ou d'autres expériences, ben, euh, vous pouvez me dire, ben tout le monde fait ça. Euh, tout le monde à un moment donné dans sa vie réfléchit sur qui suis-je, qu'est-ce que je fais dans le monde euh, pour où est-ce que, que je m'en vais où est-ce que je m'en vais pourquoi, euh, pourquoi ma société est organisée de telle façon donc au sens large l'anthropologie c'est quelque chose de très élémentaire que chaque être humain sur la planète fait euh, par soi-même c'est, euh, c'est un de... questionnement
0: existentiel euh, oui Existentielle
2: euh, et un questionnement sur la société aussi, sur vraiment ce qui nous entoure. Donc, j'insiste sur ce sens large-là, parce que, évidemment, quand on parle de l'anthropologie comme une discipline des sciences sociales, comme elle peut être enseignée à l'université, par -hmm. exemple, euh, l'anthropologie a un sens plus étroit dans cette deuxième notion-là, sauf que, il faut comprendre à la base que c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, tout le monde. Donc, c'est vraiment un, une manière de penser de l'être humain. Sauf qu'évidemment, il euh, y a un sens plus restreint, et ça, c'est le sens de l'anthropologie qui s'enseigne, dans laquelle on peut avoir un diplôme, etc. Et cette anthropologie-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est relativement récente. C'est quelque chose qui a émergé, euh, on pourrait dire c'est un, une discipline qui a émergé... Où, milieu du 19e siècle, okay. euh, où on s'est mis à tenter de réfléchir systématiquement et surtout euh, à partir de données concrètes euh, sur la diversité humaine et l'expérience humaine. Donc, Donc,
0: l'évolution de la race, vers où elle s'en va, puis pourquoi elle, elle s'en va vers là, pour, d'où elle vient, et ainsi de suite. Exactement. Donc, une des premières
2: portes d'entrée, effectivement, dans l'étude systématique, on pourrait dire, euh, de l'anthropologie euh, au sens de la discipline, c'est l'étude de l'évolution humaine. Donc, ce n'est pas pour rien que je parle du milieu du 19e siècle, c'est à ce moment-là, en, en fait plus particulièrement 1859, là, euh, où... Euh, Darwin publie son Origine des espèces, et euh, ce, ce livre-là va avoir une, un impact très, très grand sur notre conception de nous-mêmes. Donc, jusque-là, bon, je simplifie énormément, mm-hmm. il y avait toutes sortes de, évidemment, de types de réflexions anthropologiques, mais la grande référence, c'était, en Occident, c'était les textes bibliques. Donc, okay. il y avait cette idée-là de, euh, de l'humain comme étant créé, comme étant une créature spéciale, on pourrait dire, dans la nature, etc. Et au milieu du 19e siècle, ben, on se met à, euh, finalement à, à trouver des clés pour comprendre l'être humain comme faisant partie de la nature, comme un animal, essentiellement. Okay. Euh, vous pouvez imaginer tout le scandale que ça a causé. Euh, il, y en, il y avait encore énormément de personnes qui voulaient voir l'être humain comme un être spécial à l'intérieur de, du monde. Et euh, les, les premiers anthropologues de cette époque-là ont travaillé très, très fort pour, justement, faire descendre l'humain de son piédestal. Euh,
0: ça ne devait pas être facile, de... là.
2: Absolument pas. Non, non. Et, et c'est pour ça, soit en passant, que euh, vous regardez au milieu du 19e siècle ou dans la deuxième moitié du 19e siècle, comment on représente le passé de l'humain, l'homme des cavernes essentiellement. Mmh. Euh, c'est un animal euh, très, très brutal avec du poil, avec des crocs. C'est là que l'image de l'homme des cavernes avec un, un, une massue apparaît, etc. Euh, aujourd'hui, les gens vont regarder ça et vont dire « bon, mais c'est comme... » pas mal du racisme envers nos ancêtres euh, euh, pré-humains ou en tout cas des proto-humains, mais à l'époque c'était très important de montrer l'humain primitif comme essentiellement euh, comment dire d'une manière que nous on considérait comme négative, brutale, etc. parce que ce qu'on essayait de faire c'était vraiment de euh, de briser le mythe du Jardin d'Éden et de la création euh, biblique, on pourrait okay. dire. Donc, les anthropos... la guerre du 19e siècle a tourné beaucoup autour de ça. C'est-à-dire qu'à
0: ce moment-là, C'est... il se servait de l'image de l'homme de Crémagnon pour comme euh, redescendre, euh, c'est-à-dire la, la, l'être humain qui pensait lui être comme le seul être dans le jardin de d'Adam, justement, Adam mm-hmm. et Ève, là. Mm-hmm. Donc, dans, dans le jardin de Dieu. En réalité, c'était la façon de les ramener sur Terre, puis de leur dire « Non, non, désolé, on n'était pas si beau que ça euh, à l'origine, puis c'était un petit peu plus... Euh...
2: » Oui, donc, il y a tout un travail là-dedans, et, et juste pour vous donner une idée, je veux dire, on passe fondamentalement en Occident, de l'idée de l'être humain qui est en d'échéance. C'est-à-dire, on est parti d'ancêtres parfaits, mm-hmm. Adam et Ève, et on a dégénéré par rapport à eux. Donc, c'était la vision euh, disons, très théologique euh, disons, ju- jusqu'au milieu du 19e siècle. On passe d'une vision comme ça de dégénérescence à une vision d'évolution. Donc, où on part du simple et, et, et du brutal, comme les gens le, le voyaient à l'époque, et on évolue. Donc, l'idée du progrès. On va voir que cette idée-là va être très, très critiquée et très critiquable, mais si on la replace dans le contexte du 19e siècle, c'était absolument fondamental dans un grand débat entre essentiellement la science et la religion à l'époque. Donc, ça, c'est une des portes d'entrée dans la discipline anthropologique et encore aujourd'hui, quand les gens pensent anthropologue, vont penser bon ben, euh, des crânes, des euh, quelqu'un qui fait des fouilles, penser aux au proto-humains, à l'hominisation, etc. Euh, mais c'était juste une forme de cette anthropologie naissante là. Euh, il y a eu parallèlement à ça des réflexions sur la langue. Euh, l'évolution euh, des langues humaines. Donc, encore là, il y aurait toute une histoire à faire. Une réflexion sur notre passé qui, qui a donné d'où naissance à... D'où on vient, mais euh, concrètement, là, c'est-à-dire d'où on vient en tant que société, où est apparu le premier État, comment mmh. est née l'agriculture. Comment, Donc, ça, comment c'est... s'est
0: formée la première société.
2: Exactement. Donc, ça, c'est... aujourd'hui, c'est connu comme étant le champ de l'archéologie. Mmh. Et il y a une autre branche, on pourrait dire, à cette réflexion-là, qui est la réflexion sur la diversité humaine aujourd'hui. Donc, les gens, les, les premiers anthropologues, disons, euh, occidentaux, euh, dans la discipline anthropologique, se re- regardaient leur société et regardaient plein d'autres sociétés du monde et disaient, ben les humains sont différents. Pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Pourquoi est-ce qu'on est rendu là? Donc, juste pour ramasser tout ça, vous voyez qu'il y a ces quatre influences-là qui ont convergé dans une seule méga-discipline, on pourrait dire, méga-champ de réflexion qui va s'intéresser à l'humain tant en tant qu'être biologique. Euh, aujourd'hui, par exemple, il y-, y a des anthropologues qui travaillent euh, sur la génétique, qui travaillent sur euh, les-, les éléments irrités, on pourrait dire, de-, de, notre, de notre biologie, de nos comportements, etc. Donc, on s'intéresse tant à la machine, on pourrait dire, biologique humaine, qu'à la langue, qu'à la culture. Euh, on s'intéresse au passé profond euh, avec l'archéologie. On s'intéresse au présent actuel avec euh, Donc ça, c'est les différents types d'anthropologie qui existent. Exactement. Et l'idée au cœur de l'anthropologie est de garder un dialogue entre tout ça. Donc essentiellement, prenez n'importe quel... Deux aspects de votre vie, de votre société, de vous-même auxquels vous pouvez penser et croisez-les ensemble. Religion et genre. Mm. Ben, vous croisez les deux, vous avez un questionnement anthropologique. Okay. Les différences de, de rôle de genre tels qu'on les retrouve dans différentes religions croiser économie et politique, croiser religion et politique, etc. Donc, l'anthropologie, c'est vraiment une discipline qui fait des liens, qui compare constamment et qui tente de vraiment dresser un portrait global de l'être humain. Donc, vous voyez que même si, évidemment, il y a des méthodes très sophistiquées qui ont émergé de ça pour mener cette réflexion-là, on reste fondamentalement dans des questions que monsieur et madame tout le monde se posent régulièrement, constamment. Je fais une
0: petite question comme ça. Euh, à Québec, on a quelque chose de très populaire qui est le talk radio. Mm-hmm. Euh, c'est une forme, je dirais, amateur d'anthropologie d'une certaine façon lorsqu'on discute et qu'on décortique la politique municipale ou la politique gouvernementale ou l'économie ou si est-ce que c'est un peu ce genre de travail-là qu'ils font mais c'est pas nécessairement des professionnels de l'anthropologie oui. mais je veux dire tantôt on disait monsieur et madame tout le monde se pose du questionnement mm-hmm. mais d'un côté c'est un petit peu ça qui font eux mm-hmm. autres aussi
2: absolument ben en fait oui dans le sens où euh, chaque fois que vous entendez quelqu'un vous dire « les êtres humains sont comme ça, les humains sont de telle façon, euh, vous ne pouvez pas changer le monde, etc. Mm-hmm. » si Vous avez devant vous une affirmation sur l'être humain, sur ce qu'est l'être humain. Évidemment, la différence entre euh, ces, ces radios d'opinion, on pourrait dire, et la discipline anthropologique, c'est que les radios d'opinion n'iront pas questionner ces affirmations-là. On, on accepte que l'être humain... Est et, et, comme ça. et comme ça. Puis
0: c'est pour ça que je disais que c'est comme de l'amateur.
2: Oui, et, mais c'est une anthropologie. Oui. C'est une anthropologie, certains vont dire une anthropologie naïve, mais c'est une anthropologie, en fait, qui ne questionne pas comment elle produit son propre savoir. Mais effectivement, euh, et, et on ne peut pas fonctionner en société sans justement ces postulats anthropologiques-là, peu importe qui sont, hein, euh, vous vous promenez à travers le monde, vous allez voir que c'est, 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 ces données de base-là, ce que les gens disent sur l'être humain, peuvent varier énormément, mais pour fonctionner, on a besoin de, de dire, bien, il euh, y a des choses universelles à l'être humain. C'est-à-dire qu'il chaque société fait des affirmations sur ce qu'est un être humain, comment un être humain devrait se comporter, euh, quels sont euh, les, les goûts, les besoins. Euh, bon, par exemple, euh, on a un système économique qui est basé sur l'idée que chacun va travailler pour son intérêt personnel propre. Hum. Ben, il y a une anthropologie fondamentale là-dedans, d'égoïsme, euh, etc. Euh, évidemment, on peut la questionner, on peut décortiquer comment elle, 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 elle s'est émergée. De, ouais. Ouais. Mais... Essentiellement, l'anthropologie est un récit sur l'humain, constamment. Et, et on a des récits populaires, on a des récits, justement, comme on voit dans, dans les radios d'opinion, et il y a des récits qui tentent de se constituer à partir de recherches, à partir de données. Bon, on dit que l'être humain est fondamentalement égoïste, Ben, on va tenter de trouver... Le pourquoi. Le, le pourquoi, ou trouver si c'est vraiment oui, le cas, okay. ben, en examinant différents contextes.
0: Euh, Donc, une... avant de trouver le pourquoi, on va voir si c'est vrai.
2: Oui, et, et ça, c'est le, je vous dirais, c'est le pain et le beurre des anthropologues professionnels aujourd'hui, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un arrive avec une affirmation générale sur l'humain, c'est de lever la main et de dire « ben voici, j'ai huit exceptions à ce que vous venez de me dire. » ouais, okay. Euh, et, et ça, ben, il y a eu euh, effectivement toute un, une tendance ou une tentative de trouver ce qu'on appelait des universaux à un moment donné, euh, dans les cultures humaines, est-ce, et dans les sociétés humaines. Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve absolument dans, qu'on retrouve absolument dans toutes les sociétés, à toutes les époques, et euh, je vous dirais que c'est extrêmement difficile de
0: trouver ce, ces constantes-là. Ça vient de où, ça, cette passion pour l'anthropologie, M. Hébert? Bien, Au départ... ben, Est-ce qu'on a commencé très petit à questionner ses parents et à se demander pourquoi ils font ces Euh, choses? (rire) Je dirais
2: relativement tardivement, mais j'ai un de mes professeurs euh, que j'ai eu au bac qui disait, "Ben, l'anthropologie émerge d'une crise. Les gens qui vont en anthropologie, en général, ils vont, après, justement, avoir eu une crise de questionnement sur... euh, non seulement sur leur identité, tout le monde a cette... euh,
0: non, on là, un donné, ouais. Ouais.
2: mais une crise plutôt du genre pourquoi c'est comme ça pourquoi est-ce que il euh, y, y a certaines normes à respecter d'où ça vient comment ça s'est créé etc et là quand on commence à, à décortiquer un peu le euh, ce que, tout ce qu'on prend pour être naturel autour de nous ben là c'est, c'est vraiment le, 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 le terrier du lapin là j'ai montons 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 mais il n'y a pas y a un questionnement mène toujours à Donc, euh, Au départ, ça m'a mené vers la philosophie. Euh, donc, mes, Ma première année à l'université a été faite en, en philosophie, mais à un moment donné, je voulais quelque chose d'un peu plus concret euh, en disant, ben, OK, est-ce qu'on peut faire de la philosophie, mais avec des faits un peu plus solides, peut-être, ou en tout cas, en, mm-hmm. en, en, faisant des, en cherchant des, des données, et l'anthropologie a été un bon, euh, euh, donc, un, un bon véhicule pour ça. Euh, Donc où... c'est quelque chose qui s'est développé, c'est pas quelque chose
0: que vous avez dit ah ok c'est ça que je veux faire.
2: Non parce que honnêtement euh, qui entend parler de l'anthropologie. Pas euh, beaucoup de monde parce euh, que avant nos écoles. Qu'on se parle euh...
0: ensemble, moi je connaissais pas ça. Je vais ah, être bien honnête avec vous, je, sais, je je connaissais pas ça du tout. Du ben, tout. Absolument.
2: Euh, dans le parcours scolaire peut-être que les gens commencent à en entendre parler au cégep. Euh, mais au cégep, là, c'est, c'est au moment de faire une, une décision pour, pour plus tard. Donc, euh, venir à l'anthropologie, c'est souvent un parcours tortueux, justement, de gens qui euh, explorent euh, tentent différentes avenues ou justement, qui ont eu l'occasion, souvent à travers des voyages, euh, d'être en contact avec une, une diversité. Et là, ils ont ce qu'on, qu'on appelle en anthropologie le coup de bambou, là, ouais. euh, le choc culturel euh, d'avoir voyagé. Et là, le choc culturel, c'est la clé souvent de, qui mène à questionner tous les fondements de sa propre société. Et quand vous ouvrez cette porte-là, ben, on ne peut pas retourner. Là. C'est vraiment… C'est la
0: porte de Pandore. <rire> la boîte, la oui, boîte qui, de Pandore, oui. La
2: livre, mais qui est fascinant oui. parce que là, tout d'un coup, tout ce que vous avez considéré comme naturel, allant de soi dans votre vie, devient matière à questionnement. Mmh. Et euh, ben c'est ça. Moi, dans mon propre parcours, en fait, je me suis toujours ramené vers le présent, c'est-à-dire mes premiers intérêts étaient vraiment pour la paléontologie humaine, donc vraiment des questions d'où ça vient, l'être humain, comment on, on s'est formé, les, premiers, euh, les premières organisations sociales, etc. Et euh, graduellement, ben, j'ai, j'ai fait quelques... Bon, j'ai fait un passage vers l'archéologie, donc mm-hmm. un passé un peu plus proche que notre lointaine, Paléontologie. Euh, Après ça, je suis passé vers ce qu'on appelle l'ethnohistoire. Donc, c'est l'étude, c'est faire des études anthropologiques, mais à partir de documents, des archives, etc. Et pour aboutir à l'anthropologie sociale et culturelle, qui est avec des êtres vivants. euh, face à face, euh, disons, qui nous sont contemporains. Là. Donc, euh, j'ai commencé par un intérêt dans le passé profond pour m'en venir tranquillement parce que, justement, je me suis dit, ben, si je veux poser des questions à des gens, ben, c'est peut-être plus facile de leur poser en face que d'essayer de comprendre leur mode de vie à partir de, de petites traces qui sont très, très énigmatiques.
0: Là. Et là, ça nous amène... À qu'est-ce qu'on va faire avec cette chronique-là? Parce que vous n'êtes pas un artiste mm-hmm. invité aujourd'hui, vous êtes un chroniqueur qui nous parlait d'anthropologie, mais là, vous avez une deuxième passion. Oui, ben je vous ai dit ben, que... Enfin, vous avez ouais. probablement d'autres passions, mais <rire> dans ce qui nous intéresse ouais. présentement, il y en a mm-hmm. une deuxième qu'on va mixer tranquillement, pas vite, avec l'anthropologie mm-hmm. euh, et dont on va parler régulièrement ici à l'émission. Donc, votre deuxième
2: passion, c'est... Oui, ben. Euh, je vous ai dit que mon intérêt a commencé pour le passé profond de l'humanité exact. et c'est envenu en tranquillement vers le présent, mais pourquoi arrêter au présent? On peut continuer vers le futur, le futur et réfléchir sur euh, le rapport qu'on a en tant qu'humanité, en tant que, que, que société à l'avenir et cette dimension-là du, de mon travail anthropologique… Euh, c'est souvent développé en parallèle à travers la science-fiction. Donc, les rapports entre l'anthropologie et la science-fiction euh, sont vraiment dire, le nœud de cette passion-là. Je ne sais même pas si je parlerais d'une deuxième passion. C'est la c'est manière la dont la, cette passion-là s'exprime. Euh, Alors,
0: disons que c'est une passion qui mixe deux univers.
2: Oui, oui. Et je, je, je disais au début qu'il euh, y a de l'anthropologie que... Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde fait, et il y a de l'anthropologie que certains vont dire, bon, savante ou disciplinaire, mais en fait, quand on parle de l'intersection entre l'anthropologie et la science-fiction, on est pile sur la clôture entre les deux, et on voit que cette clôture-là, elle est loin d'être hermétique, et qu'il y a de l'influence de part et d'autre, et c'est vraiment cette cette influence-là qui, qui va être intéressante à, à suivre à travers un certain nombre de chroniques. Là. Ben, c'est, euh, c'est ça
0: qu'on s'était dit. Quand, quand vous m'avez parlé de ça au début, on avait commencé à faire une chronique euh, puis il faut que les gens comprennent puis se remettent dans le bain. C'est que vous puis moi, on a déjà fait des entrevues ensemble. <rire> Finalement, on a fait une deuxième puis on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de points à toucher qu'on s'est dit, OK, on recommence à zéro, mais là, on va faire une chronique euh, qui va revenir régulièrement parce qu'il y a trop de points à toucher. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher à des œuvres importantes du domaine de la science-fiction, qu'elles soient peut-être littéraires ou cinéma, mais tout ça pour permettre aux gens de visualiser une œuvre d'une autre façon. C'est-à-dire pas juste comme un, ben, un spectateur qui va voir un film commercial avec son popcorn, puis sa puis il s'assoit là, puis il met son cerveau à off, puis c'est fini. Mm-hmm. Nous, on va le réveiller, le cerveau, parce que l'idée, c'est de vous faire voir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu. Absolument. Et que ça
2: fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est une manière d'apprécier des œuvres peut-être que vous connaissez déjà ou d'en découvrir d'autres. Euh, que vous ne connaissez pas. Donc, l'anthropologie permet justement une autre lecture de, de ces œuvres-là, mais en même temps, on va se rendre compte que ces œuvres-là sont aussi un travail anthropologique qui va nous aider à réfléchir sur des questions qui sont très actuelles, qui nous touchent, qui, euh, sur lesquelles on a des débats de,
0: de société constamment. Mais mmh. d'ailleurs, euh, probablement que les grandes œuvres qu'on a eues, euh, que ce soit cinéma, télévision, littéraire ou autre à l'origine, la recherche qu'ils ont dû faire pour se rendre là, que ce soit pour nous montrer une société future ou nous montrer une société passée ou quelque chose comme ça, à l'origine ils doivent avoir travaillé avec des anthropologues ou, ou du moins s'être arrêté deux secondes puis avoir fait un travail d'anthropologue pour justement se dire euh, est-ce que ça a un sens vers où on s'en va avec notre univers ou l'univers qu'on présente, est-ce qu'il a une logistique qui est réaliste ou pas du tout? Absolument. En fait, euh, le, le
2: travail d'auteur et de créateur de mondes imaginaires, bon, ça, ça peut être la science-fiction, euh, certains genres de fantastiques, etc., euh, ce sont des anthropologues à leur manière. C'est-à-dire que si vous créez un monde imaginaire, votre monde doit quand même avoir une logique. Il ne peut pas arriver n'importe quoi dans votre monde. Il mm-hmm. doit avoir des des règles, il doit avoir des, des constantes, et c'est justement dans la manière dont les gens définissent ces constantes-là qu'ils deviennent eux-mêmes un peu anthropologues de leur propre monde, mais en même temps c'est jamais complètement arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a toujours un reflet de notre propre société, et, et ça, ça va être aussi une, 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 un élément intéressant à poursuivre, c'est-à-dire euh, comment ces œuvres-là nous aident à approfondir notre réflexion sur notre propre société. Ce n'est pas juste du divertissement. Je veux dire, vous ne pouvez pas regarder euh, 1984 et vous dire, ben, finalement, c'était juste une fantaisie de l'auteur non, qui, qui voulait d- Il y a quelque divertir. chose de profond
0: qui est en arrière. Maintenant, on va en parler, puis on va l- vous la présenter. Puis même là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va dire, ce qu'on dit va nécessairement être ça, mais ça va apporter peut-être l'idée à une personne d'avoir sa propre réflexion puis de se dire... OK, le concept de base qu'ils ont donné, je le prends maintenant. Cette personne-là va peut-être faire son propre travail d'anthropologue parce que c'est justement euh, c'est un anthropologue, si j'ai bien compris, c'est pas juste quelqu'un qui accepte des faits, c'est quelqu'un qui va contester les faits pour justement faire avancer lui-même apprendre ce qu'il voit, puis en même temps peut-être apporter sa propre thèse aussi, puis sa propre version là, qui peut compléter ou approfondir ou même corriger une, une, quelque chose qui a été présenté ou qui a été dit.
2: Oui, absolument. Ben ça, ça nous ramène à l'origine de l'anthropologie. C'est pour ça que la discipline elle-même, elle est née, c'est-à-dire pour contrer des visions dogmatiques de ce qu'est l'être humain et qui, qui présente des certitudes. L'anthropologie va toujours apporter des questionnements, un raisonnement critique, et euh, la science-fiction, surtout la contemporaine, fait exactement le même travail de de questionner nos présupposés, de questionner ce qu'on croit être la réalité constamment.
0: Savez-vous qu'il y a quelque chose de traite avec moi? C'est que je suis hyper détestable. Puis là, je viens probablement mettre un hameçon, puis là, les gens sont tous là, « OK, mais là, on aimerait ça écouter la prochaine, on veut savoir... Que... » Ça va venir sur la prochaine chronique dans quelques mois. Ça, je suis, je suis pas maître du temps, moi. C'est ça. Ouais. Mais non, mais ça va être super intéressant. Euh, de toute façon, je pense que... Les, sur le coup comme ça, ça, ça paraît drôle, mais je pense que quand les gens vont commencer à voir les, les, les sujets qu'on va apporter, ils vont comprendre pourquoi. Euh, je tenais vraiment à ce qu'on fasse quelque chose avec ça parce qu'il y a quelque chose de vraiment... Euh, plaisant puis de passionnant euh, à faire avec ce, cette chronique-là. Alors, M. Hébert, on va s'arrêter pour cette présentation de l'anthropologie, à moins qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez rajouter. Ça va. Tout était beau. Peu. Et puis, euh, on va sortir à une prochaine fois pour une future chronique. Et nous, bien, on s'arrête quelques instants et on vous revient tout de suite euh, après ce petit bout musical. Lorsque j'ai demandé à Andréanne si elle serait intéressée à nous parler de mythologie, je ne pensais sincèrement pas qu'elle me parlerait de Lord of the Ring. <rire> Bonjour Andréanne. Bonjour. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui en mythologie?
3: On va parler de la mythologie nordique, qui mmh. en fait mmh. est un peu à la base du Seigneur des Anneaux en grande partie. Chose que je ne savais pas avant de commencer à fouiller un petit peu.
0: Tu vois, c'est fantastique, on en apprend des bonnes choses.
3: Ah, c'est clair.
0: <rire> Donc... Euh, Qu'est-ce que la mythologie nordique?
3: La mythologie nordique, en fait, c'est tous tout mythes euh, euh, qui provient toutes de l'Europe du Nord. En fait, Scandinavie, Islande et bien sûr, les fameux Vikings.
0: OK. Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu parles de Scandinavie, les Vikings sont pas loin.
3: Ah, c'est, c'est, c'est direct dedans.
0: Donc, on parle de quelle période au niveau historique?
3: Euh, au niveau historique, on parle... Euh, bien, en fait, c'est, c'est, c'est vieux, mais...
0: Ben là, <rire> les Vikings, j'espère que <rire> c'est vieux parce que sinon, on est dans le trouble. oui.
3: Mais on n'a aucune trace pour parler vraiment d'années précises. Okay. Parce que c'était, c'était seulement de la mythologie orale. Donc, très peu de textes, très peu d'écrits. Donc, c'est à l'époque des Vikings, mais je n'ai pas euh, exactement de, de, de date à te donner. OK.
0: Fait que l'archéologue, ta mission, si tu l'acceptes, oui. Aller creuser un trou quelque part pour nous trouver euh, la date exacte
3: <rire> ouais, malheureusement, de, de l'existence lolo de nos Vikings. Là, je ne l'ai pas avec moi.
0: <rire> Donc, nos Vikings ont créé leur, euh, leur mythologie. Tout à fait.
3: Donc, on parle de, euh, comme je disais un peu, euh, c'est, c'est difficile à retrouver. C'est pour ça que ça a pris du temps avant qu'on en entende parler, en fait. Mais c'est parce hum. que euh, ça a été redécouvert à peu près euh, au 18e siècle avec le courant romantique en Europe. Parce qu'avant ça, comme je dis, c'est quelque chose qui était seulement choral, donc très peu décrit. Ce qui fait que ça a été dans les euh, dans ce qui est dans, dans les mouvements de, de conquête ou dans les mouvements où est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de déplacements en fait là, dans le 18e siècle où est-ce que là euh, finalement ils ont redécouvert un petit peu cette mythologie là.
0: Pour que les gens se placent facilement là. Oui. On n'a qu'à penser à tort.
3: Ah tout à fait. C'est c'est c'est, c'est euh, un des dieux de base de cette mythologie-là, avec Odin, évidemment, qui est son père un peu dans, le, 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 dans les Avengers ou dans l'histoire, Bien, dans de, l'histoire Thor, de Thor. Dans l'histoire de
0: Thor, c'est en ça. Fait,
3: mais dans la mythologie, ce n'est pas, c'est pas son père. C'est, c'est tout, ils sont tous affiliés, là, mais ce n'est pas directement son père, comme,
0: comme, dans les, euh, comme dans les BD. Est-ce que les bases de cette, de cette mythologie-là descendent de celles qui viennent de la Grèce puis des roms, complètement... comme Zeus, ça, ça peut-tu être représentant d'un? Non, ah. non, mais parce c'est parce que ce tantôt, tu disais, ils sont ouais. comme tous reliés un par un, puis on sait que, mm-hmm. mon Dieu Seigneur, quand on regarde tous les dieux de l'époque égyptienne, oui. pas égyptienne, mais l'époque romaine et mm-hmm. tout ça, c'est... Frères, sœurs, pères, mères. Et... veuve
3: Veuveux pas, ça se ressemble tous parce que c'est toujours un dieu avec sa femme qui a des enfants qui, ont, qui sont d'autres dieux ou tous des gens qui sont à coquiner ensemble, je mm-hmm. dirais. Donc, c'est sûr que oui, ça se ressemble, Veuveux pas. Okay. C'est un peu le même principe toujours. OK. Donc, euh, comme on dit, c'est, c'est, à la base, c'était beaucoup fragile. Parce que c'est, ce n'est qu'avec les premiers chrétiens qui sont arrivés en Scandinavie au 10e siècle qu'on a commencé à avoir un écrit sur ces, sur ces mythes-là. Parce qu'avant ça, il n'y avait absolument aucun écrit. Sauf les runes, ça je vous en parlerai tantôt. Euh, au niveau de l'archéologie, justement, euh, on connaît le, le mode de vie des vikings parce qu'il y a eu beaucoup de recherches. Puis à, à travers de ce qui a été trouvé en archéologie, on, ils ont réussi à toucher un petit peu à la mythologie. C'est-à-dire que euh, ils ont mis à jour euh, ce qu'on appelle des amulettes d'Odin. une représentation d'Odin. Et euh, il, y a, il y a été des petits marteaux de tort qui ont été retrouvés. OK. Donc, tu sais, on voit qu'on vraiment que probablement été fait c'était. pour les enfants probablement, ou peut-être même pour de la protection. Okay. C'est comme des amis là, des, des, des choses que les, que les guerriers gardaient. Ils mettaient ça avec sur
0: en... le windshield, Exactement. le rétroviseur fait, de bateau. Du
3: bateau là en avant. <rire> Donc, tu sais, on, on voit que c'était quelque chose de vivant à l'intérieur de ce peuple-là. Parce que pour qu'on retrouve encore aujourd'hui des artefacts d'associer de à la mythologie, on voit vraiment que c'était quelque chose d'important pour eux.
0: Mais de toute façon, tout ce que j'ai lu habituellement sur les Vikings disait que c'était des peuples qui étaient quand même très religieux. Oui, il, 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 ben, surtout les dieux. Là, parce que quand on parle de religion, on ne parle pas du type de religion qu'on a non, ici, non. la religion catholique. Les autres, c'est des dieux très puissants. Oui. Et cas, euh, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les Vikings étaient si costauds et si puissants. C'est un peu
3: guerrier. Que il fallait
0: qu'ils confrontent les dieux s'ils étaient confrontés aux dieux. Il fallait qu'ils soient capables mm-hmm. d'avoir la fierté d'être en avant d'eux autres, de dire Je suis oui. un homme. Puis, tu sais, je suis assez fort pour mourir pour toi. Là.
3: Ah, c'est ça, c'est ça, exactement. Les, les bonnes morts, entre parenthèses, c'était lorsque tu combattais et mm. tu mourais au combat. Là, c'était une bonne mort pour eux. Donc, oui, c'était beaucoup, 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 beaucoup de combattants. Il y a quelques... Textes, comme je disais, qui ont été écrits par d'autres, mais qui sont quand même euh, des textes qui se, rappo- qui se rapprochent vraiment de, de, de cette mythologie-là, que dans le, le peuple nordique, on appelle ça les E-D-A, E-D-D-A, pardon. où est-ce que c'est soit des, des genres de poèmes, ou soit des, euh, un peu comme des sagas, là, comme des histoires. Et puis, à partir de ça, et aussi à partir du, là, je vais dire un beau mot là, L'évémérisme du Moyen-Âge, c'est-à-dire la croyance que les dieux étaient des humains à la base, mais des humains qui étaient capables de faire des grandes choses okay. et qui étaient élevés finalement euh, euh, au niveau du dieu euh, à leur mort. Donc, c'était vraiment des personnes réelles. À partir de ce courant-là, à partir des, euh, des différents textes qui ont été écrits, euh, ça leur permis de, 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 de comprendre un peu leur mythologie, comme quoi c'était vraiment des héros de guerre. Donc, de là vient ce que tu nous disais tantôt. Et euh, en même temps, le fait de garder ces mythes-là vivants, ça nous permettait de, 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 de rationaliser ce qui se passait. Parce que c'était un peuple qui avait beaucoup de guerre, beaucoup de... De, de clash avec d'autres. Mm-hmm. Puis, euh, bon, des vikings, on le sent, bateaux qui partent à la conquête, de tout ça. Donc, ils vivaient vraiment intensément tout ce qui était leur mythologie dans l'optique d'expliquer finalement un peu ce qui se passait euh, à l'époque pour eux. Euh, ensuite, il euh, y avait les sagas nordiques. C'est vrai, j'en ai, j'ai juste glissé un petit mot tantôt. C'est vraiment des textes qui ont été écrits au 13e et 14e siècle qui relataient tous les hauts faits d'un roi, d'un héros ou d'un clan. Donc, les sagas nordiques, c'était vraiment les grandes familles de vikings qui vivaient des grandes aventures, un peu comme les, les rois mythiques, finalement. À partir de là, ils ont réussi aussi à aller chercher des informations pour pouvoir tout rebâtir, euh, cette mythologie-là, qui n'était chorale au début. La religion. Euh, c'est ben, Quand on parle de mythologie, mythe, on parle évidemment de religion. Euh, comme je disais, c'est vraiment Norvège, Suède, Danemark, Allemagne... Et c'est les vikings, en en faisant euh, leurs aventures, finalement, qui ont propagé cette religion-là vers un paquet d'autres régions, et c'est là que c'est devenu de plus en plus populaire. Question plus, euh, mythologie en tant que telle. Comment est-ce que leur mythologie fonctionnait pour bien comprendre un peu comment comment ils vivaient? À la base, on a un arbre qui s'appelle l'Igdrasil, qui est l'art de la vie. Euh, sur l'Igdrasil reposent différents royaumes. Et c'est à partir de là que je vais faire le lien avec le Seigneur des Anneaux. Okay. Donc, et puis en même temps, c'est toutes des mots qu'on a déjà entendus euh, dans les, euh, les films qui mettent Thor euh, en, en ah, avant. Exactement. Comme bon, il y a évidemment Asgard, qui est le, le lieu euh, où Thor vivait. T'as le Vanaheim qui est Asgard et Vanaheim, c'est les deux grands, euh, où est-ce que les peuples nobles vivaient finalement. Et tu as euh, lalf qui est le royaume des elfes. Ces trois peuples-là, ces, ces trois euh, excusez, euh, royaumes, c'était les trois qui étaient en haut de l'arbre, visuellement, là, c'est très imagé. Ensuite, au niveau central, tu avais Midgar ou manaheim qui est le royaume des hommes, Nidavelir, qui est le monde des nains, et le Joutenheim, qui est le royaume des géants. Ça, c'est vraiment au centre. C'est les gens communs, mais quand même euh, bien vus. Et au niveau le plus bas, on avait le Svartalfheim, qui est le royaume des elfes sombres, ou les elfes noirs le Muspelheim, qui est le monde du feu, et en contrepartie, tu as le, Nilf- le Niflheim qui est le monde des glaces. Et là vient mon petit lien.
0: Dis-moi, si, ben, est-ce que oui. je vois le lien, là, puis ça me donne l'impression d'être le ciel, la terre et l'enfer?
3: Exactement. Tout à fait. J'aurais pas pu l'expliquer mieux que ça. Et euh, quand je parlais de, du Nephilim, c'est vraiment euh, là où vivent les. Bon, le Nibelungen, ça n'a pas vraiment d'importance comment ça s'appelle, mais à cet endroit-là, euh, un des euh, les plus connus s'appelait Albéric. Et ce, cet homme-là, a été volé l'or céleste et il a forgé un anneau maudit qui mena l'Igdrasil au Ragnarok. Le Ragnarok, c'est la fin du monde pour, pour ce peuple-là. Et il a entraîné Odin et sa descendance à supporter la malédiction de l'anneau. Donc, on voit un très, très, très gros lien avec le Seigneur des Anneaux, finalement. Mmh. Donc, on voit vraiment que le Seigneur des Anneaux s'est beaucoup inspiré de, de, de la mythologie nordique. Euh, L'Igdrasil, on en entend aussi souvent parler parce que comme la, l'arbre de la vie, on voit souvent, il y en a qui ont des pendentifs ou des choses euh, qui sont c'est vraiment un visuel qui est resté, même aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est même spirituel L'Igdrasil, c'est toujours quelque chose qui a survécu Donc, comme euh, tu disais tantôt, on a le, le ciel la terre et le monde des esprits ou le, oui. ou le monde du euh, sous-terre ou je ne sais pas comment expliquer ça L'enfer. exactement Exactement et quand je dis on a retrouvé peu d'écrits tantôt, les seuls écrits qui sont restés, c'est les runes. En fait, il y a une histoire qui dit que Odin, qui est évidemment le, le grand chef, est resté suspendu neuf jours aux branches de, euh, de l'arbre des mondes, de l'Igdrasil, à l'envers, et il pouvait seulement que toucher, il y avait comme un lac mm-hmm. dans le bas, et il pouvait seulement que toucher du bout des doigts. Et à toutes les fois qu'il pouvait toucher l'eau, il voyait les runes et donc pendant neuf jours il est resté comme ça le temps de s'approprier le pouvoir des runes.
0: Qu'est-ce que les runes
3: Les runes c'est euh, une écriture euh, qu'on peut euh, ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux l'écriture elfique oui. ça rapproche énormément des okay. runes donc c'est inspiré de ça qui est euh, c'est comme un peu on écrit ça pour donner du pouvoir c'est-à-dire que euh, t'as une rune pour les guerriers, ben, ça pouvait être euh, écrit sur... Euh,
0: un peu comme les sorciers, finalement?
3: Euh, oui, tout à fait. C'est un peu comme des sceaux ou des... Seaux, des euh, mais à la base, c'est pas très... Euh, c'est pas sorcellerie, mais c'est plutôt pour euh, donner un pouvoir. Mais je rentrerai peut-être plus mmh. en détail dans une autre chronique concernant les runes en tant que telles, mais il y a des runes qui ont été retrouvées. Et à partir de différentes correspondances avec d'autres mots, des choses comme ça, ils ont été capables de reconstruire un peu ce que ça voulait signifier. C'est la seule forme écrite de la mythologie qui est restée. Euh, donc, comme je disais tantôt, on connaît très bien Odin, qui est le dieu souverain de la mythologie nordique, finalement, qui est le... Le, 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 le patriarche. Dieu, exactement, qui est le dieu de la guerre. bon C'est le père de tous les dieux, si je pourrais dire. Euh, dans la mythologie,
0: Puis c'est il pas a... rien là. C'est le dieu de la guerre. Oui. Parce ben, c'est des Vikings. Tout à fait. Donc le grand dieu des grands dieux, c'est oui. le dieu de la guerre. Oui.
3: Et étrangement, c'est le dieu de la guerre et de la poésie. La... Sa femme s'appelait Frigg et c'est la déesse du mariage et de la maternité. Et euh, elle, elle est capable de connaître l'avenir et elle le révèle. Odin connaît l'avenir mais il le garde pour lui, il en parle jamais. OK. Dans les autres dieux qu'on connaît, évidemment, il y a Thor, qui, dans cette histoire-là, n'est pas vraiment le fils direct d'Odin dans la vraie mythologie, mais ils sont tous à coquiner d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, Thor est le dieu du tonnerre, comme on le sait, et il y a son marteau, le Myolmir, avec lui. Ce qui fait que Thor est un dieu de la guerre, un peu, veut pas, parce qu'avec son marteau...
0: Mais Thor, était... c'était pas le dieu du, c'était le dieu du tonnerre? Ouais.
3: Oui, oui. Oui, c'est le dieu du tonnerre, mais le fait que qu'il ait un marteau, toujours avec okay. lui, euh, l'amenait comme chef de guerre, en fait, okay, toujours. sur le Et le, le tonnerre l'aidait dans sa conquête. Et il est considéré aussi comme le dieu de la fertilité. Dans l'histoire ben là, mythologique,
0: il y a eu des enfants. Si, 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 si il tient de sa mère et de son père, indirectement, il est un peu des deux.
3: <rire> C'est ça, exactement. Ensuite, un autre qu'on connaît, Lucky, qui est le dieu de la tromperie, qui a été adopté un peu comme dans l'histoire qu'on connaît euh, nous aussi. Et euh, il est la cause de beaucoup de malheurs. C'est un peu lui qui a amené le Ragnarok aussi, qui est la fin du monde pour, euh, pour ce peuple-là. Le fils favori d'Odin s'appelle Baldir. Baldir est le dieu de la, bonté, euh, excusez, de la beauté, de la jeunesse et de la lumière. Et par les russes de Loki, il a été tué, par contre, comparativement à ce qu'on connaît. Euh, les autres sont un petit peu moins connus. Moi, pour ma part, je les connaissais pas les autres dieux. Il y avait le dieu de la vie qui s'appelait Freyr euh, la déesse de l'amour s'appelait Freya, Tyr qui est le dieu des serments et du droit, et le dieu du ciel, donc il, il habitait dans les hautes instances. Euh, il y avait Nior qui est le dieu de l'abondance du vin et de la mer, et elle, la déesse des enfers. C'est un, un peu les, les principaux dieux. Il y avait euh, les Valkyries, ce qu'on entend aussi, ce mot-là, souvent, oui. qui sont les vierges guerrières chargées d'amener les guerriers morts au combat, au, euh, au, au Valhalla, qui est le, le, le lieu de d'Europe. De, de c'est
0: comme le, le paradis des Vikings.
3: Tout à fait. Et le serpent de Midgar, aussi, qui euh, il est cité dans une prophétie qui disait qu'il, ané, il ané, qu'il allait anéantir Midgar et que seul Thor pouvait l'arrêter en se sacrifiant. C'est quelque chose qui est resté aussi, puis qu'on entend souvent que Thor doit aller combattre le serpent. En gros, c'est la barre, je dirais, de la mythologie euh, des, euh, des vikings. Mais euh, je ne rentrerai pas dans le détail de toute l'histoire mythologique, évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est il euh, y a tellement de choses qui se rapportent à cette mythologie-là, puis qu'on réalise pas tant que ça. Donc, comme je disais tantôt... Le Seigneur des Anneaux est inspiré énormément de la mythologie nordique, ce qui est euh, surprenant. Puis au début, on ne le réalise pas comme... Je connais Le Seigneur des Anneaux sur le bout de mes doigts, et même la mythologie du Seigneur des Anneaux. J'ai tout lu, ce que Tolkien a écrit. Je n'avais jamais fait C'est le lien. lien. <rire> et pourtant, quand on y pense, la base, oui. Même le nom dans la mythologie du Seigneur des Anneaux, même le nom des, euh, des grands elfes, et puis tout ça, ça se rapporte au nom... De la mythologie, la mythologie euh, nordique. nordique. Euh, bon, les, euh, les personnages de l'univers Marvel, évidemment, comme mmh. Thor, qui est Odin. Mais c'est drôle, hein, parce que, que tu beaucoup. vois, tu
0: parles. Mmh. Tantôt, tu parlais de Valhalla. C'est un terme qu'on entendait tout le temps dans Conan.
3: Oui. Conan je, le barbare. Il était dans ma liste, Conan le barbare, et puis. Euh, euh, comment que ça s'appelle? Euh, c'est parce que je le cherche. Torgal, oui. la BD Torgal, qui d'ailleurs est très, très, très fidèle à la mythologie nordique. Pour avoir une bonne idée de la mythologie nordique, lire la bande dessinée Torgal, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'indices. Ça et c'est, c'est fait en... C'est la bande
0: dessinée européenne, ça c'est fait en...
3: Euh, oui, c'est Jean Van Ham qui l'écrit avec Raczynski. ok C'est européen, mais je peux pas dire de où exactement, par contre. Euh, moi, je connaissais pas ça, la saga Magnus Chase
0: de ça, l'auteur américain
3: Rick Riordan, mais il en parlait dans plusieurs textes. J'ai dit, bon, moi, je ne connais pas ça, mais peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. Et bien sûr, la fameuse série Vikings oui. qui a passé, euh, qui a été hyper populaire.
0: Mais qui n'est pas fini, je pense que ça continue encore. Euh, c'est toujours
3: corps. en route, oui, de je sûr. pense qu'il est toujours euh, là. Et euh, ce que j'ai vu, les annonces dernièrement, le prochain jeu vidéo God of War s'en va... Vers ça. vers ça, parce qu'il y aurait un enfant avec une viking, et puis là, il, il retourne vers le nord dans un bateau viking, c'est ce qu'on voit dans le, la, le preview de l'annonce, J'ai je trouvais ça super intéressant, comme quoi les jeux vidéo, ça, ça essaie toujours d'aller chercher les choses qui intéressent les gens, mm. puis c'est tellement quelque chose qui touche l'imaginaire à cause de Thor, à cause de Dain Lucky, que même eux ont été chercher ça, ce que je trouve vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
0: Euh,
3: sinon, je dirais, que j'ai pas mal fait le tour de
0: de nos Vikings, de
3: nos Vikings et de leur mythologie.
0: Je pas rentrer dans l'histoire et puis tout ça. Non, parce que sinon, mais on, on en est encore. <rire> on ça. n'arrêtera pas. Exactement. Fait que, mais c'est quand même drôle quand même de voir à quel point que c'est une mythologie qui, qu'on connaît sans la connaître.
3: Tout à fait. Vraiment, vraiment. Euh, ah oui, oui, Parce que, oui. tu sais,
0: justement, tout le, monde est à, tout le monde connaît Thor de Marvel Comics. Tout le oui. monde connaît Conan. Tout le monde, oui. tu sais, puis les gens vont se mettre à lire la mythologie nordique puis ils vont voir des choses, puis automatiquement...
3: On fait des liens toujours, oui. puis ça nous entoure, puis on, on le réalise pas, mais on s'est approprié... Euh, Il existe des
0: œuvres où est-ce qu'on a euh, toutes les... les parce que, des fois, dans une mythologie, là, a, moi, j'ai une encyclopédie mm-hmm. mythologie grecque, mythologie oui, oui. romaine, tout ça. Mm-hmm. Euh, il existe-tu des œuvres sur lesquelles on peut aller chercher le, les différentes mythologies nordiques?
3: Bien, je sais que les ZA les que je parlais ont été publiés, okay. puis qu'il y a des recueils de ça, mais j'ai pas le La nom liste, de... Tout ça? C'est ça, mais je sais que ça existe. Ça.
0: Bon, ça doit être ça, parce que ça, Sinon, c'est... Il y,
3: a, il y a les sagas islandaises qui ont été aussi... Euh, publié, ça, ça s'appelle saga islandaise. Donc c'est assez simple. Il y a beaucoup de sagas comme ça. Regarde l'Eda, ce que je disais tantôt, l'Eda poétique a été euh, publié. Euh, et d'autres Eda aussi. Euh, sinon, euh, il y a l'histoire des rois de Norvège, ce que je trouve quand même assez intéressant, qui parle de base de, de, de cette mythologie-là. Et il y a eu des études, entre autres, sur l'Igdrasil. L'Igdrasil a été quelque chose qui a été beaucoup, 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 beaucoup recherché. Beaucoup, euh, euh, les gens sont intéressés à ça, puis je dirais, tous ceux euh, qui touchent un peu à ce qui est mystique. Exemple, ceux qui vont faire euh, des bijoux avec des pierres qui ont des, ouais. euh, qui ont des particularités là, qui vont amener la santé. Tout ça utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup l'Igdrasil comme l'arbre de la vie, finalement. Donc, ils disent ça, ça va t'amener énergie et support avec d'autres. Puis je dirais, c'est plusieurs croyances qui ont été mises ensemble parce que c'est tellement une image forte, cet arbre de la vie-là, que veut pas tout le monde le récupère un petit peu à sa façon.
0: Oui, puis c'est des choses que, il y a une base fondamentale comme l'énergie ah, tout à fait. Du, du tonnerre. Ah ben oui, ben oui, les ben liens oui. se font quand tu le sais de quoi tu parles, mais ouais. les gens maintenant le, le, l'offrent et disent ça, mais ils ne savent pas pourquoi qu'ils le disent. Ouais. Mais tu vois, avec une bonne archéologue qui euh, s'intéresse à la mythologie, ben on oui. découvre des choses intéressantes ici à ouais. Fantastica. Andréane, merci beaucoup.
3: Ça fait plaisir. Mmh.
0: Plus temps dans l'émission, on va parler de l'univers Disney. On va parler de cette entreprise incroyable qui est Disney Animation oui. ou Disney de Compa- Disney Production Company ou n'importe quel nom qu'elle peut porter de, du monstre qui est devenu Disney. Ça se continue. On a une nouvelle qui est tombée cette semaine euh, qui c'est, c'est drôle la dernière émission, toi et moi, on a parlé de Netflix. Puis on parlait justement Netflix qui paye qui a, depuis qui est le est début endetté. de l'année. ouais, qui est endetté. Puis que depuis le début de l'année, il avait investi 6 millions, mais qu'il y avait juste 2,4 ou 2,6 millions qui étaient rentrés dans leurs recettes. Fait que tu voyais qu'ils dépensait plus d'argent qu'il rentrait, mais il disait « Calmez-vous, c'est pas paniquant. On a plein de produits. On a plein d'affaires signées. Tout est sous contrôle. Tout va bien. » Et on s'est ramassé une gauche pas à peu près cette semaine parce que Disney annonce que elle va créer son propre euh, site de streaming. De streaming. Streaming, streaming. Merci pour le streaming. Non, c'est du streaming. Tu as bien raison. Et donc, ce poste-là va va partir en 2019. Mettons 2020, parce qu'en 2019, ils vont commencer à diffuser des affaires, mais le contrat qui les lie à Netflix se finit à l'automne de 2019. Ce que ça fait, c'est la chose suivante. C'est que Walt Disney Company a acheté 42 de la compagnie BOM Tech. BOM Tech, c'est eux qui sont responsables, justement, de la diffusion en streaming de certains postes comme tout ce qui touche les chaînes HBO et la WWE. Donc, ça, c'est de la lutte. Euh, lorsqu'ils ont acheté ces 42 d'actions-là, leur total d'actions dans la compagnie est monté à 75 aussi bien dire que ça leur appartient s'ils ont les trois quarts des, des, ben oui. des actions de la compagnie. Alors, ils ont décidé de, euh, parce que non seulement il ils acquièrent HBO et la WWE au niveau streaming, ça ne veut pas dire que, euh, automatiquement, HBO leur appartient, ce pas ça que je dis. Non, non, non. Mais tout ce qu'HBO va mettre sur le streaming, c'est eux autres qui vont le diffuser, parce que c'est eux qui ont les contrats présentement d'exclusivité pour diffuser ces, ces, ces affaires-là. Ils ont également la MLBAM. La MLBAM, je ne sais pas ce que c'est, mais ça comprend (rire) tous les propriétaires de la ligue de baseball majeure et la ligue de hockey majeure. Donc, la NHL et Et la MLB, donc d'où le LMBAM. Donc, ça aussi, c'est également beaucoup d'argent. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont diffuser en streaming à partir de 2018 la chaîne ESPN. Et en 2019 on va commencer à distribuer le catalogue Disney. C'est-à-dire Disney Channel, Disney Junior, Disney XD vont tomber là-dessus. Et on annonce déjà les sorties de films comme Lion King, Toy Story Cat et Frozen 2 qui sont déjà confirmés qu'ils vont passer là-dessus. Pas en première. Ils vont passer au cinéma, puis après ça, ils vont aller ben sur oh le stream, oui, non, bon. c'est ça. Mais ça, ce que ça fait comme complication, c'est la chose suivante. C'est parce que là, Disney vient de dire à Netflix « Notre contrat finit en 2019. Dans Je 30 ne 30. renouvelle pas. » Alors là, Disney... Netflix perd tout ce qui est Disney Animation. Donc, Disney Animation, Pixar, c'est certain à 200 c'est parti. Mais là, Netflix dit, il ne faut pas paniquer, on garde Marvel. Puis, il y a des compagnies, puis il y a des gens qui vont dire, oui, Netflix conserve Marvel. C'est pas fait encore. Non. Parce que moi, j'ai lu, encore cette nuit, je voulais être certain de la nouvelle. J'ai lu le euh, communiqué de presse du CEO de Disney qui dit, effectivement... On est en négociation présentement avec Netflix pour savoir si Marvel demeure sur leur poste et si on met également Lucasfilm, Star Wars. On, on va s'entendre sur quelque chose, là. Euh, parce qu'il y, y a deux nouvelles peut-être qui, qui, sont à, qui portent à confusion. Là. Peut-être que les gens qui disent que Marvel va demeurer, ils pensent peut-être à, aux séries télé Daredevil, euh, Jessica Jones, euh, Luke Cage, Aaron Iron Fist, Fist et Defenders. Defenders. Pourquoi ça, c'est des... Puis Punisher. Punisher. Parce que ça, c'est des franchises qui ont été comme payées à Marvel pour faire des adaptations. Ça, ils vont le garder, ils ne peuvent pas le perdre. Mais est-ce que Avengers 3 ou 4 ou Doctor Strange ou Thor ou ci ou ça vont être diffusés sur Netflix? Ça, ce n'est pas fait encore. Et donc, ça, c'est en négociation. Mais déjà, imaginez-vous, là, Netflix vient de perdre Disney Animation et Pixar. C'est 7% de moins qu'ils ont perdu au niveau de leurs actions.
1: S'ils si perdent Star Wars et Marvel, là,
0: ça va faire mal. Ça va faire mal parce qu'au niveau action, ils vont perdre énormément d'argent. Et euh, là, le déficit qu'on parlait la semaine passée, qu'on disait c'est beaucoup d'argent là. Enfin, c'est, c'est, je, dis pas, je dis pas que c'est la catrasse pour Netflix pour ça que je dis, mais je dis juste que là, Disney encore mais euh, bouge un pion sur le, 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 le jeu d'échecs, puis il, ah, il positionne incroyable pour un avenir incroyable. Il y a encore quelqu'un d'autre incroyable. qui ouvre
1: un autre système de streaming. Oui, de... mais ça, ah. de toute façon,
0: je pense... Mais écoute, c'est l'avenir, Sébastien, ça, c'est l'avenir, on y échappera à C'est sûr. Euh, De plus en plus, les gens font tout sur Internet. De plus en plus, les gens ont leur téléphone où tout est diffusé là-dessus, ou sur leur tablette, ou si tu... Oui, ça fait
1: que le monde va payer à plein de places. En tout cas, je ne suis pas place, sûr oui. que c'est... ça va se faire. mais c'est... Ça va se
0: faire, c'est l'avenir. C'est oui, déjà c'est, commencé. C'est comment que ça va se faire? C'est comment ça va se faire? Puis
1: Netflix, c'est un bon, euh, un bon média, dans mm. le sens que c'est un média unifié qui oui. est unifié à tout le monde. Donc, ça, je trouvais que c'était viable oui. comme preuve, euh, affaire, système mm-hmm.
0: d'affaires. Là. Mais tout divisé, tout avoir des séparés. Comme MGM. MGM euh, a la majorité des droits ou des licences des films, des vieux films d'époque. Oui. Alors, eux autres, de créer un, un poste de streaming, c'est incroyable parce qu'ils ont tellement de banques de films. Il n'y a personne qui a le droit de distribuer ces films-là bien autre bien autres. Donc, quand tu veux avoir un bon film, tu vas aller sur MGM. Quand tu vas avoir des affaires de Disney, tu vas aller sur Disney. Quand tu vas avoir des affaires de Universal, bien, tu vas aller sur Universal. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, comme disait le CEO, ça ne nous empêche pas de faire un partenariat avec un troisième ou un deuxième euh, monde de streaming, donc ça peut être Netflix, pour quand même monter, donner une autre diffusion à des gens qui ne vont pas s'abonner avec nous, mais qui sont abonnés avec Netflix. Exactement. Donc, je dis pas qu'ils ne s'abonneront pas, mais ce que je dis, c'est que présentement, Netflix est en très mauvaise situation parce que Disney, en enlevant animation et Pixar, puis en disant « ça, c'est officiel, ça va être que diffusé là », mais là, après ça, s'ils perdent Marvel et qui perdent Star Wars, ça, ça va faire mal. Oui. Parce que ça, là, dans le marché, on le dit, ben, on va le dire tantôt, là, au niveau du box-office, vous allez voir tantôt, je vais vous faire les recettes là, des trois dernières années, là, puis vous allez vous rendre compte que Disney est bien positionné dans le marché. Ça, c'est des, des recettes qui vont perdre Netflix. Là. Fait, veux, veux pas, là, c'est de l'achalandage de monde qui vont louer sur Internet euh, des films pour downloader euh, ou d'écouter en streaming. Alors, c'est, c'est un gros morceau là, que Netflix risque de perdre. On va, de perdre, pardon, on, risque, on va espérer que pour eux que les négociations vont bien aller. Là, parce que si ça ne va pas bien, euh, je pense que les euh, disons que les les les, euh, les actions de la compagnie risquent de dropper plus que 7 mm-hmm. Bon, ben on va
1: rester dans Marvel et Netflix. Oui, donc? donc? en fin de compte, euh, dans les séries de Marvel que Netflix a faites, il y a Iron Fist, le dernier, en tout cas. L'avant-derni-
0: l'avant-dernier.
1: L'avant-dernier, mais en fin de compte, dans le budget de, de, de cette fin de semaine-ci, là, avant la diffusion, c'est l'avant-dernier, ça n'a pas été bien reçu. Mm-hmm. Ça a été un de ceux qui a le monde a moins aimé, puis à un tel point que beaucoup de rumeurs disent qu'il y a prévu une deuxième saison, mais c'est pas sûr qu'il va y avoir une, deux, une troisième de cet Iron Fist. OK. Mais en tout cas, le showrunner.
0: S'ils perdent les licences. <rire> oui, on s'entend que,
1: gars, peut-être qu'ils n'auront même pas besoin de se poser la question. Là. Donc, le showrunner, qui était Scott Bulk, euh, il s'est fait montrer à la porte. Il dit cette je pars par là-bas. là bas. On ne sait pas comment
0: on va faire, mais on va se passer de tout. C'est ça.
1: Puis là, ils ont embauché quelqu'un qui s'appelle Raven Metz, Metz, Metzner. Euh, c'est lui qui est en arrière de Sleepy Hollow la série ainsi que la série Falling Sky ainsi que le film de d'Electra de 2004 donc il n'est pas totalement euh, euh, étranger au monde de Marvel mais il est il est étrangement donc, euh, relié à que quelque touche, chose ouais. qui n'est pas très bon. Là, mais c'est bon, ça. C'est, disons que euh... tout ce
0: qui est touché n'est pas terrible.
1: Ouais, c'est ça. Fait
0: que c'est juste échanger euh, quoi, une pièce pour 4.30 sous euh, C'est ça. Moi, je comme, j'ai dit, ah oh, ouais,
1: je ne suis pas sûr que ça va être bon. En tout cas, de toute manière, est-ce qu'ils vont être capables de remettre sur des rails cette série-là On verra bien. Euh, donc, euh, justement, le personnage de d'Aaron Fisk était au centre de la, de la, de la de toute la dernière, dernière série Defenders. qui s'appelle Defender. C'est pas mal lui qui est comme le centre, le pivot, là puis ça, ça paraissait qu'il n'était pas aussi bien campé, puis tout, donc c'était ça au saut. Il y a donc, du monde là, que lit. je connais
0: dans mon entourage qui ont aimé la série, mais si on lit sur Internet, les critiques ne sont pas très bonnes, puis je dirais, je lisais cette nuit justement les critiques de Defenders, puis encore là, les critiques sont pas très bonnes. Je pense qu'on va trop vite dans cet ouais. univers-là. J'en parlais justement avec des gens justement hier, où est-ce que je disais, le problème actuel de Netflix, c'est que on écrit deux ou trois séries en même temps. On a un résultat, mais on n'attend pas à voir le résultat avant de bouger pour f- faire, faire les notre. changements adéquats pour améliorer le nouveau produit. Ouais. Ça, ce que ça fait, c'est que si tu as commis des erreurs sur une série, ben ça veut dire que tu vas peut-être avoir trois séries avant de changer tes erreurs. Puis ça, ça coûte, ça coûte des coûts, des coûts. Parce qu'à un moment donné, quand les gens disent « OK, c'est pas bon, c'est pas bon, ils continuent plus, c'est fini. » là.
1: Mais je te dirais que Defender aussi a un gros problème, c'est le problème des personnages. Tu as un personnage, mettons, que, qui fesse fort, un personnage qui fesse encore plus fort, un qui encaisse très fort puis qui fesse quand même assez fort, puis un qui a un point qui défonce tout. Là, je te dis, excuse, il n'y a pas de variété, là. C'est je tape, je tape, je tape et, et je, je suis tape tapé. différent ou je suis tapé. <rire> c'est comme. Non, mais c'est bien, tu as trois qui frappent, tu as l'autre qui se met en avant ok, maintenant c'est à ton tour de donner un coup, Puis c'est lui qui le ramasse. Tu sais, à la limite, c'est, je sais pas tu, tu prends, mettons, Marvel avec euh, de, les Avengers ou enfin, chacun a sa niche, chacun a son. Mais c'est ça. Si son... tu... Moi je vais te dire, j'ai regardé, de regardé, idée, ouais, non, mais je regardais
0: la façon que Netflix avait tourné ses séries. Puis la première chose qui m'est venue en tête, c'est OK, ils font de quoi qui coûte pas cher à produire. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de super pouvoir vraiment majeur, comme dire, des effets d'informatique ou des choses comme ça. Donc, tu n'as pas personne qui va faire bouger, mettons, comme Doctor Strange euh, ou Iron Man avec des faisceaux de lumière mmh. ou des choses comme ça. Mais ce que moi, j'aurais fait, j'aurais pas fait Iron Fist. Je comprends les gens qui connaissent le comique disent toutes la même affaire et disent, ouais mais Iron Fist va avec Luke Cage et ainsi de suite. Moi, j'aurais fait Sang chi Sang chi les maîtres du Kung-Fu. Pourquoi? D'abord, ça aurait amené Fu Manchu qui a été un méchant beaucoup plus intéressant à regarder. Oh, Puis, si on se rappelle le comique, Fu Manchu, à l'époque du comique, au début du comique, c'est que Sanchi quitte son père. Qui tra- il travaille pour son père qui est un criminel, mais quand il se rend compte que son père est un criminel, il quitte et son père envoie des chasseurs de primes pour tuer son fils. Et c'est tous des gens qui ont des caractéristiques de kung fu différentes. Il y en a qui sont robotiques, il y en a qui sont des champions du monde, il y en a qui sont aussi ça aurait été vachement plus intéressant à la place de Iron Fist. Puis je pense que les cotes auraient été meilleures. Et ça aurait donné un personnage comme Fu Manchu pour affronter les Defenders, qui aurait été probablement plus intéressant que le personnage de Sigourney Weaver. Je ne dis pas que Sigourney Weaver ne sera pas intéressante, parce que les cotes, présentement, sont toutes d'accord pour dire que les personnages féminins de Defenders, c'est incroyablement ah, fort. Bon. ok C'est le point fort de la série. Mais je dis juste que d'avoir un vilain pour les Defenders, parce que c'est quand même la réunion de quatre séries mm-hmm. de, de, de super-héros, j'aurais foutu un méchant, un vrai de vrai. Fumanchu est un gros monstre. C'est, 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 ça aurait été vraiment, là, comme si on aurait mis, exemple, euh, euh, Doctor Doom. Doctor Doom, c'est, c'est ça. Ça aurait été un gros méchant avec, avec, justement, la capacité de créer un problème aux Defenders qui aurait fait quelque chose de plus intéressant. Fait que, moi, je trouve qu'on a manqué peut-être là-dessus la mise, puis on, on a été dans une direction. Et le problème de Netflix, c'est, c'est ça. C'est, on attend pas. On n'y attend pas. Alors là, ils il voient les mauvaises critiques, mais tu sais, Defenders était fait quand Aaron Fist était faite. Fait que là, ce qu'il y a eu de problématique sur Aaron Fist, on va l'avoir sur Defenders. Ouais. Fait que là, ben, il faudrait espérer que quand ils vont faire. Euh, la série euh, Daredevil avec la saison 3 ou encore Jessica Jones avec la saison 2 dont je pense que tu vas nous parler dans quelques instants euh, que là ils vont prendre le temps justement de récapituler de dire ok ça ça n'a pas marché il faut qu'on change d'allure de de direction sinon on va se ramasser un mur de béton
1: ouais c'est ça j'ai écouté Defender il est quand même bien mais euh, c'est pas c'est pas comme Daredevil non, mais c'est, c'est ça. Daredevil, c'était hein. comme, waouh, wow, c'est beau, tout. c'est le fun, puis tout. Puis ouais. Daredevil, la première saison, je l'ai aimé, mais la deuxième,
0: je l'ai trouvé coussé et Ouais, il était un petit peu moins bonne ouais. parce que c'était un petit peu comme... C'est comme de ramasser de plein d'idées pour faire une saison, parce qu'on n'avait pas assez d'idées pour faire une saison. Ça ressemble à ça. Là. Euh,
1: donc, à la fin de Defender, ce qui était bien intéressant, on a eu une belle surprise, donc euh, pour ceux qui sont restés après le générique, et, euh, et on a eu le teaser de... Punisher. Le
0: ré, le, le, quand tu dis, après le générique, est-ce que tu parles du générique de la première émission, deuxième émission, troisième le, de, émission? Vraiment la dernière, dernière Donc, émission. Le
1: la dernière épisode. Okay. Après le générique, ça arrêtait. Puis là, tu reviens encore de nouveau le logo de Netflix qui apparaissait. Puis là, ils partent le teaser. Ah, oui. Donc, euh, on se rappelle que le personnage de Punisher était rentré dans la saison 2 de Daredevil, justement, qui était joué par John euh, Breton. C'était chien! Hein. Sais-tu
0: quoi? Je fais quoi? Dead je fais un call à Hollywood, je veux dire, réunissez-moi tous les acteurs, producteurs, réalisateurs, tout ça, vous allez tous leur faire dire leur nom au téléphone, c'est deux autres qui vont dire leur nom à notre show. Je suis damné, Les noms de famille sont trop compliqués. On ne peut pas avoir, tu sais, des... Garde, c'est Shane de Walking Victor Dead. Sort, là, non, non, c'est, comme... c'est Shane de
1: Walking Dead. Voilà <rire> son nom. C'est ça. <rire> donc, euh, ils vont s'attarder. La série devrait s'attarder beaucoup à l'origine du personnage. On voit beaucoup de scènes de quand il était dans l'armée. Donc, on va voir comment qu'il, euh, il, a, il est abouti avec le, la mentalité qu'il a. Parce que c'est pas un personnage avec des super-pouvoirs ou quoi que ce soit. Là. Et probablement que, justement, il va être diffusé en novembre. Okay. Donc, dans pas longtemps. Troisième série en moins d'un an. Ah, c'est ça, non, c'est trop vite. C'est trop vite. Euh, Puis il y a aussi des images qui ont coulé de la présence de David Tennant sur le, le plateau de tournage de la saison 2 de Jessica Jones. On se rappelle que David Tennant avait joué le personnage de Kilgrave, qui était un personnage qui pouvait contrôler les esprits et la, la pensée du monde, qui ont vraiment contrôlé tout le monde. Euh, Puis il avait abusé dans le passé de Jessica Jones, etc. Puis Spoiler, donc fermez votre micro pendant 10 secondes. Il est mort dans saison 1. Vous pouvez rouvrir votre micro. Euh...
0: Mais il ne peut pas l'ouvrir, tu leur as dit de la fermer. Il ouais, t'entend bien. Okay. 10 <rire> secondes, il est passé. Là.
1: Il devrait être revenu. Donc, <rire> donc euh, c'est le fait qu'il soit sur les plateaux de tournage. Ça ne serait pas des flashbacks, mais ça serait plus comme son esprit qui va hanter les personnages de Jessica, ainsi que son voisin qui était euh, qui avait aussi affronté Kilgrave. Donc, on devrait comme le voir comme euh, quelqu'un qui tourmente le personnage principal de Jessica Jones, ce qui peut être très intéressant parce que c'est ça qui avait fait cette série-là, ça avait été le méchant. Comme on dit, un bon méchant, là, ça fait une série. C'est là. David Tennant. Puis David Tennant, en stum, en quel wave, était vraiment bon. Mais
0: c'est là. David Tannon. Wow. N'importe quoi que tu lui donnes, il est bon. C'est David Tannon. C'est David Tannen. Tu peux Tannen. rien faire avec. Vas-y. Allez, moi, je t'ai fait un, b- un blog de quatre nouvelles rapido presto. Euh, pour les amateurs de Galaxy Quest, euh, Paul Shear a annoncé qu'il euh, allait écrire le scénario de la série Galaxy Quest qui va être faite par Amazon. Donc euh, ça, c'est bien sûr pour ceux qui s'en rappellent pas. Il y avait un film en 99 qui avait été comme un genre de de, 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 écoutez, ça, avait... ça a été une surprise. Ça a été une surprise, mais une belle surprise. Oh, c'était et bon. c'était vraiment une satire de Star Trek. Euh, puis on avait parlé, justement, à un moment donné, de refaire une série télé avec ça. Puis c'était Alan Rickman et puis euh, voyons, Tim Allen, qui avait dit, oui, oui, et le casque va être là. Malheureusement, c'était avant la mort d'Alan Rickman. Fait que là, quand lui est décédé, ça a comme bloqué le projet. Mais là, Paul Scheer a annoncé que non, le projet revient. Et bien sûr, Tim Allen a annoncé que lui, Allait être présent, puis qu'elle laisse s'arranger que les autres acteurs de la série soient là également. Donc, on parle de Sigourney Weaver, Tony Chaloub, Sam Rockwell et euh, Daryl Mitchell. Puis, il y avait Enrico Calentoni euh, aussi qui était dans le film. Donc, l'histoire, ben, c'était toute une gang de, de misfits qui faisait partie d'un vieux show d'époque euh, de science-fiction qui s'appelait Galaxy Quest, qui avait été cancellé, puis que là, ben, ils passaient de convention en convention, mais qui ne faisaient plus rien de leur vie. Puis à un moment donné, on leur a proposé de refaire de quoi. Mais c'est une race extraterrestre, finalement, qui sont venus les chercher pour les amener dans le vaisseau Galaxy Quest pour aller protéger la Terre contre une invasion ouais, Est-ce que les
1: extraterrestres avaient capté l'émission de radio... Euh... Puis, eux autres, ils pensaient que c'était la réalité. Puis, ils avaient tout basé leur
0: société autour Là-dessus, de ça. Là-dessus, exactement. Là. Ah, c'était vraiment drôle. Oui, ouais, c'était vraiment drôle. Alors, c'est Mark Johnson qui va euh, faire le producteur exécutif de cette série-là. On n'a pas d'autres informations, mais dès qu'il y a d'autres choses, on va vous en parler. Ça fait longtemps qu'il en parle.
1: Oui. J'espère vraiment que ça va se faire. Là. Quand mais vous... j'ai l'impression que c'est un, c'est un peu pour ça que quand les rumeurs de Galaxy Quest sont sortis, c'est l'autre série qui sort cet, cet automne-là. Comment ça s'appelle? Là? Ça a l'air d'être vraiment basé sur Star Trek là, puis ils font des, une grosse parodie. Là, ça, euh, ça, je ne connais pas, par exemple. J'ai pas, euh, je te sortirai j'ai pas le nom tantôt. Okay. Là, pendant que tu finisses tes, tes nouvelles, va te okay. sortir le nom.
0: Euh, Arnold, c'est amusant nous annoncer qu'il y aura un Terminator 6. Euh, je ne sais pas si ça va être Terminator 6 ou on va revenir avec un Terminator deux points, un titre en particulier. Mais une chose est sûre, c'est qu'Arnold nous a annoncé que James Cameron, euh, euh, qui va probablement d'ici la fin de la présente année reprendre les droits de Terminator, a déjà annoncé qu'il allait faire une, un premier film une nouvelle trilogie de films. Il va produire, il ne sera pas nécessairement réalisateur, mais ça, ça reste encore des choses qui restent à confirmer. Et là-dessus, euh, M. Cameron s'est dépêché de dire eh « Et oui, je peux déjà vous dire que dans le prochain film, ce que nous allons faire, c'est dire... Pourquoi est-ce que le T-800 a la face de Arnold Schwarzenegger? Alors, c'est peut-être le concepteur. C'est quelque chose, de toute façon, qui avait déjà été fait avec Terminator 3 à l'origine, mais on avait coupé la séquence pour le cinéma parce qu'on trouvait que ça rallongeait. Euh, je ne sais pas si c'est pas sur les euh, deleted scenes du DVD. Oui, euh... mais je l'ai trouvé sur, euh, sur YouTube hier. Okay. Elle est là sur YouTube, okay.
1: là où tu vois que c'est Arnold qui s'est dit... Euh, c'est moi qui... Qui, euh, qui est le concepteur. Qui est pas le concepteur, mais c'est comme le, le, le militaire qui aide à faire les, les, oui, les essais. Puis là, il voit la face du Terminator et il dit « Hey, it's my face! » avec un gros, ouais. gros, gros... Ouais, exact.
0: Mais euh, ben là, là-dedans, il parle de, peut-être c'est de l'ADN, pourquoi c'est lui qui a été choisi. Tout ça, En tout cas, c'est des ouais. affaires que James Cameron nous a dit qu'on va vous répondre dans le prochain film. Ceci dit aussi, Arnold, ben il nous a confirmé qu'il y aurait le prochain Conan et pour finir il y aura le scénario de Twins 2 qui devrait être terminé là. Twins 2 qui met battu en vedette Arnold avec Danny DeVito. donc les deux frères jumeaux qui ne se ressemblent pas pas en tout euh, Arnold très actif pour un gars qui est dans les années euh, qui, est, qui est dans les 70 ans euh. mais Terminator là, tu franchement là, bien, j'espère qu'avec
1: Cameron qui revient peut-être qu'ils vont remettre ça sur les rails là, parce que moi c'est une scène du... j'aime beaucoup la série là, c'est... mais j'aimerais beaucoup qu'ils leur donne une deuxième chance à la TV.
0: Oui. Oh, Sarah Conner Chronicles était tellement bon. super en fait, bon. Puis moins. quand ils l'ont cancellé, ouais. ils se
1: sont dit, on le cancelle parce qu'il va contredire notre dernier film, ouais. qui était enfin, un, un flop commercial. Puis, puis là, tu dis, ils ont cancellé ça pour ce Parce que,
0: bon. sincère, il aurait pu faire... Tant qu'à finir ça en queue de poisson, comme ils ont fini, qui avait mmh. pas un maudit bon sens, Il aurait pu nous faire quelque chose pour finir ça comme du monde. Faites-nous un petit film, là, ou un autre épisode, surprise de Noël, ou quelque chose. Pas nous laisser John Conner dans le futur... Puis que là, il n'est plus dans le passé, donc il n'est plus dans le présent. Ou en tout cas, vous voyez un petit peu ouais. ce que je veux dire? Mais non, mais,
1: oh. Ça, là, si vous aimez la série Terminator, allez vous chercher la oh, série Terminator. C'était c'est vraiment bien fait, avec l'actrice ouais. principale, qui en fin de compte, c'est elle qui joue maintenant à Cersei dans Game of Thrones. Oui,
0: puis la, l'actrice qui fait la Terminator, qui était la même actrice qui jouait dans Firefly. C'est ça. Que je ne me rappelle plus le nom. Mais non, elle faisait... aussi elle avait un nom à coucher dehors. Oui, ouais, c'est ça. On va <rire> oublier ça. Euh, <rire> toujours ça. dans ma petite euh, banque de nouvelles. Attends un petit peu. Oui c'est de Orville.
1: La okay. série. C'est euh, de O-R-V-I-L-L-E. Okay. Qui est carrément une série, une série parodique qui parodise de Star Trek. Star Trek mais, okay. mais ça a l'air... Comme, comme Galaxy Quest. Hein. À peu près comme Galaxy ah. Quest. Donc, c'est à là En tout cas, il sort cet automne là, Les, les, les trailers se promènent. Pis... Ah,
0: copiage, copiage,
1: copiage. Ah ouais, oui, toi, Toujours
0: ouais. un remake, pourquoi pas. Hein? Euh, License to Drive, mon Dieu, ça n'a que je pensais jamais que 20 th Century Fox ferait un remake de Tu sais, quand tu es rendu dans le bas du baril, là, tu fais ça. <rire> License to Drive qui mettait en vedette uh, Corey Ames, Corey Fellman puis Heather Graham. Ça, c'était en 1988. Là, on a décidé de faire un remake de tout ça. Alors, c'est Alicia, euh, Brophy et Scott Miles qui vont écrire le scénario. Et là, on voit comme des raisons switcher le sexe des personnages. Fait qu'au lieu que ce soit deux gars qui prennent une voiture, qui savent pas comment conduire une voiture, mais qui vont y aller pareil pour aller voir une soirée de party en ville, ben là, ça va être des filles. Alors, c'est John Davis qui va produire, mais tu sais, c'est comme projet qu'il fallait annoncer, mais que je me passerais bien volonté. Et j'ai gardé en dernier The Birds. Oh oui, oui, je l'ai vu passer ça. Non. Alors, après Bates Motel on va faire également un nouveau remake d'un film d'Alfred Hitchcock, sauf que il y a un petit bémol. D'abord, un, c'est la BBC qui s'en occupe, donc c'est british. Deux, on va faire un remake mais qui va être une adaptation beaucoup plus précise du roman de Daphné Maurier, euh, le roman qui avait été écrit en 1952, euh, puis qui avait été la, la base du film de Hitchcock en 1963. La seule chose qu'Hitchcock a gardée là-dedans, c'était l'attaque des oiseaux, puis euh, je pense qu'il y avait deux, trois petites séquences qui avaient vu, euh, vu le film, et pour le reste, il avait pris le roman, puis il s'en était vraiment débarrassé, il avait juste pris le concept de base, puis travaillé là-dessus. Alors là-dedans, ben, l'histoire, c'est que ça va se passer juste après la Deuxième Guerre mondiale, puis ça va suivre l'histoire d'une famille qui commence à remarquer que les oiseaux dans leur secteur deviennent de plus en plus agressifs, mais ça, ça va dépendre de la marée, c'est haute ou c'est basse. Fait que, puis là, bien là, ils vont se rendre compte qu'au niveau de l'Angleterre, il y a de plus en plus d'attaques d'oiseaux et tout ça, puis là, le père va essayer d'amener sa famille dans une petite maison isolée pour les protéger, bien sûr, ce qu'on va voir dans le reste de la série, ça va être l'attaque de ces oiseaux-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous est annoncé pour le moment. On sait que c'est pour une mini-série télé, mais pas plus que ça. Euh, l'autre chose que je peux vous dire aussi là-dessus, c'est qu'il y avait déjà eu un projet de remake euh, en 2000 qui devait être réalisé par Martin Campbell, celui qui nous avait donné GoldenEye de James Bond, oui, oui, oui. et qui devait mettre en vedette George Clooney, Naomi Watts. Donc, ça aurait été probablement quelque chose d'intéressant, mais c'est un projet qui avait échoué. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir The Birds euh, remake, mini-série britannique, ce que ça va donner. Oui, effectivement. Euh... Tiens, on va finir avec toi ce coup-ci.
1: Oui, OK, c'est bon. Donc, euh... as-tu écouté la série John Constantine? J'ai pas écouté encore. Je suis pas rendu là. Qui a été cancellé. Qui a été dans cancellé. Liste.
0: Ouais, ben, elle va être dans ma liste, mais là, je pense que je l'ai mise sur le, le podium d'attente parce que là, j'ai entendu dire qu'il allait sortir le personnage dans une autre série.
1: Exactement. Ben, ça, c'est, ça, c'est vraiment... Ça, c'est, quand tu dis qu'il y a des séries de même que... Le, un personnage dans la série fait la série. Mm-hmm. C'est lui que c'est pas parce que son nom c'est le, le nom de la série là, mais c'est vraiment c'est le personnage, tu l'enlèves, il n'y a plus de show parce que c'est lui qui prend toute la place. Ben, on se rappelle que justement, ben, il y a déjà eu un film que, Oui, c'est, ça, c'est là, Constantine avec euh, Keanu Reeves. Ken Reeves. Keanu Reeves qui avait plus ou moins bien fonctionné et en 2005, qui était pas mauvais. Moi, je l'avais quand même aimé, mais ça n'avait pas fonctionné bien, commercialement là, en 2005. Puis finalement, euh, il y avait sorti une série qui s'appelait Constantine en 2014. Qui était avec, C'était avec l'acteur, cette fois-là, c'était Matt, Matt Ryan. Pour une fois qu'il y en a un qui est prononçable. Ouais. Et malheureusement, la série avait été cancellée après 13 épisodes. Mm-hmm. Euh, on se rappelle, bon ceux qui ne savent pas, Constantine, ça se passe dans l'univers de DC Comics. C'est un maître de l'occulte euh, qui se bat contre le paranormal. Grosso modo, on peut, on peut simplifier ça comme ça. Euh, la série, justement, a, malheureusement, avait été cancellée après 13 épisodes parce que ça n'avait pas eu les codes d'écoute, puis euh, il n'a probablement aussi pas donné la chance aussi au courant. Et, mais le personnage, personnifié par Mark Ryan, avait tellement été bon que c'est ça qui a fait le, 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 le... c'est ça qui a survécu au show c'est deux personnage. Donc Mark Ryan, euh, lui, il a continué après le coup. Il a fait les voix dans des dessins animés. Donc dans Justice oui. Dark. C'est lui qui fait oui. la voix, Puis même quand tu vois quasiment le, le facial du, du personnage, mm-hmm. c'est quasiment copié sur l'acteur. Puis après ça, il est apparu dans une, un épisode de la série Arrow qui avait apparu oui. dans un épisode, où il, fait, il reprenait son rôle, puis il a même été capable de retrouver tout le, le costume qu'il avait dans la série. Donc, c'est le même personnage, et c'est la même continuité. Et finalement, ils ont annoncé que probablement, très 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 probablement, John Constantine va apparaître dans Legend of the Road, donc l'autre série de DC, oui. qui est idée avec les super-héros. Il devrait être un personnage principal de la, la saison
0: 3. D'ailleurs, c'est drôle, parce que ça, tu parles d'une série qui devait n'avoir qu'une saison à l'origine. Ah oui, oui. Bien, c'est inégal. Moi, j'ai pas
1: détester la première saison. Okay. J'ai arrêté après trois épisodes. Je pense que j'ai dit non, c'est pas mon genre, okay. c'est trop rigolo. Et tout. Mais en fin de compte, à donné, j'ai dit bon, je vais lui donner une chance, je vais écouter la première saison. J'ai fait waouh, c'est bien. De la deuxième saison, ils m'ont perdu un peu avec leur setting. Et tout. Mais bon, regarde, c'est une série que je te ouais. dirais
0: qu'il y a encore moi, des fans. Moi, ouais. qui je te même. dirais d'après moi, la troisième va peut-être probablement être meilleure parce que tu sais, quand tu fais un show qui est supposé être une saison puis que là tu te fais dire qu'il va en avoir une deuxième, tu n'es pas nécessairement prêt. Fait que quand tu t'en vas dans ta deuxième, ben là, as moins d'idées parce que t'étais pas mindé là-dessus, mais probablement que pendant toute la deuxième saison, ils ont eu le temps de penser à une troisième si ça devait être le cas. Alors, je pense que d'après moi, il y a de fortes chances que la troisième soit plus intéressante. C'est
1: exactement. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Pas le soir, euh, assis devant son feu de foyer à l'extérieur, regarder les étoiles, se demander qu'est-ce qu'il y avait au-delà et de quoi il était composé, ces étoiles-là. Donc, c'est un peu euh, le hobby des astronomes amateurs. Puis, euh, aujourd'hui, on reçoit François, qui est là pour nous parler un peu de, son, de sa passion pour l'astronomie en amateur. Donc, euh, bonjour, François. Ben, bonjour. Je voudrais savoir, euh, ben, toi, tu es astronome amateur depuis combien de temps? Oh, fun question. C'est quand même un
4: loisir que je pourrais considérer là, d'assez récent. là. Si Je considère que euh, certains des astronomes avec qui euh, je m'adonne à cette, cette passion-là présentement, il y en a qui, ont, qui observent depuis euh, des fois 35 ans et plus, là, fait que moi, je suis pas dans ces ligues-là. Là. On pourrait dire là, c'est, c'est, c'est comme peut-être 5-6 ans, quelque chose de même.
1: Ok, donc c'est à peu près 5 six ans, tu fais partie d'un club, je comprends bien.
4: Ben, en fait, je l'ai fondé, je l'ai co-fondé. En, on, on était, dans le fond, quand j'ai commencé à faire une histoire courte, quand j'ai commencé l'astronomie, euh, rapidement, ce que j'ai proposé à ma fille, c'est avec ma fille j'ai commencé ça, c'est parti d'elle. Elle avait fait une recherche à l'école, puis euh, elle tombait un peu en, en amour avec ça, les planètes, les étoiles. Puis moi, j'avais toujours eu cette... Euh, cet intérêt-là en moi, fait que euh, je lui ai proposé d'acheter une petite lunette astronomique et je pensais que ça allait être très difficile, à mon grand étonnement, on a réussi déjà à voir un peu des euh, des choses, mais là je me suis ce serait le fun d'aller plus loin, donc faudrait s'abonner à un club, puis euh, on s'est abonné à un club et euh, la direction du club ne nous convenait pas, puis il y avait pas de club dans le coin qui... Euh, qui euh, allait nous amener là où on désirait aller, c'est-à-dire qui allait nous partir comme novices, puis qui allait nous aider à aller plus loin là-dedans, là, mais vraiment là, euh, nous apprendre les bases comme faut. C'est qu'on a décidé qu'on on allait fonder un club finalement, là, fait que j'ai trouvé deux autres personnes qui euh, avaient le goût de, de se lancer dans l'aventure, puis on a fondé un club. Fait que là présentement,
1: euh, je continue à développer le club là, que j'ai cofondé. Donc, en fin de compte, au début, tu as cherché un club pour te former, pour te, te, te montrer comment ça fonctionne, puis au bout de la ligne, tu, t'es devenu autodidacte, <rire> t'es parti sur ton talenté. Ben, c'est ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les, euh, les gens du club dans lequel
4: je suis allé, c'était des gens qui étaient déjà très, très avancés, puis qui étaient déjà très, très équipés, là. pour donner une idée, là, plusieurs, là, euh, là, j'ai de la misère à me souvenir combien exactement, mais plusieurs des membres avaient leur propre observatoire dans le cours, là. avec des, euh, des instruments de qualité, tout ça, qui, ils faisaient de la photo astronomique, puis ils discutaient beaucoup de photos astronomiques, qui, à, à la base, c'est quelque chose qui est déjà assez poussé, euh, qui demande des, des connaissances précises, on peut pas se lancer euh, dans l'astronomie et penser faire de la photo astronomique de qualité tout de suite en partant, ça demande, ça demande de l'équipement, ça demande un savoir-faire, donc, il était déjà, les gens dans le club étaient déjà assez poussés. Fait que c'est pour ça que moi, je, je trouvais mon besoin était pas répondu. C'est pas que les gens ne voulaient pas euh, m'aider là-dedans, mais c'est qu'ils étaient déjà tellement très loin que l'écart était comme un peu trop grand. Fait que c'est comme ça que euh, le besoin est arrivé de dire ben, « Nous, on va créer un club pour des novices là, ben, qui va prendre les gens, on va accueillir aussi les expérimentés. » c'est essentiel mais on, on va accorder une importance là, euh, particulière aux gens qui commencent et euh, depuis ce temps-là ben là ça fait maintenant euh, euh, on a commencé nos activités là, officiellement en janvier 2015 c'est qu'on a un petit peu plus que deux ans puis euh, on continue comme ça à aider les gens qui veulent commencer l'astronomie à faire leur premier pas c'est qu'on a des gens qui arrivent mais on a aussi des, des astronomes des astronomes amateurs expérimentés dans notre club qui vont venir les épauler et les aider.
1: Bien, justement, mettons que je suis un astronome amateur, bien, un, un astronome amateur en devenir, et je ne sais pas encore si je vais aimer ça ou quoi que ce soit, donc quand j'arrive dans votre club, puis euh, tu es là pour euh, m'instruire là-dessus, dit, qu'est-ce que ça me prend de base pour partir être un astronome amateur, pour commencer, pour voir, est-ce que j'aime ça? Ce n'est pas plus compliqué que ça prend deux yeux. <rire> Ah, bon ok, ça je suis pas pire. Je suis déjà équipé, ça coûte pas trop cher. Ouais,
4: c'est, c'est, c'est aussi bête que ça parce que la, la, et dans le fond c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé l'astronomie amateur finalement, c'est que les gens ont, ont levé les yeux au ciel un peu comme dans ton introduction quand tu dis qu'on est autour du feu de on regarde les étoiles au dessus de notre tête, mais c'est comme ça que ça a commencé, les gens ont tout simplement regardé ce qui se passait au dessus de leur tête et seulement avec les yeux visuellement. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut observer. Euh, oui, les étoiles, mais il y a qui forment des constellations. Fait qu'on peut apprendre notre ciel comme ça, en voyant les constellations, mais on peut voir euh, différents phénomènes célestes. On pense aux, aux aurores boréales, euh, qui offrent un spectacle euh, vraiment éblouissant pour ceux qui ont eu la chance d'en voir. Euh, on pense... Euh, on peut voir euh, la station spatiale passer, fait que c'est amusant, c'est un, c'est un point lumineux, hein, très lumineux, c'est, c'est un des objets les plus lumineux qu'on peut voir dans le ciel, mais c'est, c'est tout petit, puis ça passe assez rapidement dans le ciel. On peut voir euh, des, des, des étoiles filantes, hein, les, on pense aux fameuses perséides en haut, que les gens connaissent assez bien, là, la pluie d'étoiles filantes, C'est que ça aussi, c'est très spectaculaire, euh, on peut penser aussi à voir, euh, mais ça, il faut être chanceux, ils appellent ça des des bolides, c'est, des, euh, c'est comme des cailloux qui rentrent dans l'atmosphère. Puis là, ils laissent une traînée. Ça devient très, très, très lumineux. Tous ces phénomènes-là que je suis en train d'énumérer, c'est des phénomènes qu'on observe avec les yeux. Là, euh, Je veux dire, on peut pas penser à, à prendre un télescope ou des jumelles ou une lunette astronomique pour observer ça. Là. C'est des, 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 des spectacles
1: qui se savourent avec les yeux. Là. OK. Tu me parlais de bolides justement tu envie aussi de démystifier quelque chose pour bien placer le monde. on parle d'astéroïdes, de météorites, pis là tu me parles de bolides. y a t il une différence entre les, euh, ces différents objets célestes? Là?
4: oui en fait il euh,
1: y, a, y a toute une toute une catégorie là sont si
4: vues euh, euh, d'objets là, célestes là tu sais on pense euh, par exemple tu sais les, les comètes les gens ont souvent l'impression que les comètes euh, c'est ça se déplace dans le ciel tu sais qu'on voit les les images de comètes, on voit les comètes, les, les comètes extraordinaires avec leur queue là euh, qui, qui, qui s'étire derrière là, c'est, c'est vraiment là, euh, c'est un spectacle magnifique. Là. Puis j'ai eu la chance d'en voir une là extraordinaire. Là. Même est bonne, c'était euh, Alba. Euh, c'est, c'est vraiment là visuellement là, puis ça aussi, ça savoure très bien avec les yeux. Là. Moi, j'avais pas rien quand j'ai vu cette fois là. Et euh, les comètes se déplacent pas dans le ciel, c'est pas comme une étoile filante. Là. Euh, dans le fond, leur déplacement, il est tellement euh, oui, ils se déplacent très vite, mais ils sont très loin comparativement à des étoiles filantes qui sont très proches, qui rentrent dans l'atmosphère, hein, fait que donc ils sont collés sur nous, tandis qu'une comète, c'est très, très, très loin, fait que son déplacement apparent est quasiment nul. Fait que dans le ciel, c'est un objet qui est plutôt fixe fait que et de la même façon, d'autres objets qui se déplacent comme ça, on, on va penser, euh, par exemple, euh, aux, aux météores. Mais le nom qu'on donne aux météores, c'est ceux qui vont rentrer dans l'atmosphère. Puis quand ils vont s'écraser, ce qu'on va recueillir, c'est un météorite. Fait que il y a, y a une nomenclature comme ça qui euh, va catégoriser les objets. Mais en gros, nous, euh, ce que les gens ont à savoir quand commence l'astronomie, c'est que les, les, les les, petits, euh, les étoiles filantes qu'on voit, c'est seulement des grains de poussière. C'est surtout ça qu'on va avoir la chance euh, de voir euh, co- plus couramment, parce qu'il y a des moments dans l'année où il y a des pluies d'étoiles filantes, où la Terre va passer dans des débris laissés par des comètes dont je parlais tout à l'heure. Là. Mais ces comètes-là qui tournent autour de la Terre laissent des débris dans l'espace et la Terre rentre dans le champ de débris et tous ces petits morceaux-là, euh, c'est, c'est gros comme des grains de poussière, mais en rentrant dans l'atmosphère, ça va produire un phénomène lumineux. C'est ce qu'on va appeler les étoiles filantes. Fait que et c'est beaucoup ces, ces étoiles-là que les gens vont avoir la chance d'observer, là, comme là, bientôt, là, on va arriver à mi août et on aura nos fameuses perséides.
1: OK, Donc ça, c'est, ces perséides-là, ou encore des étoiles filantes, comme tu dis, c'est rien que de la poussière. En fin de compte, c'est, 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 c'est minuscule, mais c'est juste que ça fait un effet extraordinaire quand ça part dans l'atmosphère.
4: Oui, c'est ça, c'est que qu'est-ce qui arrive? C'est que le, 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 ce grain-là de poussière va rentrer tellement vite qu'il va se produire un phénomène où l'atmosphère va commencer à émettre de la lumière, là, compte tenu qu'à la vitesse où ça rentre, ces petits grains-là de poussière, c'est là qu'il va y avoir une petite traînée lumineuse qui va vraiment être... Euh, c'est, c'est, c'est tellement éphémère, là. c'est... C'est comme quelqu'un dit oh il y en a une puis c'est déjà fini <rire> fait que ça, ça se passe assez rapidement tandis que quand on pense tout à l'heure comme je disais à, à un bolide là un bolide c'est, c'est plus c'est un peu plus gros fait que qu'est-ce qui va arriver c'est que on, on va avoir ça va durer plus longtemps parce que ça va se consumer puis, puis des fois ça va se fragmenter on pourrait penser à... je sais pas s'il y en a qui peuvent avoir vu ou je sais pas si toi-même tu peux avoir vu là euh, le météore qui est rentré
1: en là, j'oublie le nom là, en, en. En Russie? En, là, ouais. Oui, celui qu'on voyait dans une automobile, puis on voyait comme euh, quelque chose qui explosait comme à quasiment à haute altitude, là. Oui, ben c'est ça. Fait que, pis, euh, si je me souviens bien, celui-là, il, il
4: s'était fragmenté. Ben, du moins, moi je me rappelle les deux derniers que j'ai eu la chance de voir, ils se sont fragmentés. Fait que On voyait même les fragments lumineux fait que c'est, c'est vraiment plus gros, ça peut se fragmenter, tandis que les petits grains de poussière, ça, ça fait juste une traînée. Tandis que les autres, ça dure plus longtemps, ça émet une lumière très, très intense, puis en plus, ben, ça,
1: ça peut aussi se, se fragmenter. Là. Donc ça, c'est tous des, des phénomènes observables avec nos yeux. Si on veut aller un brin plus loin, qu'est-ce que j'aurais besoin de m'équiper? Qu'est-ce que ça me donnerait comme possibilité? Bon, là ensuite,
4: les, puis, euh, les, les phénomènes que je disais là, pour euh, avec nos yeux, ça, ça ça, ça décroche jamais. Hein? Un astronome amateur va toujours apprécier le ciel à l'œil nu parce que, comme je disais, il y a des phénomènes qui se savourent seulement avec les yeux. Fait que Et c'est déjà la base, hein? donc c'est à la portée de tous. Et le, 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 l'étape suivante, logiquement, ça sera encore quelque chose qui est très à la portée de tous. C'est tout simplement de prendre une paire de jumelles, une bonne vieille paire de jumelles qu'on a à peu près tout le monde à la maison, puis les pointer au ciel. Les gens seraient étonnés, dans le fond, de voir euh, tout ce qui est possible de trouver dans le ciel. On voit beaucoup plus d'étoiles en pointant tout simplement nos jumelles au ciel que quand on observe à l'œil nu. Là. Déjà, les jumelles vont concentrer la lumière. fait qu'ils vont nous permettre de voir des étoiles plus pâles que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Fait que Et déjà, là, ça va être possible d'aller chercher plus de détails, plus
1: d'étoiles. Ah, OK. Je savais que si on faisait de l'observation en campagne, on allait voir plus d'étoiles qu'en ville à cause du phénomène qu'on appelle la pollution lumineuse, qui est engendrée par la lumière ambiante et permanente des villes. Donc, ce que tu me dis... C'est qu'on peut voir un phénomène semblable, soit un ciel beaucoup plus étoilé, si on observe avec des outils tels des jumelles.
4: Oui, mais ben c'est ça, c'est que. Et là, le, le phénomène de pollution lumineuse c'est, est intéressant ici. Dans le fond, euh, nous, quand, Les astronomes amateurs, nous autres, on, on cherche les ciels noirs, et euh, oui, il euh, y en a de moins en moins, là, ils sont. Il faut s'ex- s'exporter, il faut se. Il faut euh, aller faire un, un, une petite balade, un petit voyage là, de, de S'exiler en campagne. S'exiler, ouais, de deux ou trois heures de voiture pour enfin trouver un beau ciel noir. Euh, comme on dit nous autres, un, un beau ciel noir, ça vaut ça vaut de la puissance d'un télescope, là, dans le fond, parce que avec un ciel noir, déjà en partant juste à l'œil nu, on voit des choses qui, dans une région comme la mienne, moi je suis, on pourrait dire, peut-être semi-urbaine. Là, il euh, y a des choses que je peux pas voir à l'œil nu, mais si je vais par exemple à Mégantic, qui ont déjà euh, un soleil, euh, un ciel euh, plus noir, il euh, y a des choses que je peux voir à l'œil nu, qu'ici, ça va me prendre des jumelles pour voir. Ça fait que, oui, la, la, la prochaine étape, si les jumelles vont nous permettre de voir, dans le fond, des, des objets plus pâles. Et en astronomie, ce qu'on cherche à faire avec nos autres appareils, c'est justement de de concentrer la lumière pour voir des objets plus pâles. Et ça, c'est souvent quelque chose qui étonne les gens parce que et les, 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 les commerçants jouent là-dessus. Ce qu'ils nous vendent, quand ils veulent nous vendre des instruments pour observer le ciel, ils nous vendent euh, du grossissement. ouais Oui, ah, vous allez le voir plus proche. <rire> ah oui, vous allez le voir euh, 350 fois, 600 fois, grossir 600 fois. c'est pas ce qui nous intéresse plus que ça, le grossissement. Oui, des fois, on aime grossir un peu. Mais les objets, des fois, ils sont souvent gros dans le ciel, mais ils sont très pâles. Par exemple, si on pense à, à la galaxie d'Andromède, qui est une super belle galaxie, si les gens tapent sur Google « galaxie d'Andromède », ils vont voir une belle image de la galaxie d'Andromède qui est vraiment spectaculaire. Là, C'est, c'est notre voisine, hein? évidemment. Une galaxie, c'est très, très loin, mais... Euh, ça reste que c'est notre galaxie voisine. qui on peut la voir à l'œil nu, dans des ciels très noirs. On voit juste le cœur de la galaxie. Là. On voit une petite tache dans le ciel, on calé. Et euh, cet objet-là est très large. Je crois que c'était... Euh, si ma mémoire est bonne, c'est 6 c'est, euh, pleines lunes. Là. fait que cette galaxie-là, là, on pourrait... Mettre bout à bout six pleines lunes et c'est la dimension que cet objet-là a dans le ciel. C'est qu'on n'a pas besoin de grossir. Il est déjà l'objet est déjà très gros dans le ciel, mais il est tellement pâle qu'on le voit pas. C'est que ce qu'on va essayer de faire nous, c'est dans le fond de nos instruments vise avant tout à concentrer la lumière pour faire apparaître des objets qui sont plus pâles parce que compte tenu que les autres sont très très loin, la lumière qui arrive ici est très très faible. Fait que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à, à, à augmenter cette luminosité-là. Puis la force d'un, d'un, d'un instrument, ce qui nous intéresse, c'est que sa capacité de ramasser de la lumière, cette capacité-là, mais ça va être dans la dimension, dans le diamètre du télescope. Fait que nous, ce qu'on cherche d'un télescope, c'est pas tant le, 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 sa capacité à grossir, c'est son diamètre. Fait que nous, les, ce qu'on parle, on dit « Ah, je me suis acheté un 10 pouces ». Que là, la personne ramasse 10 pouces de lumière. là. Fait qu'il y a beaucoup plus de lumière qui rentre dans son appareil que moi, par exemple, qui a 8 pouces. Euh, au club nous autres, on s'est acheté un 14 pouces. Euh, Je suis allé à l'observatoire de Trois-Rivières euh, hier, et euh, eux autres, qui ont un, un 16 pouces. Et c'est ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est euh, d'aller chercher le, le, le plus de lumière possible. Et c'est pour ça qu'on entend parler de, des, des télescopes qui sont en train de construire c'est plusieurs mètres de miroir, puis c'est de plus en plus disproportionné, parce que ce qu'on cherche à faire à chaque fois, c'est d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler de la lumière.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Ben effectivement, ça revient le premier réflexe de quelqu'un qui rentre là-dedans. Tu vas avoir quelque chose pareil, je, une caméra, Tu vas avoir une caméra x50 fois, fois le, le zoom, mais en fin de compte, c'est vraiment pas ça qui est important en astronomie, comme tu dis, c'est plus le diamètre de ton télescope. Ah oui,
4: c'est... On, on le grossissement même euh, moi j'aime ça observer à faible grossissement parce que il faut voir que c'est la que l'image que tu regardes c'est la même quantité de lumière qui rentre dans ton appareil. C'est que si tu grossis, tu sais euh, si je veux donner une image vraiment de euh, ce qui est le plus basique là euh, pense à une toast là, c'est et ça, c'est ton image, là. une rôtie, là. une bonne tranche de pain rôti, là. Ok. Que la lumière que tu mets sur ton image, c'est ta confiture. Ben, la lumière qui rentre dans ton télescope, c'est tout le temps la même dose de confiture. Fait que si tu cherches à la grossir, fait que à faire occuper le plus de surface possible, ben ta confiture, tu vas l'étendre le plus possible, puis en aura pas épais. Mais si tu, euh, si tu travailles pas avec gros des, des, des euh, en cherchant à grossir, dans le fond, ton objet, ben si la confiture, elle va être concentrée, dans ce coin-là, ben il va y avoir une, une, une couche plus importante de confiture, là. Fait que si tu découpais ta, ta roti, <rire> tu aurais une roti qui goûterait un petit peu plus ta confiture de fraise ou peu importe, là. Fait que c'est un, c'est un peu ça qu'on cherche à faire, là. C'est que si euh, si, si tu euh, essayes de grossir, mais si ton image, c'est la même quantité de lumière qui va être répandue sur l'ensemble de ton image, ce qui va faire que ton image va être plus pâle, parce que dans le fond, ta luminosité va être étendue comme ta confiture statos. Ta Tandis que si tu grossis pas, ben ta confiture elle va être toute encore concentrée. Fait que tu vas avoir plus de luminosité, tu vas avoir des, des images beaucoup plus brillantes. Fait que, par exemple, quand tu observes des planètes, euh, je pense à, à, à là, quelques nuits, là, à lundi passé, on regardait Jupiter, puis on a essayé de grossir un peu, mais en grossissant à un moment donné, on a perdu de l'éclat. Là. Fait que là, Jupiter devenait plus pâle, c'était, c'était plus moche à regarder. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit le grossissement. Fait que les détails étaient plus petits, mais ils étaient plus facilement distinguables à cause de ça. Fait que la grande tache rouge, ça donne un tout petit point rouge, mais on la voyait très bien. Là. Fait que souvent on ne on, on cherchera pas justement à grossir
1: pour ces raisons-là. Là, parce qu'on garde la luminosité. Pendant qu'on parle des planètes, quelles planètes on peut observer? Premièrement, mettons, à l'œil, il y avait quelque chose de vraiment rudimentaire, mettons les lunettes, etc. Ben c'est sûr, les, les planètes intéressantes,
4: là, et on n'a pas beaucoup là, à observer. Là. Dans le fond, là, euh, on pense. Là, déjà Mercure. Mercure euh, a une orbite très près du Soleil. Hein, c'est la première planète en partant du Soleil. Là. Donc, Mercure est toujours proche du Soleil. Fait que Mercure, on a. Pas beaucoup l'occasion de l'avoir hein? parce que mettons euh, passer au soleil qui est à midi dans le ciel mais ben dites-vous mercure est à quelque part autour de ça <rire> fait que vous pourriez pas vous pas le voir tu fait que mercure on arrive à le voir parfois euh, au lever ou au coucher du soleil parce que vu qu'il est très proche du soleil mais ben là quand sur son orbite s'en écarte un peu fait qu'avant avant que le soleil arrive dans le ciel on arrive à voir un petit point et c'est mercure fait que ça, mercure on peut le voir à l'œil nu on voit un petit point, on peut le voir avec des jumelles, une lunette astronomique ou un télescope, mais c'est pas un, un, un objet qui va nous apporter là, euh, beaucoup plus là, à observer là avec euh, différents instruments. Là. C'est somme toute un petit point euh, à observer. C'est, en tout cas, personnellement, je, c'est pas mon, 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 mon grand plaisir d'observer Mercure. Là. La seule fois que j'ai eu du... Vraiment, euh, de l'émerveillement, observer Mercure, c'est que euh, et ça fait pas longtemps, c'est l'an passé, là, à moins que euh, ma mémoire est bonne. Là, euh, moi, je crois que c'était, c'était l'an passé, c'est Mercure a passé devant le soleil. Là. Fait que là, c'était amusant de voir le, le petit point qui se déplaçait sur disque solaire. Là. Ça, c'est, c'était, assez, euh, c'était assez fascinant. Là. Euh, mais sinon, après ça, il y a Vénus. Vénus, les gens l'ont souvent vu, est très brillante dans le ciel. On l'a souvent confondu avec une étoile. Puis en passant, ça me permet de, de, de dire à tout le monde que euh, une bonne façon de savoir si c'est une étoile ou une planète, c'est euh, une étoile, ça scintille ben, parfois. Là, ça dépend de la turbulence de l'atmosphère. Là, mais une planète, ça scintillera pas. C'est que quand vous voyez que ça scintille pas, puis il y a des étoiles qui scintillent à côté, vous êtes probablement en train de regarder une
1: planète. Un euh, Scintille, tu veux dire que la lumière varie, qu'elle oscille?
4: Oui, oui, c'est on, on ouais, c'est dans le fond là, c'est ça, on voit un effet de scintillement où où l'intensité va varier. C'est dû à, à des turbulences dans l'atmosphère. Et la raison, euh, tu rapidement, c'est que un, 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 une étoile, c'est comme un point, hein. c'est, 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 c'est loin, 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 c'est que c'est tout petit. Là. C'est vraiment comme si c'était un point, tandis que une planète, ça reste que c'est pas un point, c'est un petit disque. Il est tout petit mais c'est un disque. C'est beaucoup plus proche c'est par rapport aux étoiles là, qui sont extrêmement loin. Les étoiles, sont, les, les planètes sont collées sur nous. Fait que là, les, 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 la lumière qui nous arrive de là, ça vient pas d'un point, ça vient d'un, d'un disque. Fait que les rayons de lumière, c'est ça, il y en a qui, qui vont subir le, 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 l'effet de la turbulence dans l'atmosphère, mais comme c'est un disque, ben, ça, ça vient stabiliser cet effet-là. Là. Donc, on on ne la voit pas scintiller, au contraire des étoiles. Fait que c'est une façon, dans le fond, de voir, quand on n'est pas sûr c'est une, une étoile ou une planète, ben, si ça ne scintille pas, c'est probablement une planète. Souvent, on va confondre les, les, les deux. Et euh, Vénus, dans le fond, c'est, c'est euh, on va souvent l'appeler, il ben, y en a qui l'appelaient, j'ai déjà entendu ça, l'étoile du berger, l'étoile du matin. C'est, c'est une étoile qu'on voit, bien, une étoile, c'est une planète, c'est un point brillant qu'on va voir euh, rapidement dans le ciel quand le Soleil va commencer à se coucher, parce qu'elle est très, très lumineuse. C'est, c'est dans le fond, c'est notre voisine. Fait que c'est, c'est notre planète voisine. Fait qu'on la voit, on, voit, on la voit très bien. Elle a beaucoup d'éclat, beaucoup de luminosité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise des instruments d'astronomes amateurs. là, on peut voir les phases de Vénus qui sont un peu comme les phases de la Lune. Fait qu'on peut voir une demi-Vénus à un moment donné, un croissant de Vénus. Mais quand on regarde à l'œil nu, on voit toujours juste un point lumineux, mais avec des instruments, on peut voir ces détails-là. Fait que Vénus, ça devient un objet intéressant à regarder.
1: C'est super intéressant, mais là, le, le, le temps file, donc euh, je vais te proposer qu'on continue ça la prochaine fois, on pourra continuer à parler des... des bien, en fait, on a fait deux planètes du de système solaire dans ceux qui sont observables, là, mais on va essayer d'en parler un petit peu plus, puis on aussi parler un peu plus de quand est dans l'année, quelles quelque chose qu'on peut voir, etc. Donc, euh, merci beaucoup François. Ça fait de rien, ça fait plaisir. Nous allons parler de Disney, de l'entité, de, de la compagnie, non pas des films en particulier, mais de... Tu sais que c'est parti, qu'est-ce que L'entité, c'est devenu et le monstre films, ouais, que c'est devenu c'est surtout le
0: monstre que c'est devenu, c'est incroyable. Là. Qui aurait dit dans les années, euh, fin des années 90, début des années 2000 que Disney serait où est-ce qu'ils sont alors qu'ils étaient sur le bord de la faillite à ce moment-là? Euh, non, c'est ça, on va on, je vais vraiment vous montrer un petit peu euh, comment Disney s'est positionné. D'ailleurs, c'est, c'est comme j'expliquais en début d'émission, à un moment donné, j'ai, c'est une chronique que j'ai fait euh, à Choix Radio-X, euh, je pense que c'était le 15 août dernier. Ouais. Et euh, je la reprends pour nos auditeurs parce que ce pas tout le monde qui a écouté. Euh, choix. D'ailleurs, si vous allez sur la page Facebook de, de, de Fantastica, je vais également mettre le lien pour ceux qui veulent aller sur le site de choix, écouter la chronique euh, originale. Ben oui. Qui va être pas mal la même affaire que ce que je vais vous dire là, mais euh, pas dit de la même façon. Mais tout ça pour dire qu'on va, on va vous montrer un petit peu comment, un petit peu l'historique, donc on va parler d'où est parti Disney, comment ça a évolué et comment ça en est venu à être ce que c'est aujourd'hui. Fait que Disney, ben, bien sûr, ça a été créé en 1923, plus précisément le 16 octobre 1923, par deux frères. Donc, on a euh, Walt, Disney, bien sûr, que celui tout le monde qu'on connaît, connaît, celui que tout le monde connaît, et Roy Disney, celui que personne n'a jamais vu, mais qui a été présent jusqu'au début des années 2000. Euh, puis, qui a, il s'est assuré que l'idéologie de son frère demeure tout au long euh, de l'histoire de, de, de Disney. La création de Disney, ça s'appelait Disney Brothers Cartoon Studio en 1923. Ça a été changé de nom à Walt Disney Studios en 1926, avant de devenir le Walt Disney Production en 1929. Il faudra attendre en 1937 avant d'avoir le premier long-métrage de Walt Disney. Euh, à l'époque, c'était tous des petits courts-métrages, mais Walt Disney en 1937 a décidé, écoute, là, on va faire un long-métrage. On est bon
1: pour les, la, la Ligue des grands.
0: On est bon pour la Ligue des grands et malgré que tout le monde pensait qu'ils allaient faire un flop monumental. Euh, écoute, on parle de quand même un dessin animé à 30 images par seconde. Tu as un dessin par frame. Donc, tu as 30 frames par seconde. Tu as 60 secondes dans une minute et tu as un film de 80 minutes. Faites le calcul. C'est beaucoup d'images. Oui, pas mal. Alors, bien sûr, on parle ici de Blanche-Neige et les sept Nains qui a été un succès monstre et qui a changé... Euh, la face du monde de l'animation comme on l'a connu ben c'est ça en tout cas c'est encore là encore de même aujourd'hui là
1: mais à l'époque c'est encore plus c'était comme dessin animé c'est pour les c'est pour les enfants là c'est pour les c'est jeunes plus comme ça aujourd'hui c'est... aujourd'hui c'est parce moins
0: parce que Pixar a changé la donne oui on euh, s'entend mais c'est parents fait... enfants
1: non. oui mais il y a encore un lien pareil qu'un dessin animé c'est, c'est, c'est pas, pas vrai pour les adultes c'est, non 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 puis
0: comme... puis à l'époque c'était vraiment plus familial c'est Aujourd'hui, c'est vraiment euh, quelque chose qui... Oui, ton enfant, il peut l'écouter, il va trouver son, son, son euh, il va aller chercher ce qu'il, ce qu'il a besoin aller chercher pour s'amuser et tout ça. Mais l'adulte, il y a ces petites blagues qui sont faites pour lui, qui sont un oui. petit peu plus matures. Donc, le dessin animé a totalement transformé en une blanche-neige et euh, la, 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 le film d'animation à la, à la Shrek genre aujourd'hui, ou les pingouins mais de Madagascar. Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'à l'époque, quand ils ont mis Blanche-Neige, qui était une heure quoi? C'est, une 80,
1: heure, c'est 80 minutes. 80 minutes, bon, il presque une heure vingt, une heure, une, heure, une, heure une heure et demie. À ce moment-là, de prendre le deal, de dire, regarde, il y a quelqu'un, on est capable d'assir des adultes dans une salle. Mais Surtout les enfants, parce que le le les Disney enfants. fait les enfants. Pendant une heure et demie, oui. pour écouter un dessin animé. Exact.
0: C'était quelque chose. Dis, mais c'est ça, à c'était, quelque c'était quelque chose. chose. Oui. Et euh, ils ont gagné leur pari. Parce que veut, veut pas. Pff, Disney, c'est ah oui, un gros, gros, gros succès. Exactement. Là. Après ça, bien euh, ça, on va se diriger en 1952 avec la création de Buena Vista. Puis, Buena Vista, c'est comme une sous-branche de Disney, mais ça va demeurer le nom que Disney va utiliser euh, dans toutes ses productions. D'ailleurs, si vous allez voir, mettons, sur euh, Box Office Mojo, puis vous allez voir les Box Office de l'année, vous verrez jamais Disney apparaître. Vous allez voir BV pour Buena Vista. Okay. C'est ça, comme c'est un vraiment, surnom.
1: C'est leur surnom qui, pour leur maison de production de films.
0: Exactement. Fait okay. Même si c'est Disney, Disney Pictures Production, ça demeure quand même que Buena Vista est utilisé comme sous-titre ou sous-nom. Alors, quand on voit BV, vous savez qu'on parle de Disney à ce moment-là. 1955 va marquer bien sûr l'ouverture des parcs de Disneyland. Et après ça, ben, le moment critique qu'on va tous connaître, c'est le le 15 décembre 1966, où euh, malheureusement, Walt Disney va mourir euh, suite à des complications d'un cancer des poumons. Euh, Donc euh, là, la compagnie va commencer à vivre un changement. Roy Disney va devenir le CEO de la compagnie et lui va commencer à développer les parcs de Disneyland pour garder vraiment l'esprit, l'es- l'esprit de son frère. Et il va aussi maintenir la décision de continuer dans la direction familiale jeune euh, toutes les, les productions qui vont suivre que ce soit les films d'animation ou le film film parce qu'à un moment donné Disney va également faire des films avec des personnages réels d'ailleurs tous ceux qui connaissent l'histoire de Disney vous allez tous vous rappeler de Kurt Russell à quel point il était beau quand il était jeune parce qu'il a commencé sa carrière chez Disney fait que oui. des fois tu le regardes et tu te dis mon dieu Snake n'aura jamais été aussi jeune <rire> ça fait quand même drôle de le voir à l'écran à ce moment là et là, tranquillement, pas vite, on va sentir un changement vers la fin des années 70, début des années 80. Là, ce qui se passe, c'est que euh, Disney euh, Pictures euh, va commencer à faire des films un petit peu plus adultes. Donc, on pense euh, Le Trou noir, de Black okay. Hole. On pense euh, Something Wicked, This Way Come, qui, je pense, était la foire aux ténèbres. On pense également à some, c'était The Watchers in the Wood, des, the des yeux dans la forêt qui sont des des films qui vont être 14 ans à Québec. Ça, c'est une première pour un film de Disney. Habituellement, les films de Disney, c'est pour tous. Là, minute, 14 ans. Euh, OK, on réfléchit, qu'est-ce qui se passe avec Disney? Et là, on se rend compte que Disney commence à prendre une tangente plus adulte. Et euh, on a le CEO à cette époque-là de Disney qui va être Ron Miller, qui va créer Touchstone Picture. Touchstone Picture, ça va être comme une sous-branche de Disney qui va se spécialiser dans les films pour adultes.  « Pretty Woman, uh, Good Morning Vietnam, Dead Poets Society, des, des films, Mr. Allen's Office, toutes des films qui sont plus un auditoire adulte, mais qui ont un succès monstre. Et ça l'a vraiment, ça marche très fort.
1: Ils ont ils créé cette branche là pour, j'allais dire, se dissocier des films pour adultes, pour juste pour pas comme veux dire, se entacher, entacher, la, ouais. la ben, l'étiquette
0: Disney. Ils sont détachés de Disney pour pas justement euh, salir ou pas salir mais
1: changer le, changer le nom de, de Disney
0: puis que les parents se disent ouais mais est-ce que j'envoie toujours mon enfant voir un film de Disney parce que là euh, Good Morning Vietnam t'as Robin Williams qui sac dans le film ah euh, oh oui puis c'est,
1: c'est un film de guerre hein? bah, dit,
0: regarde, en base c'est, c'est de pas nécessairement euh, alors euh, non ils ont vraiment séparé puis, les deux pour vraiment dire ok ça c'est notre ligne cinéma adulte, et il n'y a pas beaucoup de monde dans les années 80 qui savent que Touchstone Pictures, c'est Walt Disney. Ben là. C'est caché. Là. Euh, exactement. Buena Vista aussi est encore là. Buena Vista, Vista aussi va produire certains films, mais Buena Vista va toujours demeurer associé à Disney. Ouais. D'ailleurs, vous allez voir à un moment donné des comics, des dessins animés qui vont être à l'écran. Vous allez, mar- vous allez voir Buena Vista présente, genre La Belle et la Bête. Mm-hmm. Euh, pas La Belle et la Bête, pardon, excusez, euh... La Belle et le Cachard. Lady, okay. Lady oui, oui, oui. and the Tramp. Vous allez voir, c'est marqué Buena Vista. Euh, dans, dans le haut. Donc, il, il sépare effectivement l'univers Disney à l'univers adulte avec la création de Touchstone.
1: Puis je te dirais que c'était l'époque avec Black Hole, puis à de la main, Trou Noir, etc. Que moi, je, je fais souvent référence à, ça. Ce, c'est, c'est quand Disney osait. Quand oui. Disney. À un moment donné, ils ont perdu ça ben, dans le temps probablement de la, de la proche faillite à fond de fondamental. Non,
0: ben, mais le, le concept des films plus adultes a vraiment arrêté au début des années 80 parce que c'était pas bien reçu. Les box-offices n'étaient pas terrible. Alors, ils ont, perdu, ils ont perdu cette direction-là tranquillement, pas vite. Et c'est là qu'arrive Touchstone, parce que c'est là qu'on s'est dit, on veut s'en aller dans ce type de film-là, mais on voit que la branche Disney n'est pas faite pour ça, donc on crée Touchstone. Okay, ouais. Et Touchstone, ça a été un succès tout de suite, tout de suite, tout de suite. Là, je veux dire, ça a été immanquable. Ben, good euh,
1: morning, Vietnam. Regarde, on, oui. on le cite encore. Ben, pourtant, ça fait combien d'années? Quasiment oui, oui. 30,
0: 30 ans. Pretty Pink. Pretty Woman. Puis Pretty le premier film, parce que ouais. tu de Paramount qui va devenir le nouveau CEO en 84, qui lui va faire ou Framed Roger Rabbit qui est encore f- produit par Touchstone et qui est un, un succès monstre. Et, et donc, on voit vraiment là que euh, les deux entités de Disney ont énormément de succès. D'ailleurs, Esner, c'est important parce que ce gars-là va changer beaucoup de choses chez Disney. Et, et, et ça, Son début de carrière avec Disney est excellent. Dites-vous qu'il est responsable aussi de films d'animation très populaires. Là. On parle de Little Mermaid, on parle du Lion King, euh, on parle d'Aladin, on parle de Beauty and the Beast. Oui, donc La il, nouvelle génération, la je te nouvelle, dirais, ouais. de
1: films d'animation de Disney. Là, exact.
0: Ça. Fait qu'à ce moment-là, on voit vraiment que là, ce gars-là a vraiment euh, une main de fer et que ça fonctionne. Il il y a, a le doigt magique pour faire en sorte que Disney avance vers de bons horizons, mais ça se garde, ça se garde vers la fin des années 90, début des années 2000. Principalement, je vous dirais, je crois, c'est 2002 ou 2003 où là l'eau a commencé à faire déborder le vase, là, a commencé à déborder du vase. Pourquoi Parce que dans les années 90, Disney a commencé à faire en sorte que le nom Disney Animation a commencé à perdre des plumes. Pourquoi? Il prenait des classiques de l'époque, Blanche-Neige, Cendrillon, Lady and the Tramp, euh, tous des gros classiques d'époque. Et là, il fait des suites direct to DVD, donc directement en vidéo cassette. Sauf que le problème. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est vraiment. Pas, pas, pas bon. C'est vraiment pas bon. Euh, même Aladdin la 2, on a fait une suite. Puis Robin Williams avait dit je ne reviens pas et ça a été... Euh, euh, le film était vraiment ordinaire. Et finalement, euh, Eisner a réussi à convaincre Robin Williams de revenir pour le troisième. Mais la qualité n'était pas là. c'était pas la qualité des films au cinéma. Et c'est normal. Il y avait pas mis l'argent qu'il y avait sur une production cinématographique. Il mettait l'argent pour mettre ça en vidéocassette pour faire une passe de cash.
1: Bien, c'est ça. C'est rien qu'une passe de cash.
0: Justement. Et là, le, 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 le nom Disney commence à perdre son, son nom associé à qualité. Là, maintenant, on pense Disney, puis on pense Navet. Et là, on va en début des années 2000, où euh, c'est 2002 ou 2003, excusez, là, je n'ai pas la date en tête, mais on a le film Around the World in 80 Days avec Jackie Chan, et on a également The Alamo avec Dennis Quaid qui font des flops monumentales. On parle de films de 100, 120 millions de de, de, de budget, budget. mais ils ne ramènent même pas 20 millions par film. OK? Le début d'année est catastrophique. Disney, s'il n'y a pas quelque chose qui les réchappe, ils ne passent pas l'année. Et là, cette année-là, il y a deux choses extraordinaires qui se passent. D'abord, un, Pixar avec Finding Nemo, qui fait probablement son plus gros box-office de tous les temps, pour Disney, euh, avec, je pense, si je ne me trompe pas, juste en nord-américain, c'était 403 millions de dollars ah, qu'ils avaient ramassés. C'était, ramassé, là, c'était hein. vraiment incroyable. Et le premier Pirate des Caraïbes. Ça aussi, ça a été, qui un été très un gros qui a été un box-office, un clash monumental, ce qui fait qu'on a sauvé le début d'année. Sauf que Esner très content de, 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 d'avoir scrappé la job, puis de voir des compagnies sauver les, les, les affaires, il décide d'essayer de faire des gens bêtes à ces compagnies-là. Donc, il va voir Pixar et offre à Pixar un deal. On va te donner moins d'argent, puis on va avoir plus de cotes sur tes revenus. Parce qu'il faut comprendre que Pixar, à l'époque, C'est, qui est une il n'appartient comp... appartient pas à, il Disney. Appartient pas à Disney. C'est une compagnie qui appartenait à IL, uh, IML de Lucasfilm, qui s'est séparée de IML pour faire ses propres films et approcher Disney pour être son distributeur de films. Donc, eux f- Disney finançait, puis il allait chercher une commission sur les recettes, mais le gros reste à Pixar. Alors, bien sûr, Pixar, la réaction, c'est de dire, ben, sais-tu quoi? Merci, on était bien content de faire des affaires avec toi. On s'en va, on va se trouver quelqu'un d'autre qui va nous distribuer. Et là, Disney vient de perdre Pixar. Hey, c'est majeur. C'est, c'est très vrai. majeur. Roy Disney revient, et là, Roy dit, euh, ce gars-là, je ne le veux plus là. Le conseil d'administration fait une offre à M. Esner qui ne peut pas refuser. C'est comme, on te met des ors ou tu dis que tu prends ta ta démission, on va te donner un beau petit chèque qui va te permettre de vivre jusqu'à la fin de tes jours, puis ça ne brisera pas ton nom. Alors, Esner décide de dire, je quitte Disney, je libère mes fonctions. Et à ce moment-là, il y a un certain Robert A. Iger qui va prendre sa place. Et Iger va commencer une tournure qui va non seulement sauver Disney, mais va placer les pions pour aller jouer aux échecs et mettre le reste d'Hollywood, échec et mat. Ça commence avec un coup de téléphone aux actionnaires et aux propriétaires de Pixar Animation. Alors, on dit, écoutez les boys, venez me voir dans mon bureau. On, vous ne faites aucune démarche pour trouver un autre distributeur de films ou un autre financeur pour vos films. Vous venez me voir à ma table. On va s'asseoir. On a des choses à discuter. Et euh, il leur a fait un offre qu'il pouvait pas refuser. Alors, la première offre qui a été faite, d'abord, c'est au propriétaire de Pixar. C'est, on rachète Pixar Animation, donc on vous donne des actions dans Disney. Euh, je pense que euh, il y en a un, le, le principal propriétaire de Pixar a eu 7 des actions dans Disney. C'est Majeure. énormément d'argent. Euh, puis l'autre, je pense que c'était quelque chose comme 5 qui a eu euh, tout ça. Et après ça, on va voir John Lasseter. Parce que là, tout le monde dans Pixar disent, ouais, mais tu peux dealer avec nous autres, mais ce n'est pas nous le gars avec qui il faut que tu deals. » Le gars avec qui il faut que tu deales, c'est John Lasseter. Parce que dans le milieu hollywoodien, l'homme qui est le plus proche de la mentalité Walt Disney présentement à Hollywood, c'est John Lasseter. Et John Lasseter, c'est lui qui dirigeait Disney Animation. Tout ce que vous connaissez, euh, pas Disney Animation, pardon, Pixar. Euh, de Pixar Animation. Donc tout ce que vous connaissez de Pixar, Toy Story et tout ça. C'est, c'est tout lui qui est lui en, arrière. en arrière de tout ah, oui. ça. Puis c'est tout lui qui a créé la mentalité de travail de Pixar Animation, qui est de dire, mettons un exemple, chez Pixar, vous faites trois films. ben vous faites un film par année. Donc, il y a trois équipes qui travaillent en même temps parce qu'on fait trois années en une. Donc, c'est-à-dire que, mettons, vous avez, mettons qu'on dirait en 2000, on fait un film. En 2001, on fait un film. En 2002, on fait un film. Bien, il y a une équipe pour 2000, il y a une équipe pour 2001, il y a une équipe pour 2002. Quand l'équipe pour 2000 finit, mettons, de faire son truc... John Lasseter prend l'équipe 2 et l'équipe 3, l'amène dans le local, et là, il vit, il, il, ils écoutent ce que l'équipe 1 a fait. Et là, l'équipe 2 et l'équipe 3 disent, mettons, OK, bien, cest quoi? Ça, on considère que ça devrait être plus comme ça, puis ça, on considère que ça devrait être plus comme ça. Et là, ils il travaillent en équipe, il y a des modifications qui se font, puis après ça, l'équipe 2 et l'équipe 3 retournent travailler sur leur projet, puis à un moment donné, c'est l'équipe 2 qui dit, OK, là, c'est l'équipe 1 et l'équipe 3 qui viennent nous voir, puis la arrive avec le monde, puis c'est familial. Alors, Iger va voir. L'asseteur, puis il dit, OK, on achète Pixar. Pixar. Et l'asseteur, la regarde et dit, parfait, je veux Disney Animation. Et la c'est différence <rire> entre Esner et Iger, c'est qu'Iger dit, je ne connais pas ça. Je vais donner ça à des gens qui connaissent ça. Et donc, voilà ce qui se passe. Disney achète Pixar, mais Pixar prend le contrôle de Disney Animation. Puis en plus, ils se font payer pour prendre le contrôle. <rire> c'est quand, dit, okay. <rire> <rire> Alors... À partir de Bolt, tous les films d'animation qui se font, c'est Walt Disney. C'est indirectement Pixar qui les font. Ça se voyait avec Bolt. Ah oui, avec Bolt, tu vois la, la différence. Autant tu voyais dans les films, les derniers films de Disney, là, au niveau du cinéma, là, tu voyais que même la scénarisation, ça avait diminué, l'histoire était moins bonne. Oui. Puis les box ça avaient diminué. Bolt, c'est le premier film. Il a pas eu un gros box-office parce que c'est, c'est comme le film transitoire, c'est-à-dire que les gens pensaient que c'était encore Disney parce que ce pas marqué Pixar, c'est encore non, marqué non, Disney. Non, encore... Mais là, quand ça sort en DVD, oh, minute, c'est pas mauvais. Puis non, là, hop, oh, bon. un deuxième Disney, oh, minute, c'est pas mauvais. Et là, on commence à sortir des gros titres et là, tu vois la mainmise de Lasseter. Et Lasseter, quand tu écoutes un Disney ou que t'écoutes un Pixar, tu vois quoi? La qualité. Mm-hmm. Et, et, et maintenant, présentement, Disney Animation a remonté son image grâce à ça. Esner euh, avait commencé aussi en 89 à dealer avec Jim Henson Production pour faire l'investissement euh, pour que Disney achète les mopeds. Euh, les mopeds, c'est Kermit, c'est euh, Miss Peggy, c'est. Bon, oh, la tactique des euh... mopeds. Euh, malheureusement, euh, ça c'était en 89 et malheureusement, les, euh, les négociations avaient été arrêtées parce que euh, Jim Henson était décédé. Et donc, euh, finalement, on a réussi à repartir les négociations vers euh, le f- milieu des années 2000 et c'est finalement Iger qui complète le tout. Euh, et donc, Disney s'acquiert les mopettes, Le mopet show, les mopettes en général, donc tout ce qui est mopettes. Ça, ça ne va pas changer grand-chose parce que les mopettes n'ont pas eu vraiment un gros et succès. C'est-tu
1: Jim Henson Company au complet
0: ben, ils ont acheté les Mopettes okay, Donc les pour doigts, moi oui. Okay. Parce que c'est Sesame Street, c'est Muppet Show, c'est tout ce qui est.
1: Genre um, Dark Crystal. On parle beaucoup d'un remake de Barbara, de, 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 un remake. deuxième Dark Crystal. Tout ça, Est-ce je que ça sais... va tomber dans Je
0: le sais pas. Je le sais pas. Ce que je sais par Et exemple c'est ce... Oui, mais c'est tout ce qui est rapport avec les Mopettes, c'est les Mopettes qui ont que Disney a acheté. Okay. Donc tout ce qui est c'est Permit, la, brand, Miss Peggy, la, la C'est ça euh, mon dieu ça a rappel... été. Oui, ça c'est les Mopettes puis tu as Sesame Street dans toutes les créatures, le Street, donc toutes les créatures comme le grand oiseau que ouais, je ne me rappelle plus son ouais, nom là. Big Bird là, Big en anglais, Bird, ben, ouais. Big Bird exactement. exactement. Donc tout ça, ils ont tout acheté les Mopettes. Donc à ce moment-là, on ramène les Mopettes avec Disney également un autre coup dur en 2009, le décès de Roy Disney, euh, d'un cancer de l'estomac. Donc ça, ça donne un petit coup dur, mais ça n'arrête pas parce que plus tard, dans la même année, ou plutôt un juste avant, pardon, ça c'était en août 2009, Roy est mort en décembre 2019, puis c'est vraiment drôle, hein? il est mort exactement une journée donc, lui, est mort le 16 décembre, alors que son frère était décédé le 15 décembre. Mmh. Fait que lui, est décédé le 16 décembre 2009 euh, du cancer de l'estomac. Mais le 31 août 2009, Disney avait euh, annoncé l'acquisition de Marvel Entertainment au montant de 4,24 milliards de dollars. Okay? Qu'est-ce que Marvel Entertainment? Là, on va mettre les quatre sur table. Ce n'est pas Marvel, ce n'est pas Marvel Comics c'est la branche cinématographique de Marvel Comics. Donc, c'est ce que ce Marvel faisait en production de films face à ses personnages de comic book.
1: C'est ça. Il okay? faut se rappeler qu'au début, Marvel a vendu des droits à certaines compagnies exact. et ont fait des affaires sociaux avec son produit à un tel point les autres sont un petit peu tannés. On puis on dit, ouvert. on va partir une, une maison de production de films puis on va garder comme tout le contrôle sur notre produit.
0: Et ça remonte à Avi Arad, ça. C'est Avi Arad qui avait parti tout ça parce que lui, il voulait devenir un producteur de films C'est et ça. il avait parti Marvel Entertainment. Donc, Disney achète ça. fait, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des contrats de distribution avec des compagnies comme Sony, 20th Century Fox, Warner Brothers, euh, ben pas Warner Brothers parce que Warner Brothers, ont dit ici, là, mais euh, mettons euh, Universal, OK? Mm-hmm. Ici, sur le continent nord-américain, c'est encore ces compagnies-là qui vont distribuer les films. Disney va chercher une petite cote parce que voyons, Marvel Entertainment leur appartient, euh, mais le gros des revenus s'en va à ces compagnies-là. Mais du côté européen, ces compagnies-là n'ont pas de force de frappe, ce que Disney a. Ça, c'est la grosse force de Disney. Au niveau européen, là, leur, leur marché de distribution de films est, 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 est un des tops au monde. Alors, ce que ça fait, c'est que quand un film comme, mettons... Thor qui va sortir bientôt ben oui. va se ramasser en Europe, ben Thor va être mis sur la branche Disney en Angleterre, en France, euh, en, en, Chine. en Chine, au, au Japon, Japon en ça. Russie, n'importe où en Europe, ça va être Disney. Mais sur le continent nord-américain, ça va être la compagnie qui va le produire. Ça va être Universal, 20th Century Fox, Paramount. Je ne me rappelle pas qui, qui produit Thor, mais enfin. Euh, donc à ce moment-là, faisant ça, ben Disney acquiert donc les droits des personnages de films de Marvel Comics et aussi, ils ont des revenus sur tout ce qui se vend comme article promotionnel en rapport avec les films. Donc, figurines, ci et ça. Ça, c'est oh, majeur. On ramasse tout. Ça fait que là, c'est du cash-down qui rentre dans la compagnie euh, Disney. Trois ans plus tard, on continue à jouer aux échecs. là. Euh, Trois ouais. ans plus tard, on s'en va chercher le 30 octobre 2012 pour le... Petit montant. Petit montant de 4,6 billions. C'est moins que ce que ça a coûté pour acheter Marvel Entertainment. C'est ça qui est drôle. hein? On achète Lucasfilm. Donc, on achète toute la branche Star Wars, euh, Indiana Jones et tout le reste. On achète ILM, on achète tout. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ceci. Pensez à une compagnie Disney qui a tout ce qui est film de Marvel qui sort au cinéma.
1: Deux fois par année. Minimum. Au moins.
0: Tous les films de La Guerre des étoiles Une fois par année. Tous les films de Pixar. Ça, c'est Au deux moins, fois par année. c'est une fois ou deux c'est, par c'est année. Deux, c'est deux par année. Parce qu'ils ont demandé à Pixar de faire deux films. Plus leurs films d'animation. Ça en fait quelques fois par année. <rire> ça fait, ça fait, commence à faire du stock, hein? Ah ouais ouais. J'ai pas fini. Non. Parce que là, Disney ont décidé que là, ils faisaient des animations. ben pas des animations. Des adaptations avec de vrais personnages de leurs films à succès d'animation. On a déjà eu Le Livre de la Jungle. Cette année, on a Beauty and the Beast qui est le numéro un au box-office et qui ne sera pas déplaçable, faites-moi confiance. Euh, on a eu, euh, voyons, euh, Cendrillon. Oui. On a eu Alice au Pays des Merveilles qui a été faite par Tim Burton. Euh, on a eu euh, Blanche-Neige qui a été faite avec Maleficent. Maleficent. Donc, euh, ils ont déjà commencé à faire des adaptations. Là, vous allez me parler des vieux films qui ont été faits des, des 101 d'Almacep, des trucs comme ça. Pensez-y pas. Ça, c'est une autre gamme. Parce que là, maintenant, en faisant ça, on va dans la nouvelle clique comme Marvel fait présentement. C'est-à-dire, euh, on fait un univers, le Marvel Universe puis le DC Universe se font au cinéma avec des adaptations de films. Puis si tout est relié, là. Ben, les films de Marvel, on les considère comme ça. Donc, officiellement, le premier, là, ça serait dans, dans les alentours du livre de la jungle ou de Alice au Pays des merveilles. Euh, ça, ça joue pas mal dans ça. Là. Euh, donc là, voilà ce qui se passe. Présentement, on travaille sur l'adaptation de, du Roi Lion, de Lion King. Oui. Donc c'est réalisé par John Favreau, celui qui nous a donné les trois Iron Man, puis qui nous a donné le livre de la jungle. La jungle. Avec la technologie du livre de la jungle, ça peut faire beau. Bien, c'est exactement ça qui va se faire. Oui, on le fait ça. avec un, des images de synthèse. On a Aladdin. D'ailleurs, a on rien. en parlait... Non, on en avait parlé la, il y a pas longtemps. Bien, la dernière émission, il me semble, la que, je je vous ou ouais, ouais. que je vous annonçais que c'était Will Smith qui allait faire la voix du, 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 euh, voyons, du génie. On a Little Mermaid. Qui s'en vient également, La Petite Sirène. Mulan, qui s'en vient également, qui va être réalisé par la réalisatrice Nikki Caro, qui nous avait donné McFarlane USA. D'ailleurs, Aladdin, c'était, euh, c'était Guy Ritchie qui faisait le film aussi. Il y a juste Le Little Mermaid, que j'ai pas de nom de réalisateur en- encore. Puis, euh, je pense aussi encore à la dernière émission, où il y a deux émissions, qu'on vous parlait de Dumbo, The l'adaptation Dumbo. Mm-hmm. de Tim Burton, qui s'en vient avec Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito, Colin Farrell. En tout cas, il y a du staff là-dedans, ça va être incroyable. Mais il y a d'autres films qui s'en viennent. On a Cruella, qui, ça va être la nouvelle adaptation du film Les 101 101 Dalmatiens. Maleficent 2, la suite, donc, euh, de la sorcière qu'on va voir de Blanche-Neige. On parle d'une adaptation cinématographique de Winnie Lourson, de Pinocchio, de Merlin l'Enchanteur, de Sword in the Stone, Peter Pan. Et euh, c'est vrai, j'oubliais tantôt, il y avait eu une adaptation qui avait été faite, qui était euh, Pete's Dragon qui a été faite l'année dernière. Et ah oui. quelque chose aussi que euh, je n'ai pas parlé à choix, <rire> parce que euh, j'ai viens de voir que Tinkerbell, avec euh, Reese With, euh, With Witherspoon, bon, juste ce qu'on a de la misère avec nos noms.
1: Non, mais elle, elle a un nom ouais. qui se prononce mal.
0: C'est ça, mais euh, donc, qui va jouer dans Tinkerbell, donc ça aussi. Puis il y a Mary Poppins Returns qui s'en vient aussi, puis oui. il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent. Donc là, ce que ça fait, c'est que Disney est positionné à un point tel que c'est incroyable, ils sont des monstres. Et pour vous donner un exemple, on va commencer en 2015. Pourquoi 2015? Parce que ça, c'est l'année où, pour la première fois, Lucasfilm, Marvel Entertainment, Pixar, Les Mopets, ça rentre tout en bloc ensemble. Donc là, on a les droits, c'est là qu'on diffuse tous les films et les choses comme ça en même temps. Donc 2015, on va commencer par là. Premier box-office, Star Wars épisode 7. Disney. ok C'est quasiment un billion de dollars au niveau... Euh, nord-américain, 2 billions additionnels au niveau mondial. C'est 3 billions au total. Dites-vous que ça a coûté 4,6 billions pour aller chercher Lucasfilm. C'est sûr que le, le 3 billions qui est là, là euh, ils n'ont pas ça qui va leur rentrer dans leur poche parce qu'ils ont des commissions à donner oh, à plein oh, du oui, monde. Là. Mais quand même, on voit que ça rapporte beaucoup. Euh, après ça, on a Universal qui a fêté en deuxième place avec Jurassic World, qui est le gros compétiteur présentement à Hollywood contre Disney parce qu'en dehors de ça, il n'y en a pas d'autre. Euh, Avengers, Age of Ultron, enfin, numéro Disney. 3. Un autre Disney. Inside Out, Pixar. Disney. Numéro 4. Puis Universal Pictures avec Furious 7 qui était le cinquième. Donc 3 sur 5 3 en 2005. Première année, là. ok. Puis pour vous donner une idée, là, euh, Avengers a fait 460 millions nord-américains. Puis Inside Out avait fait 360 millions nord-américains. Faites un calcul, C'est du cash, là. C'est pas mal de cash. 2016. Rogue One. Disney. Finding Nemo. Disney. Ça, c'est numéro 2. Pas an uh, Finding, uh, Finding Dory Finding Dory. Ben, non, oui, tu as oui. raison. Euh, Captain America Civil War. Troisième numéro Disney. Numéro 3. Secret Life of Pet Universal Pictures. C'est le compétiteur. Il est, il est là. Oui. Et le numéro 5, euh, Jungle Book. Disney. Disney, donc 4, 4 sur, sur 5. 5. Okay. Donc, tu as 530 millions pour Rogue One, 490 millions pour Finding Dory, 400 millions pour Captain America, puis 370 millions pour Jungle Book. Money, money, money. Ah oui, ça rentre. On n'a pas fini. 2017, c'est cette année, présentement. Beauty and the Beast. Disney. Disney. Là, la petite jambette de Warner Brothers avec Wonder Woman que personne n'a vu venir, 400 millions. Oui. Alors que Beauty and the Beast, est à 500. Euh, Moi, ces deux films-là, je prédis qu'ils vont rester au box-office en tête de liste. Ils ne sont pas déplaçables parce que Star Wars sort, je pense, c'est le 18 décembre. Donc, en 12 jours, je ne pense pas qu'il y a eu le temps d'aller sur Classic. Je pense en novembre. Tord, tord, je ne pense pas qu'il ferait de Il n'a pas, tord pas la popularité. Il va peut-être se rendre peut dans le 6. C'est sûr qu'il va être dans les 10 premiers. Est-ce qu'il va se rendre dans les 5 premiers? Je ne le sais pas. On va ben, voir. C'est sûr. Guardian of the Galaxy 2. Oui. Disney? Disney. Spider-Man Homecoming indirectement est un Disney. Oui. Pourquoi? À cause du switch qui a été fait avec Captain America Civil War. Parce que... Disney a négocié avec Sony le personnage de Spider-Man dans Captain America Civil War. Donc, Sony est allé chercher une cote des revenus de Captain America. Mm-hmm. Et c'est la même affaire pour Spider-Man parce que là, on a passé Iron Man ouais. et Tony Stark. Tony Stark Donc, là-dedans. il y a des cotes qui rentrent à Disney, anima- à Disney aussi là-dedans. Donc, on le rentre dans le top 5 pareil parce que ne veut, veut pas indirectement, Disney touché par ça. Et le dernier qui était au moment où j'avais écrit ma chronique, Logan, mais qui a été surclassé par Despicable Me. Donc, Despicable Me qui a fait une jambette. Donc, ça, c'était à DreamWorks. Logan. Donc, 45, mais encore là, 3 du top 5. Oui. Ah, c'est du cash. Là. C'est du cash. Alors, si vous vouliez jouer aux échecs, apprenez à jouer aux échecs en allant voir les gens de Disney. Ils savent comment ça se fait. Ils savent comment jouer aux échecs, eux autres, parce qu'ils ont bien placé. Et là, on, va, on vous en a parlé dans les nouvelles tantôt. Euh, Disney qui ouvre son... Euh, son, poste son site de streaming. De streaming, oui. exactement. Donc, il fait une jambette à Netflix. Donc, il ramasse toute Disney animation. Et là, on négocie, comme on disait tantôt, concernant Marvel et Star Wars. Donc, encore là, ils se positionnent bien parce qu'avec ce qu'ils ont, puis en étant les tops au box-office, je m'excuse, mais ils vont être les tops au streaming aussi.
1: Oui, il y a des bonnes chances. S'ils reprennent ça, ben Netflix, ils ne ils, ils trouveront pas ça drôle. Non. Là.
0: Puis tous les films de Disney, vous voulez avoir des films de Disney, ça va être là que ça va se passer. Si vous voulez écouter des films de Disney sur Internet de façon légale, vous allez aller sur Disney Channel. Ben, enfin, ce ne sera pas Disney Channel, le mmh, nom du Disney. Mais c'est ça. Mais que, ça vous donne une idée à quel point Disney est totalement un monstre. Puis là, dites-vous, on n'a pas touché Indiana Jones. Non. Il reste encore quatre films de Star Wars. Mmh, Minimum. Prévu. Minimum. Euh,
1: il y a de deux de la trilogie de base plus euh, deux y a un solo qui s'en vient puis ça a été pas mal
0: confirmé B1 Kenobi B1 exact puis il va probablement y avoir d'autres affaires ben oui puis là on n'a même pas parlé des séries d'animation comme Clone Wars puis des ci puis des ça qu'il y a partout puis des comics qui ont rapport avec les super-héros de Marvel qui font également partie de Marvel Entertainment puis ça fait longtemps que Star Wars il veulent à la TV
1: avec des vrais acteurs là. Euh,
0: ça ouais. se parle tout le encore, temps, ouais, à travers les branches exact. comme
1: quoi qu'ils veulent faire quelque chose
0: donc ça ça peut être moi très... tant qu'ils font quelque chose de mieux que les walks euh, c'est pas dur parce que les walks c'était quelque chose <rire> mais tu vois quand même que Disney est tellement bien positionné que moi je dis encore pour les dix prochaines années là, c'est un monstre qui est indéplaçable à Hollywood et il n'y a personne qui peut la puis tu sais quand tu vois les petites compagnies qui et qui disent oh ben là le streaming là illégal ça ça coûte nos compagnies puis ça coûte des jobs ça nous a... C'est bizarre, mais cette compagnie-là, elle n'a pas de problème. Elle fait du cash à la tonne. Elle oui. écoute son monde, par exemple. Puis le gars qui est là présentement, euh, M. Eager, c'est un gars qui dit Écoute, je ne sais pas comment ça marche, mais je vais te donner ça à du monde qui savent comment ça marche, puis ça va marcher. Puis il a compris, lui, comment ça marche. Puis ça donne que c'est une belle compagnie. Euh, un
1: bon gestionnaire, un bon leader, c'est la personne qui est capable de déléguer. Il dit Garde, tout est bon là-dedans. Exact. Tu prends ça. Toi, tu, je te fais confiance. Exact. C'est, c'est comme ça que ça marche. Là.
0: Exact. Et ça demeure quand même la mentalité Disney en arrière de tout ça. Et tout ça parti d'un homme qui avait une très belle croyance et je suis tellement content de voir que ça se poursuit et que ça va rester, je suis certain encore pour un certain temps dans notre univers. Sébastien, comme d'habitude, table ronde, une dizaine de minutes. <rire> on parle de <rire> trop, ça n'a pas de sens, mais on aime ça. Donc, on par... Tu me disais que tu voulais qu'on fasse une table ronde sur les passions parce qu'il semble que les gens n'ont pas compris encore ce qu'on aime.
1: Oui, ben, ça me demandait. On aimerait ça vous connaître, puis savoir ce que vous, ce que vous
0: c'est quoi qui vous
1: fait, qui vous passionne là-dedans. Là.
0: Ben, euh, je vais, moi, je vais, je vais, je vais faire la table ronde de cette façon-là. Oui, okay. euh, on va parler de ses coins passionnés. passionné. OK. Puis, d'un côté, c'est drôle parce que je vais revenir à ma chronique que j'ai faite à choix cette semaine, que je t'ai envoyée par, par email oui, pour oui, que oui, tu oui. l'écoutes. Puis, euh, je pense que tu as dû entendre la même réaction que j'ai entendue. D'abord, un, j'ai fait 30 minutes sur un poste de radio privé. Euh, pas privée mais com- euh, commercial, commercial. commercial. Donc, c'est très rare. Oui. Habituellement, c'est 20 minutes. Après ça, on met des pubs. Puis, deuxièmement, euh, le gars, à la fin, c'était comme un passionné. Un passionné. Puis vous, si vous voulez vraiment l'entendre, vous avez juste. Je vais mettre le lien sur la page Facebook euh, de, de ma chronique que j'ai faite originale sur Disney, là, qu'on, qu'on vient de faire il y a quelques instants. Et euh, vous allez voir le gars à la fin, là, il est vraiment. Il parle de passionné. Je pense que c'est ça. Euh, je te dirais que ça se voyait aussi dans la chronique. C'est qu'au début, il
1: n'était pas trop attentif. Mettons, en, en disant ça de même, là, il était pas trop attentif. C'est, il disait des, des, des petites blagues.
0: Ben, de il faisait de des même. blagues, mais je pense qu'il ne savait pas vers où on s'en allait c'est avec ça. ça.
1: Mais à la fin, là, tu voyais, il ne dérangeait plus. Puis c'est
0: comme, c'était plus des « wow ». Ouais. Ben, tu, prends, tu, prends, tu sais comment je suis? Moi, je prends le plancher. Fait ben, que c'est ça, ça, c'est l'inconvénient que j'ai. Je n'ai jamais personne parlé. <rire> mais c'est, c'est, ça, c'est, c'est ça, être un passionné. Et je travaille dans un milieu de passionné. Moi, je travaille dans une boutique de collectionneurs à Québec. Et euh, mon département, c'est le département figurine. Et j'ai toujours dit. Vous n'en avez pas perçu. Euh, non, c'est ça, hein, vous n'en avez pas perçu. Euh, mais non, mais j'aurais pu tra- normalement, j'aurais dû travailler dans le film. Parce que, vous veux, veux pas, euh, ma passion première, c'est le cinéma et la télévision. Oui, ouais, c'est ça,
1: la photographie avec ça. Peut-être. Mon
0: rêve, mon rêve, coucher 6 h du matin, à 6 heures du matin, à écouter juste des films à journée longue, puis des séries télé, ce serait mon rêve. Mais mon corps ne veut pas. Mon corps, après une journée couché, il me dit « Je ne suis plus capable de rester couché. Il faut que je lève, Il faut que je fasse des exercices. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux plus. » Bon. Fait que malheureusement, la physique me rattrape, mais mentalement, mon rêve, ce serait d'être capable de me mettre devant l'ordinateur. ordinateur. T'sais, mon corps serait pourri. Tu me mettrais dans une machine où je pourrais continuer à regarder des films. Je serais heureux. Mon paradis serait là. Okay? Envoyez-moi pas au ciel. Envoyez-moi là. Je serais bien content. Mais non, je gère une boutique, je gère une boutique où est-ce qu'on, je vis avec des passionnés et j'ai mon département figurine. Et c'est toujours la même chose. Mon département n'existe à cause d'une chose. Pas la figurine puis la production de la figurine des compagnies. À cause du gars qui est en arrière, qui t'a à dire moi, parce que quand je commence à parler à quelqu'un de mon domaine, je suis tellement passionné de ce que je parle parce que j'y crois que les gens sont là et disent, écoute, on ne sait pas c'est quoi qu'on achète, mais on va l'acheter juste parce que c'est trop trippant de ça t'entendre a l'air parler. Cool. Ça a l'air cool. Puis c'est ça un passionné. C'est quelqu'un qui vit de sa passion, puis ça prend ça. Puis j'ai toujours dit, puis tu te rappelles à un moment donné, je te l'avais dit, j'aimerais ça qu'on fasse une chronique complète sur c'est quoi un passionné, parce que j'ai besoin de passer un, un message aux gens qui sont des passionnés. Et je vais le faire là, si tu me permets. Ah ouais, vas-y, Franck. Comme d'habitude, je vais encore prendre le plancher. C'est de crachoir, Comme ça, c'est d'habitude. Euh, <rire> puis je vais faire le message autant pour les passionnés que les gens qui vivent avec des passionnés, mais qui ne comprennent pas avec qui qui vivent. Okay, combien de gens j'ai vu qui sont oh, passionnés de quelque chose, OK, puis que tu as la personne à côté qui dit Ouais, je ne comprends pas pourquoi tu achètes ça, puis je ne comprends pas pourquoi tu fais ci, puis je ne comprends pas pourquoi tu fais ça Puis que là, la passionnée va changer pour cette personne-là. Puis va se faire domper par la personne parce que là, elle va dire oh, mais tu n'es pas la personne que je connaissais, fait que je te laisse tomber Puis là, la personne se retrouve avec plus rien. Elle a vendu sa passion, elle s'est débarrassée de sa passion pour une personne qui ne comprend pas c'est quoi. Puis finalement, au c'est cette personne-là qui se retrouve à payer parce qu'elle n'a plus rien pour se rattacher à, parce qu'elle s'est débarrassée de sa passion. Puis j'ai vu des histoires d'horreur comme ça dans ma vie. Là. Savez-vous quoi? Si vous êtes avec quelqu'un et cette personne-là ne comprend pas, c'est quoi votre passion par cette personne-là, je m'excuse là, mais je ne pense pas qu'elle vous respecte pour ce que vous êtes. Moi, un passionné, ça vient avec le kit au complet. Quand mon épouse a commencé à sortir avec moi il y a 20 ans de ça, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est « Tu vas m'expliquer pourquoi tu aimes la figurine? » J'ai expliqué. Elle n'a pas nécessairement aimé ou pas aimé. Elle a accepté ma passion. Parce que ça fait partie de moi. Si elle m'enlève ma passion de la figurine, savez-vous quoi? Ou si elle m'enlève... Écoutez, je vais être bien simple. Là. Demain matin, quelqu'un m'enlève ma passion du cinéma. Je suis un homme mort. Je n'existe plus. Mon être cesse d'exister. Ma conscience ne sera plus là. J'aurai plus de sourire. Je ne parlerai plus comme je parle au micro présentement. Je n'existe plus parce que ma passion, c'est ce qui me fait vivre. Ça fait partie de mon ADN. Ça m'a formé dans ma vie. C'est, ma... c'est une partie de moi intègre. C'est moi, ça. Alors, quelqu'un qui est avec moi, il faut qu'il comprenne ça parce que s'il ne comprend pas ça et qu'il ne respecte pas ça. c'est tu quoi? Je n'ai pas besoin de toi dans mon entourage. C'est poche, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de comprendre qui je suis. Et je ne changerai pas pour toi. Si tu n'es pas capable de respecter ma passion et ce que je suis, pourquoi moi, je respecterais ce que tu es? C'est une question de respect. Alors, pour moi, passionné, dites-vous une chose, la règle d'or, c'est garder donc votre passion. Ça vous tient en vie. Ça vous fait aller dans des moments difficiles. C'est ce qui va vous tenir debout. C'est vous passez à travers un décès, une maladie ou quoi que ce soit. Savez-vous quoi? C'est quoi qui va vous tenir debout? Votre passion. Parce que c'est elle qui va vous donner la force de passer à travers ce que vous devez avoir à passer à elle. C'est ça qui vous fait vivre, c'est ça qui vous fait lever le matin, c'est ça qui vous dit « j'ai pas envie de me coucher le soir ». C'est pourquoi es un petit enfant de 5 ans, il veut pas, il se met à pleurer quand vous lui dites « c'est l'heure de se coucher ». Parce que lui, il aime la vie, il aime ça, s'amuser, c'est ses passions, puis là, il a pas envie de les abandonner, il aime ça. Mais ben, c'est la même affaire pour un adulte, c'est juste qu'on le vit différemment. Fait qu'un passionné, pour moi, c'est ça. Fait que, tu veux savoir ce qui me fait cliquer Cinéma, TV, figurine, <rire> la vie me fait cliquer. Le fait de sortir des dehors, Char, la première chose que je fais quand je, charge, je reste dans le bois, là. la première chose, c'est que je prends une bonne bouffe d'air frais puis je respire la nature. Oh. Puis je suis tellement content d'être en vie parce que j'ai la chance de toucher à des choses, de te parler, de te voir, de, 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 de vivre des expériences incroyables, de, 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 de parler avec des gens. Tu sais, Fantastica, c'est une passion. C'est quelque chose où est-ce que je peux aller dans des sentiers que je ne suis jamais allé avant. Tu sais, on a parlé d'anthropologie aujourd'hui. Là. Jamais, j'aurais pensé, tu m'aurais dit ça il y a cinq ans que ça, tu vas parlé d'anthropologie à ton émission, je t'aurais dit, T'es ben tu es malade. Mais tu sais, on a parlé mythologie, on a déjà parlé d'archéologie. C'est des dossiers que je ne connais pas, c'est des domaines que je ne connais pas. Mais tu quoi, je sors de ma zone de confort parce que j'ai le goût d'apprendre. Parce que, si on a juste une vie à vivre. C'est ça, la passion de la vivre, la vie. Ça, c'est une autre passion, la vie. Il faut la vivre pleinement. Mais une chose importante. Ne sacrifiez jamais vos passions pour quelqu'un parce que votre passion, c'est vous. Fait que si vous tuez vos passions, vous vous tuez vous-même. Ah, totalement. Puis aux gens qui sortaient avec des gens passionnés, je ne vous demande pas d'aimer leur passion, mais comprenez que cette passion-là, la journée que vous leur enlevez, ces gens-là vont changer c'est officiel parce que vous venez de couper ce qu'ils sont. C'est très important. Ça, c'était le message que j'avais à faire pour les passionnés et pour ceux qui ne comprennent pas les passionnés. Il euh, reste trois tra- minutes. Tranche de vie. Pour toi, euh, Sébastien. Boy. Ah, mais là, tu voulais qu'on parle passion. Oh, oui.
1: Let's go. Non, mais je suis bien d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est, c'est comme je te dirais, moi, je la vis peut-être autrement. C'est que, tu sais, toi, tu as des passions très fixes dans oui. le temps. On peut te dire, c'est cinéma, depuis quand pour moi été au berceau. je suis venu au jusque monde là. demain. C'est sûr, jusque-là. Euh, les figurines n'ont pas plus tard, probablement, là, bon, etc. Mais... Moi, c'est je te dirais que ça vaguie dans le temps, de la fin de même. Mais il y a quelque chose que je peux relier avec toi. Toi, tu, tu, tu vends des figurines puis c'est ta passion. là Mais moi, moi d'abord, je suis un scientifique, je suis un, un chimiste. Puis, Mablon, on fait tout le temps des jokes. C'est, c'est, on, la journée qu'on revient, de 6.49. Mablon, on a dit « Toi, tu arrêteras pas de travailler. » Non, mais moi non plus. Puis, elle a dit « Moi, je vais moi Elle, elle de travailler, puis elle se voit bien dans ce temps-là. Elle a dit « Non, moi, je ne serais pas capable. <rit> » parce que moi je, moi, je vais continuer à aimer ça, ce que je fais, là, puis là, mon, mon ouvrage, puis là, la raison pourquoi je le fais. Mais à côté, j'ai toutes sortes de t- passions qui ont varié dans le temps. Vous savez, pendant un, un bout, j'ai fait des, des grandeurs nature comme participant. pas un moment donné, il dit, avec des amis, il dit, on a fait de bagarre on, on, on va organiser celui qu'on veut faire. Oui. Puis pendant cinq ans, c'est ça qu'on a fait à un par année, mais on s'est fait un scénario oui. de film puis c'est, c'est, c'est impensable que ce qu'on a fait là le, le monde capotait dit comment vous avez eu l'idée de ces affaires là ben c'est ça là, dit garde ça nous tentait puis dit les premiers soirs tu dit garde, euh, le premier je me rappelle une soirée enfin la même on sait, on, on, le vendredi soir on, on, on regarde nature commence vendredi soir à peu près en début de soirée puis finit dimanche vendredi soir il dit bon OK tout le monde est fait tout est fait là on en regarde dehors on dit Bon, ben, le soleil il se lève. On prend de la couverte, on met des sacs de chips, on se met dans le champ, puis on va jaser en attendant que les, les, les joueurs se réveillent, puis qu'on recommence. Mm. Hein? Mais on n'a pas dormi ce soir-là. Là,
0: <rire> non, pis, mais c'est ça qui est le fun. Ben oui. Tu vis, as des gens qui sont à la maison des fois, puis ils voient leur vie passer devant leurs yeux, puis ils font rien, puis ils n'ont ils ont, ils ont pas, pas rien qui les allume, puis tout ça. Puis tu te dis, mon Dieu, mais comment vous faites pour gaspiller ce temps-là que vous avez, où vous pouvez faire tellement de belles choses? Tu sais, toi, juste de s'asseoir dans une plaine, parler avec du monde, en pleine nature, c'est incroyable. Tu sais, c'est une expérience de vie que tu ne peux pas faire à tous les jours. C'est quelque chose Ben que tu vas faire. C'est le moment-là que tu dois vivre pleinement parce que c'est quelque chose qui est...
1: Ben oui, c'est comme, tu sais, tu cet été, tu sais, on, on s'entend qu'il y a le projet de podcast oui. qui occupe beaucoup. Allô. <rire> on s'entend. <coughs> puis en plus, mais je m'étais mis deux autres projets sur la table, tu puis ça n'a pas rapport avec tout le reste. Là, mm-hmm. J'ai un projet d- par rapport à l'histoire de Québec que, en fin de compte, c'est un projet que j'avais commencé avec Stéphane dans le temps. Puis là, moi, j'ai dit, je le remets sur le dessus de la pile, puis je fais ça. Le là, de ce temps-ci, j'ai plus des, des, des livres, puis j'étais en train de, de remettre tu ça. De, je me dis, Hop! Je pars, puis on va dans le Vieux-Québec, je suis allé prendre des photos à des trois places par rapport à des, des affaires mm-hmm. que j'ai lues. Puis là, je suis revenu chez nous, puis je documente ça. Puis moi, le, le, l'autre projet que j'étais en train de faire, c'est mon décoration d'Halloween. Oui, je ne suis, suis pas un gros enlouigneux moi. Ben, tu aimes bien
0: j'étais... faire les décos d'Halloween parce que tu aimes bien l'appareil. Moi, tu vois, je suis un gars l'Halloween, c'est Noël pour moi, là. Oui, okay? mais fait, comme tu fait, dis, tu n'es chez vous. Je suis chez nous, nous je suis couché dans, mon salle, dans, dans ma chambre à coucher puis j'écoute mes films. Ça, c'est pour moi, c'est, c'est Noël, c'est l'Halloween. C'est mais je n'aurais pas décoré. C'est Moi,
1: je détestais l'Halloween parce que je ne voulais pas me costumer puis aller en clown. aller faire Moi, j'étais extrêmement gêné de base. C'est quelque chose, justement, avec les grandeurs nature puis tout. J'ai comme me suis dégéné. Puis le puis même j'ai donné des cours à l'université. Donc, à je me suis dégéné là-dedans. Puis quand j'ai eu mon, mon gars, ben là, à ce moment-là, tu sais, on sortait pour faire l'Halloween. Puis il dit « go ». On sort pour faire l'Halloween ». Puis je me déguise avec, puis je me promène. Puis là, tu, tranquillement, je me dis je décorais, moi, ben, c'était un peu disparate mm-hmm. ». Puis là, à un moment donné, j'ai dit « Garde, je peigne le thème araignée ». Puis, tu sais, pendant, je pense, au moins 4-5 ans, la grosse, grosse table passée ronde de ma belle-mère traînait dans notre cour parce qu'on s'en était acheté un autre. Puis ben là, on disait, quand est-ce qu'on la jette? Elle dit, non, non, j'ai une idée avec ça. Elle dit, laisse-moi aller, dit, je vais avoir une idée. Puis à un il y a deux ans, je me suis fait une énorme araignée géante démontable que je peux démonter puis j'accroche dans mon, mon cabanon puis le, le monde a dit b'en année, mon gars il s'est à l'Halloween mon gars il me lâchait des, des cris puis il a dit papa il y a du monde qui prend des photos avec l'araignée <rire> <rire> mais oui, puis parce c'est que ça. le monde venait puis exact. Dis, hey, c'est beau puis, ça fait exact. puis je me suis un peu dans, engagé dans l'araignée j'ai dit j'ai une idée de route araignée mais animatronique puis je dis, là, c'est ça que je suis en train de faire. Moi, moi, j'ai des moteurs électriques. Le je connais à peine. Puis mm. tu sais, j'essaie un prototype. Ah, il ne marche pas. Je dit on va essayer autre manière. Ah, ça ne marche pas. Là, il faut, faut que je rechange encore. Là. Mais c'est ça que je suis en train de faire, entre autres.
0: tu sais quoi? C'est contagieux. C'est ça. Parce que tu vas remarquer que les gens, ils vont coller les gens qui sont passionnés parce qu'ils voudraient tellement vivre ce qu'ils vivent, mm-hmm. mais ils ne savent juste pas comment le faire. Mais c'est tellement simple. Faites juste vous laisser aller puis vivre ce que vous avez à vivre. Tant que c'est sain, là, mais tu sais, une bonne passion, il n'y a rien de mieux pour... pour c'est pour ça. Puis les gens, on s'entend que
1: les gens, les personnes passionnées, j'ai tout le temps côtoyé des personnes passionnées. Puis les personnes passionnées, c'est des... Justement, c'est des personnes qui ils tripent tellement, ils sont tellement engagés dans leur affaire que tu sais que, garde non, non, lui, c'est pas une réaction, c'est une petite réaction qu'on va avoir, ça va tout le temps être une plus grosse oh, ouais, réaction. Puis là, faut, tu sais, je finis par apprendre à, à, à gérer ça puis la fin de la même, puis c'est autant moi puis les personnes qui je côtoient, ou encore les autres personnes que je côtoie qui sont mmh. aussi passionnées, tu te dis, OK, garde, il faut, faut tempérer ça, mais garde il
0: faut embarquer, puis on, on part dans la vague. Sébastien, pour finir cette émission, je n'ai qu'une chose à rajouter. Oui, quoi. Je remercie nos conjointes de nous supporter <rire> oui, et d'être à côté de nous <rire> et de nous comprendre dans notre, dans notre délire total et de supporter que les dimanches matin, on les boycotte. La mienne est enfermée dans la chambre à coucher, la porte fermée pour qu'on puisse faire nos entrevues. Exactement. La tienne, elle, elle se passe de toi à maison. Exactement. Alors, merci, mesdames. Nous vous aimons très fort. Et vous aussi, les auditeurs, nous vous aimons très fort. Nous vous remercions de votre soutien. Puis on va être là dans deux semaines avec une autre édition de Fantastica, une émission Pour vous, les passionnés, par par nous nous autres, les passionnés. Bye-bye.